0: Mais en vrai, en duel, la lance pire deal du monde, hein. il suffit que la personne casse la distance et puis on est mort. »
1: Bonjour à tous et bienvenue sur HRP, un podcast fait pour les géanistes et par des géanistes. Dans ce treizième épisode, on va parler de ce coup de bouclier un peu hasardeux mis dans un moment d'excitation, de ce collègue torse-poil équipé de ses plus belles peintures de guerre qui s'étonne de sortir d'un duel avec quelques bleus, ou encore de cette lance qui s'est malheureusement brisée en pleine bataille après nous avoir fidèlement servi pendant des années de belliqueuserie. On va parler mandal, savate, bourpif, béquille et balayette. Bref, on va parler de la bagarre en GN. On commencera par développer le rapport que nos invités ont avec la baston, avant de développer des généralités sur cet aspect de notre loisir. Et enfin, nous parlerons du rôle de l'organisation dans la gestion de ce type de jeu, de l'aspect sécurité à l'aspect ludique de la chose. Pour ce faire, je suis bien sûr accompagnée du plus belliqueux de tous les co-animateurs qui trépigne déjà d'impatience à l'idée de parler de ce sujet. Vous le savez déjà, je parle bien sûr de Léonard. Bonjour Léonard Bonjour Et bien sûr, nous nous sommes... Une fois de plus entouré d'invités bien plus qualifiés que je ne le suis pour parler de se mettre des patates et qui ont bien voulu venir partager leur expérience malgré notre organisation de plus en plus aléatoire. Il a commencé le GN en 2004 alors qu'il passait son bac et je pense que vous devinerez aisément à quel point ce n'était pas la chose la plus raisonnable à faire car apprendre à faire son premier costume de GN n'est hélas pas encore au programme des révisions de terminale. Il anime des entraînements d'escrime ludique sur Rennes depuis 2015 et se présente comme un géniste sonore, bagarreur et beaucoup trop sérieux. C'est aussi un amateur de bricolage en tout genre, car on n'en avait pas encore assez eu dans HRP. Il s'appelle Alexis, mais si vous le connaissez, vous le reconnaîtrez sans doute plutôt sous le nom de Carbanog. Bonjour Carba
2: Bonjour Clémentine
1: Alors ça va, tu l'as eu ton bac euh, au final
2: Au rattrapage, parce qu'il me manquait un quart de point <rire>
1: Notre deuxième invitée a commencé le GN il y a 10 ans. Elle participe à créer l'association des Chroniques d'Algarotte il y a 7 ans et continue à être active dans la vie de cette association. À côté, elle aime l'histoire, le handball, le travail du cuir, les jeux vidéo, en plus d'être musicienne. Et c'est à ce moment du récit que je ne pense pas être la seule à me demander où elle trouve tout ce temps. Et pour finir, elle fait partie de cette rare catégorie de géanistes qui est tombée là-dedans avant de faire du JDR sur table, et c'est assez rare pour le souligner. Nous accueillons donc Lauriane. Bonjour Lauriane. Bonjour. Et donc du coup, tu as trouvé un retourneur de temps, c'est ça
0: Eh bien écoute, tu vas me dire comment toi tu fais, parce que la seule chose que j'aimerais faire, ce serait qu'on n'ait pas besoin de dormir, mais je pense que je mettrais juste plus de choses à la place. très
1: vachement bien. Et enfin, nous l'avons déjà reçu plusieurs fois Ces ses micros, nous avons maintes fois vanté ses talents de crafter. Mais aujourd'hui, nous acclamerons plutôt son dernier fait d'arme, celui de se faire offrir une quantité improbable de bière par des waifus, alors même qu'il incarne un orque à mi-chemin entre le Père Noël alcoolique du marché de Saint-Noël-sur-Mont et le punk à chien du Super U de kerguenec plouarin Et le fait même que je fasse une blague aussi facile sur la Bretagne vous prouve bien l'étendue de la mauvaise influence que Léonard a sur moi. Mais dans tous les cas... Nous sommes très contents de recevoir à nouveau Mathieu. Bonjour Mathieu.
3: Bonjour Clémentine. Hé, hey, une bière Hé hey mec, T'arrêtes pas une petite bière
1: <rire> Et bien que la tentation soit grande de continuer à user l'impatience de Léonard en rallongeant inutilement cette introduction, il est quand même temps de se lancer dans le sujet en lui passant le micro pour écouter ce qu'il a à nous dire.
4: Oui, oui enfin, putain, oui. C'est normal Clémentine d'avoir entendu tout ce temps 13 épisodes et de jouer en groupe, c'est important. Bla bla bla, l'immersion et que les règles servent le jeu. Oh bah la laine c'est plus probant que le coton. Bla bla bla, un questionnaire bien rempli permet de bien cerner le joueur. Qu'un dry hump au fin fond d'un village western en Espagne est plus safe qu'un porter un crop top en masse larpe. Attends, on a vraiment parlé de ça <rire> Tout ce temps, bientôt deux ans d'existence et on va enfin aborder le sujet le plus important dans le gène, la bagarre. Car vous n'allez pas me faire croire que la première fois que vous êtes venu en GN, c'est pour le roleplay, chercher l'immersion ou pire, avoir des amis. Non, on vous l'a vendu simplement de cette façon-là. Des gonzes en armure qui se battent entre eux avec des armes en mousse. Et vous ne pouvez le nier, car j'ai les statistiques sous les yeux. 100% des individus, des individus que j'ai interrogés sont d'accord avec moi. Je vous montre pas les chiffres de qui j'ai interrogé. J'ai interrogé moi-même et c'était largement suffisant. Plus sérieusement... La bagarre, la guerre, fait clairement partie de mes envies en GN. L'implication et les conséquences de celle-ci, les défaites ou les victoires, les tragédies ou les coups d'éclat, tout cela donne au jeu une expérience qui est pour ma part incroyable si elle est bien cadrée. Et en plus d'être le rythme qui guide mon expérience de jeu, je suis maintenant très fier d'être un gonze en armure qui se bat avec des armes en mousse. Et vous, cher invité, quel est votre rapport avec la bagarre en GN
0: eh bien euh, j'avoue qu'on m'a un peu vendu ça comme ça aussi quand j'étais au lycée Mais c'est normal <rire> moi
4: Et encore je vous ai pas fait le truc quand j'ai vu des vieilles vidéos YouTube Les premières vidéos YouTube sur le GN où c'était nul Mais euh, par ton prisme t'es en mode wow
0: bah, En vrai quand j'ai voulu faire du GN on me l'avait déjà vendu un tout petit peu avant par le troll ball. On m'a dit c'est du rugby avec des armes en mousse Je dis bon d'accord <rire> ça a l'air sympa Et après on m'a dit mais il y a la version en mode En fait tu joues ton personnage donc tu es en armure et tu te tapes dessus avec des armes en mousse Effectivement on me l'a mené comme ça, je ne vais pas mentir. Ça te fait donc 100% avec deux personnes.
4: Et hey yeah, wow. les stats ne mentent jamais Donc
0: mon rapport avec la bagarre, il est plutôt bon. Pareil, quand il est bien fait, bien encadré, c'est toujours un plaisir. C'est du sport, c'est de l'immersion. Euh, mais voilà, après j'ai eu, comme tout le monde, des bonnes et des mauvaises expériences. Donc je pense que c'est un aspect inhérent à beaucoup de GN. Et tant qu'il est bien cadré, c'est toujours un plaisir.
2: Pour ma part, moi, ça a commencé euh, étant mineur avec la reconstite et l'escrime olympique. Et c'est après avoir découvert le jeu de rôle euh, à, au lycée, justement, où on... c'est là où j'ai découvert euh, le bonheur de Troll Calibur et de gens qui expliquent comment faire des arbres en mousse pour se taper dessus, parce que c'était quand même très, très vendeur. Et qu'après, bah, tu te rends compte qu'il y a beaucoup plus que ça. Mais quand même, qu'est-ce que c'est bien.
1: <rire> et Mathieu, du coup
3: Ma rapport avec la bagarre en gêne, j'étais en train d'écouter mes camarades pour me remémorer mes propres souvenirs. Et je me rappelle que. Euh, je, je me rappelle encore de ma première épée en mousse, collée avec une colle dégueulasse, qui avait craqué au premier combat. <rire> Bref, bah, la bagarre en gêne, euh, j'ai toute cette adrénaline, cette excitation, ce, ce bonheur de bah, se bagarrer. Mais euh, avec le temps, je dirais que c'est plus un outil de diplomatie. Ah, <rire> Plutôt pour euh, être appuyé ou euh, échouer à un moment.
1: Et euh, est-ce qu'un gène sans bagarre, ça te plairait euh, Oui, carrément. Ouais.
3: Ce n'est pas, pas du
1: tout un critère pour toi de...
3: bah, Avec la maturité, ouais. je dirais que euh, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. En effet, il y a des gènes sans bagarre où je me suis vachement amusé. Parce que ouais. justement, euh, le fait de ne pas pouvoir se battre, euh, il y avait de nouveaux vecteurs de jeu et d'intérêt.
5: Ok.
1: Et toi, Lauriane
0: Alors, un gène sans bagarre, carrément aussi c'est le... pas du
1: tout un critère. Euh... Je ne
0: sais pas ce que c'est que la mature. Hein <rire> non, en vrai, c'est vrai qu'avec les années de GN, on... au début, on est en mode ouais, je vais aller me battre, ça a l'air fun, la ligne et tout. Et c'est vrai que de plus en plus, en tout cas de mon côté, je pense à des, à des rôles un peu, plus, euh... un peu plus poussés, qui peuvent être sur, euh... bon, en fait, effectivement, la, la baguette. Tu sais. ah, pas forcément mature. <rire> non, non. Mais j'aime bien euh, ce que disait Mathieu. La... 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 Le combat devient un outil. Et en fait, on va utiliser ça pour la politique, pour d'autres choses. Et en fait, ça devient, qu'on y participe ou pas, ça devient un outil, mais on peut très bien s'en passer. Et moi, j'ai fait des GN sans bagarre que j'ai tout à fait apprécié.
1: Ok. Toi, Léonard
4: Est-ce que c'est un GN sans bagarre ou un personnage qui ne se bat pas
1: Un GN sans bagarre, je dirais.
4: Je pense pas en avoir fait. C'est peut-être des huit clos que j'ai fait, mais j'ai. Est-ce que, ça
1: t... est que ça, est... tu penses que tu apprécierais quand même
4: Oui. Ouais. Parce qu'il y aura maintenant, euh, je pense que j'ai un peu grandi <rire> ouais. et qu'il n'y a pas que ça qui me fait aussi plaisir en gêne. Et okay. que euh, si on a, je suis toujours très content. Si on n'a pas, bah, je trouverai d'autres choses qui me font plaisir. Quoi.
1: Ça marche. Et toi ah,
2: Si c'est prévenu à l'avance, il bah, n'y a pas de problème. Par contre, ce qui est insupportable, c'est qu'on te vend de la bagarre et qu'il n'y en a pas. Et ah ouais. tu ouais. te ouais. fais chier ça, comme pas permis. Et que tout le monde est en mode pipou bisounours, alors qu'il y a un bac qui est fait pour qu'on s'éventre. Ouais. Bah, respectons le bac et ventrons-nous, merde.
1: <rire> et du coup, qu'est-ce que tu aimes dans le fait de te battre euh, en gêne
2: alors, Gagner. <rire> de moins en moins, en vrai. J'ai commencé comme ça, comme beaucoup de gens, parce qu'on était cons et jeunes, et qu'on trouvait que la compétition, c'était cool, c'était de bonnes valeurs et c'était de la grosse merde. Je ne sais pas si on a le droit de dire ce genre de mots <rire> dans le podcast. Si, si, oh, si oh, les gros non, mots, pas de sur les gros mots. Ouais, ça va. Ouais, on ne s'en euh, pas sur les gros ça Très compliqué sinon. Et, et en fait, ce que j'y trouve, c'est surtout le fait que, bah, en vrai, c'est un très bon moyen de rencontrer des gens et tu te vas te rendre compte très, très vite si tu es capable de t'entendre avec la personne ou pas. Et comme ça, il y a des gens parce qu'ils ont une façon de combattre qui va me déplaire. En général, la personne, c'est pas forcément quelqu'un avec qui ça va être simple derrière, même euh, en jeu, hors combat ou des fois même hors jeu. Et pour quelqu'un de très asocial, c'est un bon moyen de rencontrer des gens avec qui le feeling passe. De, façon, de manière très franche, en vrai. Dans la bagarre, le feeling passe de manière très tranchée. Très, <rire> très franche, franche ouais. <rire> Le fil de l'épée. Et il y a un côté aussi de... Il bah, y a une vraie émulsion parce que c'est très physique. C'est... ça, du, ah, Je ne sais pas comment dire ça intelligemment. C'est quelque chose où... T'as l'adrénaline qui monte. C'est ça. Enfin, contrairement à la plupart des autres aspects du gène... Quand tu es sur un combat autre que entièrement cadré par des règles et de la simulation, tu y vas. Donc tu vas vraiment dans la bataille. Tu ne sais vraiment pas ce qui va se passer. Il y a vraiment toi qui es confronté. Tu es au milieu de dizaines ou de centaines, voire quand tu as de la chance, de milliers de personnes. Et tu ne peux gérer que tes petites fesses, tes deux mains et ta tête. Mmh. Le reste, tu ne contrôles pas. Et ça produit beaucoup d'émotions. Il bah, y a, a l'adrénaline, le stress, le le fait d'être dans un film et d'être en plein milieu et c'est complètement épique et il y a aussi le côté de bah, c'est le rêve pour je pense en tout cas pour moi mais de tout gamin c'est pour ce que tu fais c'est que tu prends un bâton et tu joues au chevalier tu tapes dans des trucs et là tu peux le faire avec des gens qui ont envie de faire la même chose en face et c'est juste complètement fou
1: ouais je vois le genre euh, Léonard du coup c'est quoi toi que tu aimes dans le fait de te battre Angéenne
4: ben déjà pas bonne chose que Adikaba l'expérience en fait en fait c'est vraiment le truc tu t'équipes, tu portes une armure, tu vas te battre sur un champ de bataille avec une dizaine, une centaine, voire des milliers. Et c'est un truc qui techniquement est impossible. En fait, à réaliser, sachant que c'est un combat où tu ne vas pas t'en sortir blessé. C'est ouais. genre, tu, c'est comme plus euh, avec plus de sensations qu'un jeu vidéo, mais tu vas tenter, tu vas faire une expérience, tu vas vivre quelque chose où il n'y a pas de conséquences a priori physiques. Sur ta, sur ta personne. Et donc, ça va forcément engendrer de l'adrénaline, ça va engendrer euh, plein de choses que tu ne peux pas vraiment trouver dans la vie de tous les jours. C'est une expérience unique, en fait. Okay. Et c'est plaisant.
1: Ça marche. Toi, Lauriane
0: bah, C'est vrai qu'on recoupe pas mal euh, de ah. ce qu'on ce qu dit euh, mes deux prédécesseurs. C'est vrai que L'expérience unique, effectivement. L'adrénaline qui nous met... Euh, moi, j'aime beaucoup euh, le combat, notamment aussi sur l'aspect de ligne, où il y a une unité. Ouais. on est euh, Effectivement, moi, je me suis arrêté aux centaines de personnes sur les batailles. Peut-être que j'aurai les milliers plus tard, qui sait. Mais c'est une expérience unique de voir la ligne qui, à l'unisson, lève le bouclier. Et effectivement, on, a cette, euh, on est dans l'immersion, on est dedans, il y a l'adrénaline, il y a quand même le, le rush du... Euh, bah, on sait qu'on ne sera pas gravement blessé, donc... Ouais. on sait pas comme si on parce que si on voulait juste du rush et du combat bah, tout le monde s'engagerait dans l'armée et puis voilà quoi ouais. mais là c'est on sait que va y avoir une expérience euh, on va on va vivre ça et ce côté d'adrénaline et de choses uniques qu'on n'a pas qu on ne enfin, peut pas aller au coin de la rue en disant bonjour j'aimerais faire du laser game à son ouais. tous ensemble voilà c'est quelque chose qui est une découverte qui personnellement je suis
1: devenue un peu accro quand même ok et toi Mathieu du coup c'est quoi que qui te plaît dedans
3: je pense que je vais, vais parler en plusieurs étapes. Je pense ouais, que surtout sûr. avant, ce qui me plaisait, c'était la confrontation. Ouais. Donc surtout l'échange avec euh, avec les adversaires, mais aussi euh, le partage avec les copains, parce qu'on fait rarement la bagarre tout seul quand même. Et euh, bah oui, forcément, l'adrénaline, euh, mettre les, se bagarrer de la. Le plus techniquement possible, le plus joliment, dans le meilleur échange possible, gagner, perdre. Oui, on, on aime toujours gagner. C'est c'est le plus valorisant. Mais comme on disait dans épi un épisode, ah, pff, comme on disait dans un épisode précédent, le vrai hic, ça sera toujours la piquette, se prendre une grosse piquette, une grosse déculottée. Ouais. C'est ça qui est vraiment gênant, perdre. C'est pas grave. Et donc ça, c'était surtout ça. Aujourd'hui, je crois que je me fais chier un peu en bagarre. <rire> Parce que je me rends compte que c'est pas drôle, en fait. Mmh. Alors j'adore ça pour autant. Mais par exemple, je me rappelle du dernier gène qu'on a fait avec Léonard, où on se retrouve à faire trois duels. Et euh, j'ai torché ça de la manière la plus technique et rapide possible. Donc je défonce gentiment mon adversaire. On, tu, tu combats sympa, mais pas intéressant. Et je les regarde finir à se maillotcher à coups de poing par terre. Et je me suis grandement remis en question.
1: Ouais. <rire> en fait, peut-être que plutôt que de gagner, euh, vaut mieux euh, ouais, faire ça. un. Combat, oui, mais euh... il
3: euh, y avait énormément de sérieux dans ce moment-là. Donc je me dis, il faut que je sois hyper sérieux, ouais, hyper ouais. carré.
4: Et, et
3: euh,
4: oh, c'est nul. Qu'est-ce que ouais. j'ai fait <rire> Ah, ouais, mais aussi ça dépend aussi de ce que l'autre t'a proposé. Moi, ouais. en fait, euh, non, on en reviendra. Mais j'ai donné un coup qui était très euh, ah, on va dire, euh, qui n'était pas pour but de se vraiment euh, y aller rapidement. C'était en mode, euh, je joue l'arme, je joue, euh, ouais. même je surjoue le truc. Et donc au final, le gars était dans le jeu. Donc au final, on a on a tout lancé, quoi. il n'y avait même plus d'armes, il y avait des couteaux, c'est parti en l'air, on a roulé. Oui, a... C'est
0: ce qui est drôle aussi. Ouais, est drôle. Ouais.
4: Mais parce que l'autre m'a donné l'opportunité de le faire. Si l'autre m'avait mis direct un petit coup, bah, faut... je l'aurais fait technique, hein. je ne l'aurais pas... Bah, euh... Ça me
0: fait penser que, justement, une chose que j'ai repensé. je ne l'ai pas dit, euh, le jeu. Ouais. Le jeu donné dans les combats, effectivement ceux qui, qui jouent le jeu, qui te jouent les, la douleur, qui réarme, qui jouent le poids des armes, ça c'est beau. En fait, ça fait ouais. de belles scènes. Et revoir ce belle scène juste dans son esprit ou sur... Euh, quand on a de la chance d'avoir des, des bons photographes sur place, <rire> d'avoir de, des souvenirs de ça, de, des expressions des gens, de l'armement, ça, c'est des scènes, on se dit, mais quand on montre ça à d'autres gens, on dit, mais vous faisiez quoi Vous tourniez un film Non, non. j'étais en GN.
2: <rire> ça, c'est juste euh, un c trop hobby. <rire> <Ouais>. C'est <cool. rire> bah, ces petits moments-là, en fait, qui rachètent. Tous les moments chiants passés à attendre, passés à faire du tap-tap dans le bouclier du mec en face parce que t'as pas la place, parce que les lignes sont trop serrées, parce que les gens n'écoutent pas les consignes.
5: Ah, t'as vu la ligne Et
2: qu'il y a aussi en effet tous les gens qui font du, ref, du refus de jeu en faisant que du technique et puis de temps en temps t'as une illumination avec quelqu'un que tu connais ou que tu connais pas mm. et tu fais des scènes de ouf où tu finis à te maraver à coups de bouclier en pleine mouille et, et en fait tu t'éclates mm. Et ça rachète tout, ça. Ça, enfin, c'est un
1: bel aspect de la bagarre que j'aime bien en GN. Euh, Qu'est-ce qu'à l'inverse, tu n'aimes pas dans le fait de te battre en GN
2: J'aime pas les gens qui viennent juste là pour faire de la gagne, faire juste du respect des règles strictes et faire du saloptie. Parce que si tu veux faire du, de la compétition, il bah, y a plein de sports de combat avec des règles qui font des pages de long, des arbitres cinq par piste, des compétitions, des championnats, des classements. Foutez-nous la paix. Allez faire de la compétition, laissez-nous jouer. Et Justement, c'est contrairement à tout ce qui est sport en GN, il n'y a pas de classe, il n'y a pas de niveau, dans le sens où il n'y a pas les combats qui sont pour les lourds, pour les mi-lourds, pour les juniors, pour les seniors. Est, on est des dizaines, centaines de milliers sur le même champ de bataille avec des expériences très différentes, très tout ça. Et Il faut accepter tout ça. Et du coup, les gens qui viennent juste pour être les gagnants du GN, les gagnants du combat, en fait, c'est chiant. Et il y a des fois, oui, ça te donne envie de leur vouloir du mal. <rire> Mais je suis quelqu'un de civilisé, heureusement.
1: Toi, euh, Léonard, c'est quoi que t'aimes Alors, avoir, euh...
4: la gun, c'est bien mis. On peut rajouter aussi l'ego.
1: Et qu'en est-il des Playmobil Non. <rire> continue, vas-y. <rire> je suis désolé pour ça. <rire>
2: je l'ai pensé aussi, mais je ne l'ai pas dit.
1: <rire> non, vas-y, continue, excuse-moi.
2: Plus jamais je reviens, moi.
4: <rire> euh...
1: ouais.
4: L'ego, c'est quand même quelque chose qui peut facilement euh, transformer une expérience... Euh... Euh, qui était au départ sympa ou quelque chose d'ultra désagréable. C'est ce problème-là. T'as des gens qui, par fierté mal placés ne vont pas, euh, vont refuser le jeu pour euh, être le plus fort, le plus puissant. Euh, je rajouterais aussi ce que j'aime pas dans la bataille, c'est les gens qui en ont, qui ont rien à foutre là. Il y a des gens, bah, malheureusement, euh, c'est souvent le problème. C'est là où peut-être on va en discuter au fil de l'épisode, mais il y a des gens qui ne sont pas dans leur roleplay, prévu pour aller en guerre, à la bataille, qui vont quand même y aller, se prendre des mauvais coups, euh, parce que ben, forcément, il y a des mauvais coups qui arrivent, aussi bien pour les combattants expérimentés que pour euh, les novices. Et euh, qui, ça va créer en fait ben, euh, ben des problèmes. Des... Ça en peut... dehors du jeu, en euh, plus. Quoi En dehors du jeu. En dehors du jeu. Et ça va créer aussi des litiges, des choses comme ça. Et euh, ben, cette personne n'avait rien à faire là. Et euh, ce que j'aime pas dans la bataille, c'est des environnements pas adaptés pour... Ah, oui. Des environnements pas adaptés pour mmh. quand la note d'attention n'est pas, euh, pas stipulée que l'environnement risque d'être dangereux.
1: Est-ce que tu peux pré préciser ce qu'est un environnement pas adapté pour
4: Eh bien, tout simplement, c'est un événement. En fait, moi, quand je me bats, j'essaye je... de ne pas penser. À... Je me concentre mmh. sur mon combat. Et euh, ce qui est. L'environnement, pour moi, doit être safe. Euh... Si je dois prendre en compte. Bah, des fois il y a des terrains, des arbres, des c'est pas un problème mais par exemple il y a des environnements que j'ai trouvés dangereux par exemple se battre au bord d'une douve <rire> qui n'est pas balisée où les organes ne sont pas nombreux ou même pas assez concentrés pour voir euh, la dangerosité de, de cet endroit et ben là il y a un problème là, y a, ouais. moi j'ai arrêté de jouer pour faire la sécurité parce que je trouve que là c'est extrêmement dangereux L'environnement est là pour te donner une ambiance d'immersion, mais ça ne doit pas te gêner dans ton jeu. Surtout si c'est un jeu qui va forcément entraîner ben, euh, des blessures. Parce que là, tu te fais une cheville. Ben, tu te fais plus qu'une cheville si tu tombes au fond de la douve. Mm. Et euh, c'est pour moi, il faut qu'il y ait un environnement qui est adapté. Et quand c'est pas adapté, ben euh, ça me donne pas plus envie de ça. Déjà, ça je me retiens parce que je suis plus concentré à ce qu'il y a autour de moi que ce qu'il y a euh, lors de mon envie de me battre. Ben, je me prends pas plaisir, quoi. je je m'amuse vraiment pas à ce moment-là, parce que je suis plus pris par la sécurité.
1: Il y a qui est en train de mourir à côté.
4: Il faut faire attention à ton environnement. Mais tu, tu vois, il y a des trucs, genre <rire> se battre dans des forêts denses ou dans les, euh, dans les ronces n'est pas un problème pour moi. Ouais. Parce que si on me l'a dit avant que tu vas en chier, c'est ok T'as prévu le matos. C'est ouais. prévu le matos, je suis équipé pour. Mais si on me dit que c'est plein et qu'au final je me retrouve dans un, dans un truc plein de tranchées ou avec des bouts de bois cassés qui te sortent de la terre et que tu peux te planter dedans, bah, je suis pas d'accord.
1: Ok. Et Oui, on n'a pas fait le tour encore. C'est quoi qui... que tu n'aimes pas toi dans les, dans les... Dans les... Dans euh,
0: Le premier truc qui me vient en tête, ce serait le manque de fair play de certains combattants. Euh, typiquement. Après, il y en a, c'est leur premier combat. Effectivement, il y en a qui sont, qui sont là pour la gagne. Parfois, malheureusement, que ce soit dans l'ego ou le, la volonté de gagne, c'est un peu associé. Ouais. Euh, c'est effectivement les personnes qui vont profiter, que tu es en train de faire du beau jeu avec quelqu'un pour t'arriver dans le dos et te faire une petite triplette mitraillette dans le dos. Ah, t'es mort T'es sérieux, mec c est, c est... Ok, ou alors le tu sais que tu lui as mis... Euh six euh, belles touches euh, dans la cuisse euh, qu'il n'a pas bronché parce qu'après tout c'est vrai qu'un coup d'épée en mousse ça fait, ça fait pas mal bon un coup d'épée dans son personnage normalement dans la jambe c'est censé faire mal mais bon. c'est de la mousse donc il va, il va pas broncher, il va les prendre il n'a pas d'armure et tout, il t'en met 3, 4 et tu dis mais pourquoi il est toujours pas tombé celui-là ce genre ah ouais. de truc c'est là ça, ça casse le jeu euh, ça donne pas envie de jouer contre ce genre de personnes parce qu'en fait ça vaut pas le coup et t'as pas trop moyen de t'en sortir parce que tu peux pas non plus dire bah je l'ignore, je vais voir ailleurs parce qu'il va t'en mettre 5 dans le dos. et...
2: En fait, tu peux.
0: <rire> Alors, officiellement, tu peux. Mais euh, lui, il va être derrière. il va... Enfin, Moi, j'ai déjà eu cette expérience où, effectivement, il, est... il, va... il va être frustré quand tu l'ignores en mode genre, mais c'est bon, je t'ai mis par terre. Il insiste, écoute, je suis en train de faire du jeu, va euh, voir les... <rire> ailleurs. Écoute, bah... garçon. Il ah, n'y a... Bah, a pas que des garçons. Non, hein, mais c'est juste ça, pas le ouais. truc, euh, écoute, garçon. Euh, oui, ouais, ah. Oui, non, c'est sûr. Mais bon, ça, c'est le truc qui me dérange en bagarre. Euh, après, le reste, effectivement, ça revient un peu. Moi, étant aussi faisant tant joueuse que, que Orga, effectivement, les terrains adaptés pour, euh, je l'ai vécu des deux côtés. Ouais. Même parfois, un terrain qu'on peut croire adapté, parfois, il y a des mouvements euh, de combat, parce que le combat, hein, c'est du mouvement, ouais. Ah ouais, dans tous les sens du terme. La masse peut se déplacer, même quand c'est juste une cinquantaine de joueurs il y a un, un parti qui, qui recule beaucoup plus que prévu. Il peut finir dans un, bah dans un endroit plus étroit, une porte, un, un pont, même si c'est effectivement bien, bien encadré. Donc, euh, c'est pas toujours facile à, à, à cadrer. Et c'est pour ça qu'il faut, effectivement, je suis tout à fait d'accord euh, avec Léonard, essayer de trouver un, un endroit qui soit safe et surtout avoir des orgas qui soient euh, là pour cadrer. Pour s'il faut, même si ça casse le jeu, euh, caler un stop orga, réorienter le jeu, trouver une annonce, quelque chose pour réorienter. Parce que c'est... Bah, un, ça sort du jeu, euh, deux, effectivement, à partir du moment où la personne est mise en danger, mmh. euh, c'est bien pour le jeu, mais il faut, il faut peut-être se remettre en question.
1: Ouais, Comme vous l'avez dit au début, ce qui est cool, c'est qu'on se bat, mais on sait qu'on va pas être blessé, donc s'il y a un risque d'être blessé, bah, ça casse tout l'intérêt de se battre en jeu. Donc,
0: ouais. ouais, on va dire, voilà, prendre des coups, c'est normal, finir avec des bleus, tout ça euh, aussi. Ça arrive, quoi. Oui, puis euh, perso avec l'adrénaline, on les sent ouais. pas particulièrement des coups un peu forts. Ça arrive toujours. Des coups à la tête, ça peut arriver même euh, même si on se bat, oui, on essaie de faire une touche, ça peut arriver. Euh, tant que la personne ne vise pas la tête tout le temps, évidemment. Après... Mettez des casques.
3: <rire> c'est pas mal ça, ouais. C'est toujours une bonne idée.
0: Mais par contre, euh, se faire euh, tomber, se faire écrabouiller par une ligne, euh, tomber dans une douve, <rire> c'est pourquoi euh, Se faire euh, caler contre une porte euh, parce que la ligne recule, la porte elle est fermée, et fer... enfin, les mouvements de foule, c'est dangereux. Ouais, ouais,
4: ouais. Donc et ça, c'est. Et, et mortel aussi.
0: Voilà, <rire> donc ça, clairement, euh, je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec Léonard.
1: Ok, et du coup, toi, Mathieu
3: alors, je vais éviter de vous paraphraser, <rire> parce que je pense que vous avez évoqué à peu près tout ce qui est déplaisant dans la bagarre. Euh, je vais en revenir sur mes, euh, sur mes traditionnels, c'est le partage, en fait. Mmh. quest Ce qui est pas intéressant dans la bagarre, c'est quand ça devient plus un partage, qu'en ouais. effet, on tombe dans l'égo, dans, dans la gagne.
1: Quand ça devient un, un affrontement euh, de joueurs et pas un partage de joueurs qui jouent l'affrontement, quoi.
3: On peut le dire comme ça en effet, ouais. il faut que ça soit un moment de jeu où des personnages s'affrontent et euh, gagnent ensemble euh, la bagarre, qu'il y ait ouais. des perdants des gagnants. C'est d'ailleurs pour ça par exemple, moi, j'exècre tuer des personnages en jeu parce que j'ai envie qu'on continue de jouer tout le week-end ensemble et si ton personnage est mort, tu reviendras pas. Ouais. Bah, alors Généralement je tue personne parce que genre, même si on a gagné la bagarre et que tu reviendras te venger, bah, ce n'est pas grave, hein. on, ouais, on rejouera pas ensemble. Que ça est cool, quoi. Ouais. Je pense que l'échange voilà, le partage.
1: Et du coup, ça va peut-être un peu être redondant, donc si c'est redondant, n'hésitez pas à dire euh, euh, qu'on passe à cette question. Euh, pour vous, c'est quoi qui fait une bonne ou une mauvaise bagarre
3: bah, Je vais continuer sans ma lancée hein. ouais, Qu'est-ce qui coup, fait une oui. bonne bagarre euh, Ça ne va pas être tant que votre euh, adversaire soit champion de France d'escrime, mais plutôt qu'il va vous allez vous offrir euh, un bel échange, ouais. que euh, tu réagisses bien à ses coups, que euh, tu loupes pas trop euh, ses intentions de bagarre, qui par exemple, si tu vois qu'il te poignarde, enfin, si tu, tu l'as pas vu qu'il te poignarde, tu, tu essaies de rattraper le coup pour jouer le jeu, que tu te fasses malmener ou que ton adversaire accepte de se faire malmener euh, lors de l'échange. Je pense que c'est ça qui va créer euh, un beau moment ensemble.
1: Ok. Pour toi, du coup, euh, Lauriane?
0: Euh, pour moi, une bonne bagarre, c'est quand on finit la, la scène, la bataille, et que tout le monde est content, quel que ouais. soit le... Oui, ok, on a gagné, on a perdu, mais le personnage est peut-être frustré, mais le joueur est content de la scène. Euh, Qu'on se retrouve derrière, que ce soit, par exemple, en HRP. Euh, ah, toi, c'était trop bien de me battre contre toi, tout. Euh, ouais. Vas-y, voilà, tu, tu parles comme ça. Une mauvaise bataille, c'est quand il y a des frustrations. Ouais. Quand il y a une frustration joueur, un de joueur d'un côté de l'autre, ou des deux. Voilà, effectivement, les comme euh, disait Mathieu plutôt la belle piquette, euh, la, la raclée, euh, c'est on va être jamais appréciable. parce d'un côté ils vont se dire mais c'était n'importe quoi, c'était euh, c'était une boucherie et l'autre ils vont se dire on s'est fait défoncer et on comprend pas mmh. pourquoi. Donc euh, s'il y a de la frustration de joueur ou des blessures, s'il y a une grosse blessure, c'est qu'il y a un loupé quelque part. Ça peut toujours arriver, mais faut se poser des questions. Euh, mais la frustration de joueur pour moi c'est un paramètre euh, important sur une mauvaise bataille.
1: Ouais. D'accord. Toi, Léonard
4: Les pacificateurs.
1: C'est-à-dire
4: C'est les gens qui font... De... C'est quand tu te déplaces avec ta troupe pour péter des gueules et qu'il y a trois connards de diplomates qui viennent négocier le truc et au final, il n'y a pas de bagarre. <rire> Ces gens-là...
1: C'est la, ba... la mauvaise bagarre, c'est la bagarre qui a failli le... avoir lieu mais qui n'a pas eu lieu. Ouais, la mauvaise de...
4: bagarre. C'est quoi ce qui est mauvais dans la bagarre C'est quand il n'y a pas de bagarre. <rire> euh, non, plus sérieusement, ce, ce moment où des centaines de personnes se déplacent équipées euh, en plein de mois... Euh en plein mois d'été en plein juillet août pour aller enfin se péter la gueule mais tu as trois pignoufs qui ont décidé d'être des héros en voulant sauver la situation pour parce que je ne vois même pas pourquoi on doit sauver une situation on doit aller se bagarrer et qui essaie d'arranger pour à la fin nos généraux nous disent non mais c'est bon on rentre au camp ça c'est inadmissible <rire> ça c'est ça c'est ça c'est l'enfer sur terre
0: vécu aussi <rire> ça c'est ça
4: c'est la pire Pareil. chose qui peut nous arriver ça
3: ça rejoint ce que j'essaie d'expliquer au début mais il faut ouais. que la je pense qu'il faut que la bagarre soit un outil dans la politique du jeu. Ah ouais. Ton tes diplomates doivent arriver au final. Enfin, doivent arriver. Arriveront à un moment donné où il n'y a plus que la bagarre comme
4: solution. ils euh, nous en ouais, et et Ils ont traqué. Euh, euh, ils ça pendant deux jours. vient pas d'enlever euh, ceux qui veulent s'amuser. Résultat, nous, on a décidé de péter <rire> la gueule au pacificateur avant. <rire> Un coup de flèche avant en disant « Oh bah voilà, zut, merde, Alors, tu joues orc, il n'y a jamais de passe-fini. Ouais, ben bien sûr. Ou tu joues des cons, ça marche aussi bien. <rire>
3: mais euh, euh,
4: non mais blague à part, je comprends. Je comprends leur intérêt de faire ça, que l'enjeu dramatique, d'éviter les... Il faut éviter la guerre, il faut éviter les morts inutiles.
2: Mais bon, quand même, oh. Oh, oui. <rire> C'est des pensées très modernes aussi qui s'infiltrent dans le gène, surtout en mode mode fun. Ouais. Où en fait on, les gens sont beaucoup trop pacifistes, sont beaucoup trop démocrates, sont beaucoup trop euh, universalistes Dans des univers qui des fois sont factuellement dans les textes écrits, pas du tout ça Oui, accepter de, de détester ce qui est différent quoi. <rire> Les humains par
4: exemple Soyez, soyez, soyez cons Non mais voilà, c'est juste ça, euh, ils en ont très bien parlé avant moi euh. Euh, mais ouais la frustration tout ça mais c'est surtout de ne pas se battre en fait ouais. t'as ouais, pris ton équipement t'as marché tu poirotes une heure il ne se passe rien tu rentres quand ouais. c'est tu vois c'est ce truc mmh. ça fait que en plus tu peux enchaîner plusieurs fois ce genre de petits jeux qu'à la fin et eh ben il y a un peu une sorte de mini mutinerie et tu fonces dans le tas parce que bah j'ai pas compris j'avais le, le casque j'entendais
2: pas même quand c'est pas du tout RP, c'est juste que tu te fais chier ah oui, depuis bah début bah et c'est la des moindre excuse pour, off, pour hein. aller te savater un petit peu. Ah ouais, peu. mais là tu es le moindre truc. Hein. Ouais,
4: un, un, un regard de travers, c'est une
2: attaque...
0: Euh... Un petit coup d'état militariste, c'est réglé. Oui, hein. <rire> et du coup, toi
1: Carba la, la,
2: la mauvaise bagarre, c'est quand on part tous, on s'équipe et puis on se tape dessus. Et la bonne bagarre, c'est la même chose, sauf qu'on est content à la fin. Ouais. Euh, <rire> mais plus sérieusement, pour moi, l'exemple type de la bonne bagarre, c'est... En effet, tu t'es un peu dépensé, tu as fait des trucs cool, Et à la fin, il y a deux choses importantes, c'est toi, tu es content de toi. Et celui qui est en face, il est content de lui aussi. Ouais. Ouais. Et, et c'est ça, c'est quand, quand les deux ont le smile, qu'ils aient perdu, gagné, ou machine ou autre. Mais voilà, c'est juste ça. Tout le monde a juste une très grosse banane. Et t'as juste envie de te dire, quand est-ce qu'on y retournait Ouais, j'adore. Vas-y.
3: La mauvaise bagarre. j'y ai pensé en cours de route, c'est quand on s'équipe qu'on marche, qu'on marche, qu'on marche, et que les PNJ ne sont pas prêts. Ah, et qu'il faut attendre ouais. que l'organisation équipe ces dizaines, centaines, milliers de PNJ, et on le comprendra toujours, pour qu'enfin ils arrivent sur le champ de bataille, ils se mettent en ligne, et que là, la bagarre commence.
2: Ouais. Je pense que tu as vécu ça, méthodeur. <rire> Dans le même genre, il y a aussi l'autre chose qui est encore presque plus frustrant, c'est la bataille qui a lieu sans toi. Oh, c'est ah que oui, ça. tu t'es fait chier à porter ton armure toute la journée. Il y a un moment, oh. tu te dis, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Je ah prends oui. une pause. Du coup, tu te dessapes parce que aller faire la commission en armure, ça ne me fonctionne pas non. difficilement. Et c'est juste à ce moment-là que tout le monde s'excite et toi, <rire> t'es en quel but le cul posé sur un chiotte et tu entends tout le monde qui part et tu ne les rattraperas pas. C'est foutu. Frustrant. Il faut faire une
4: routine de caca.
3: Tu te lève <rire> avant l'armure. Et quand tout le monde rentre au camp.
4: Est-ce que tu peux nous parler de ta pou poupou <rire> Je peux de ma <rire> Et ça sera un autre épisode. Protocole en arrière. Aussi un truc que j'aime bien dans la bagarre, c'est quand le tu connais le mec en face et tu sais euh, ouais. jusqu'où que tu peux aller avec lui et, que, mmh. euh, et justement on se regarde et on fait.
0: On va, on va se battre beauymourg. ensemble
4: nous hein. On va. <rire>
0: on va faire une scène. <rire>
4: ça on va être ça, un petit truc. Et ouais. On va se <rire> marrer. C'est ça.
1: Je vois, je vois. Euh, on va parler un peu GN bagarre. Donc, je précise pour ceux qui ne voient pas, parce que moi je connaissais pas avant détail avec Léonard. C'est les GN euh, type berrichon de bataille, où il y a que de la baston, et pas, ou, très peu, voire pas de roleplay, et où le but c'est juste de se battre. Euh, qu'est-ce qui potentiellement vous plaît ou vous attire dans ce genre de GN Ou euh, si vous n'êtes pas du tout attiré, vous pouvez dire que vous êtes, ça vous intéresse pas du tout. Mais voilà, qu'est-ce qui peut potentiellement vous plaire ou vous attirer dans ce genre de GN la bagarre. La bagarre.
3: Ouais, ce qui serait intéressant. Alors j'en ai pas fait. Je me rends compte que des, des vrais libéris, champs de bataille, tout ça. J'en ai pas fait en fait. Le nerf, il faut qu'on remédie à ce, ça. Il faut clairement qu'on tu remédies à ça, oui. Et euh, qu'est-ce qui me plairait, bah, c'est euh, le week-end de la baston où euh, tu prévois ton équipement à l'avance et tu sais que tu veux ne faire que ça. Comme un week-end chasse, sauf que tu chasses des humains, là.
1: <rire> Je vois. C'est le côté ouais. être sûr que tu vas te battre et que tu vas oui, beaucoup euh, te Oui, Et quoi. puis en
3: plus, tu sauras que tu vas perdre et gagner tout le week-end. Ouais. Donc, euh, tu seras le PNJ, tes, euh, parten tes, tes partenaires de jeu, au final. Parce qu'il n'y bah, aura pas de gagnant. à la fin. On va mm. tous rentrer, euh, faire un McDo et retourner travailler lundi. Donc, tu seras le PNJ et tu auras des PNJ en face qui te feront gagner ou perdre. Je pense que ça doit être très divertissant. Je te regarde d'honneur.
1: Oh oui. On va y venir, on va y venir. Lauriane, du coup, toi
0: je pense, pas en avoir, euh, enfin, je pense pas en avoir déjà fait non plus, ouais. euh, sans qu'il y ait vraiment de RP ou de choses à côté. Euh, je pense que ça peut m'intéresser si effectivement il y a la note d'attention qui, qui va avec. Ouais, qui précise que ça voilà. bah, On dit c'est ce sera fou le baston, euh, vous allez venir euh, pendant deux jours, on va se taper sur la gueule, euh, euh, c'est le but du jeu. Euh, même si c'est un scénar flou pour essayer de donner un cadre. Euh, si c'est prévenu, pourquoi pas Je pense que ça peut être un week-end qui est très sportif. Moi, comme j'ai dit, j'aime beaucoup l'aspect adrénaline, unité de combat, enfin tout ça, donc il n'y a pas de problème. Ouais. J'aime beaucoup le roleplay quand même, donc je pense que ça, ce sera une découverte à faire. Ouais. Mais tant que, tant que la, la note d'intention y est, euh, pourquoi pas
5: hein.
1: okay.
2: Si vous voulez, tous les deux, je recrute pour BCB l'année la prochaine. <rire> voilà.
1: On, peut On peut en parler peut à après. À faire <rire> Léonard
2: Alors moi c'est clairement ma cam euh,
4: En fait c'est le défouloir Déjà il y a déjà un concept C'est que tu vas vraiment pour te battre Et c'est pas des... Souvent dans les combats de GN T'as les gens qui sont pas prêts Tu dois souvent on va dire Te calibrer au final dans ton combat Parce que tu sais qu'en face ben, C'est peut-être... Ben, ils ont pas l'habitude de se battre Ça risque d'être un peu violent pour eux Donc tu ne, tu ne peux pas pleinement te battre des fois selon contre qui tu tombes là les gens ne veulent faire que ça et ils ont les crocs pour ça et euh, des gènes euh, des comme Béry en Canalisto, euh, les bagarres chroniques de Martras et même l'univers qui, qui est maintenant aussi un nouveau truc où là, tu y vas, tu es équipé pour... Tu es correctement équipé, et j'insiste vraiment mmh, sur le mmh. mot, tu es correctement équipé. Avec un casque. Avec des casques, avec du gambison, euh, fini euh, tes à l'air, et te prendre des, des sales coups, et après te plaindre parce que tu as pris un coup. Euh, oui, y a des <rire> y a des... il y a des... Mais des gens en gros, c'est ouais. des gens qui... t'es là pour te battre, et au final, je trouve que c'est un super défouloir. Et quand tu as fait ce genre de GN, et ben tous les autres GN à côté, à la cool à la cool parce que tu as découvert un truc où tu peux vraiment te battre quoi, vraiment pleinement et aller à fond dans le truc bon à fond bien sûr il y a quand même des règles c'est quand même il y a une note d'intention il y a des règles qui sont bien de sécurité qui sont quand même des bonnes règles de sécurité et euh, ben une fois que tu as fait ça quand tu vas dans les autres GN un peu plus traditionnels et eh ben c'est cool tu te bats tu sais que de toute façon on y va tranquille il n'y a pas de problème
2: car tu as à côté des choses où tu peux vraiment t'envoyer quoi
1: ok et toi euh...
2: Alors, c'est pas par ça que j'ai commencé, mais j'ai quand j'ai découvert, ça fait alors des BCB, j'en ai fait quelques-uns quand même, et c'était une très très grosse claque et une très grosse découverte, parce que c'est... Ah, tu es immergé déjà dans le côté combat, et le jeu aussi martial, qui est beaucoup plus intéressant, et les gens l'acceptent, parce qu'en jeu classique, il y a aussi beaucoup de gens qui estiment que leur jeu ou leur background est, plus super, est supérieur au background de groupe. Donc, la hiérarchie, les ordres militaires, ils s'en tamponnent le steak, mais d'une force assez sans limite. Et aussi, moi, c'était mes premières expériences de euh, très grosses lignes. Enfin, je vous parle de, de BCB il y a peut-être un peu plus de 10 ans, où on faisait des batailles à 300 contre 300. Donc, c'est binaire. quoi Il n'y a, a pas 25 factions, il y a deux groupes. Et nous, on était les connards qui étions au milieu en ordre religieux guerrier pour dire ⁇ faites la paix ou on vous bute ». Bon, à 30 contre 3, contre 600, ça s'est pas bien passé, mais c'était très drôle. Enfin, mais en tout cas, sur le, sur le Gen Wargame, il y a vraiment ce côté très intéressant de ⁇ tu joues ton truc, tu as des ordres ⁇ c'est simple, tu n'as pas à parler aux gens, tu n'as pas besoin de sociabiliser. C'est très, très, très reposant. Tu n'as pas besoin à t'embêter à ça. Et ce qui était très intéressant, je trouve aussi sur, le, enfin, sur un jeune très wargame comme ça, c'est il euh, y a plein de paramètres d'emmerdement au niveau du combat qui disparaissent. Parce qu'il n'y a pas de diplomatie, il n'y a, a pas les gens qui vont faire leur vie, qui vont aller faire du roleplay à l'autre bout parce que c'est des copains en face ça simplifie beaucoup de choses et ça optimise le fait que bah, tu viens pour combattre on t'offre du combat et tu le prends ou tu le prends pas mais il y en a et ça m'a aussi c'est aussi des formats où paradoxalement c'est beaucoup plus simple de faire du, du combat sérieusement parce que les gens ont tous bien compris que tu viens équiper si on a dit qu'on prend tous des grands boucliers on prend tous des grands boucliers t'as un chef de ligne, tu le suis et tu te tais et tu cours derrière et c'est pareil d'avoir des choses qui sont assez intenses et qui, moi, me font beaucoup repenser aussi les choses qu'on qu vit en reconstitue. Et c'est cool. Et en plus, là, c'est beaucoup plus open parce que on est en mousse et pas en acier qui limite beaucoup de risques.
1: Qu'est-ce qui, potentiellement... Enfin, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est potentiellement un, un truc qui l'aimerait pas, enfin, pas, qui ne l'attire pas dans ce genre de GN
2: Alors, l'inconvénient qu'il peut y avoir, c'est que c'est aussi ce genre de gène qui va attirer les bourrins les gens qui vont se dire comme c'est un gène meule j'ai pas à retenir à mes coups j'ai pas à faire gaffe j'ai pas à avoir de la compassion pour l'humain qui est en face parce que des fois on en est là euh, ça, ça, ça peut des fois sélectionner des gens qui ont juste envie d'être violents et malheureusement c'est aussi le boulet des orgas d'être ultra attentif à ça parce que le risque de débordement est plus grand parce que les combats sont plus intenses tout le monde est plus fatigué tout le monde force plus et du coup il faut être Super vigilant sur les débordements qu'il peut y avoir. C'est heureusement très rare, mais c'est là où il y en a facilement. Je rejoins après, euh, j'ai pas eu la mauvaise
4: expérience d'être tombé sur un faux furieux. J'ai souvent, euh, même j'ai vu des gens qui se disaient euh, venir euh, du béour et donc, euh, et malgré tout, se faire une cheville dans le berry, tu vois. Donc, euh, c'est. Euh, voilà, je suis pas tombé sur le, 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 le fou, l'enragé, le, quoi. Euh, je suis tombé sur des gens qui avaient des coups bien, bien forts où je me dis, heureusement que j'étais gambisonné casqué, mais euh, j'étais venu pour ça, donc tu vois ça m'a pas... pas j'ai pas eu de mauvais coups. voilà, en fait j'ai pas eu de mauvais coups, de coups où je me suis dit à un moment, non là c'est dangereux ce qu'il a fait.
1: Ok. Euh, Qu'est-ce que tu penses des combats de ligne Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît Qu'est-ce qui fonctionne Qu'est-ce qui fonctionne pas
3: C'est marrant. Ouais C'est marrant, faut que ce soit bien géré à peu près comme tout. Ouais euh, ça veut dire
1: quoi bien gérer du coup
3: euh, il faut un, comme il disait euh, Kaba, il faut faire un chef ouais. <rire> il faut un chef qui dit quoi faire et surtout il faut des gens qui le suivent parce que c'est tu peux avoir le meilleur chef si tu t'as que des chiens fous qui font n'importe quoi, qui, qui comptent partout okay. ça sera la pire bagarre pour tout le monde et qu'est-ce qui me déplairait à la limite ce qui me déplairait euh, ça sera le manque d'initiative mais bon attends ça quoi de ligne, on le sait le manque d'initiative et euh, le manque euh, ce sera le combat de gel le moins technique possible ouais. tu mets ton bouclier tu fais la bagarre tu t'éloignes d'un mètre pour que les copains derrière puissent taper et tu sais que ça va être ça toute la bagarre
1: la ouais. preuve c'est pas très compliqué c'est le seul truc que je peux faire
3: <rire> mais attention c'est compliqué c'est ultra compliqué d'être discipliné en fait Donc, ouais, ouais, non, ouais, si cool. tu le fais c'est bravo
1: Bon bref, euh,
0: <rire> toi Lauriane, quel est ton avis Moi je me suis vendue un peu plus tôt, hein. j'ai dit que j'aimais bien ça. Ouais. Euh, J'aime beaucoup le combat de ligne parce qu'il y a l'aspect effectivement tous en ligne, ensemble. Effectivement c'est peut... moins technique qu'un duel individuellement, mais effectivement c'est difficile de tenir une ligne parce qu'effectivement il faut la discipline. Ouais. Et quand les gens vont euh, en effet en GN... La discipline n'est pas forcément le mot d'ordre qu'ils ont en tête. Donc, j'ai été en ligne en tant que soldat, j'ai été en ligne aussi en tant que général. Bah, euh, déjà, j'avais plus de corps vocal à la fin, parce que les gens ont les gueules du début à la fin. Et quand on voit le clampin qui quitte la ligne pour aller taper en mode il y a une opportunité, qui troue la ligne et que du coup, on se fait engonfler, c'est un peu frustrant. Moi, j'ai découvert la ligne en reconstite, où bah oui, la discipline, on moufle pas. Ouais. Euh, L'appliquer au GN, c'est sympa mais il faut avoir un, déjà avoir un chef effectivement, qui sait donner des ordres de ligne et la tenir, et euh, un groupe qui, dans la ligne de bac et de leur perso, se disent Ok, on est comme ça, on sera discipliné, et par contre, même si on n'est pas forcément formé à la ligne, en vrai, si, ça, ça peut se faire si on est bien entouré ». Ouais. Après, je suis
1: un peu ce que font les Voilà, après,
0: il et... y a deux qui, qui peuvent donner des uns. J'ai tilté effectivement quand Karba a parlé, euh, on n'a pas cette place dans la ligne, on est tous les uns contre les autres. Oui, il y a des règles quand même sur l'espacement pour pouvoir donner des coups, éviter de mettre un coup de poing euh, à son gars de droite quand il veut donner <rire> <rire> un coup d'épée. C'est toujours mieux. Donc, euh, mais c'est vrai que l'aspect de la ligne, tu donnes l'ordre des boucliers, ça se lève, les lanciers derrière, les archers, c'est pour moi des, une beauté de scène très belle. C'est okay. un aspect de combat qui est différent. Ouais. Donc, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Je fais partie de ceux qui aiment bien. C'est okay. un combat
2: sans égo et qui est beaucoup plus une histoire de chorégraphie. C'est ouais. ça,
0: c'est solidaire, c'est pour Dans le jeu,
3: c'est...
2: On crée un corps.
3: Ouais,
0: exactement. Littéralement. Ah, c'est cool, ça a de la gueule, j'aime bien.
4: Ouais. Du coup, Léonard ouais, Moi j'adore. mais euh, j'adore Alors après, ça dépend des fois le poste où tu es. Parce que quand tu tiens le bouclier, tu sais que c'est long. Ah, oh, ça va. Ouais, moi, je sais pas. Moi, j'ai fait... Euh bouclier ou l'ancier derrière l'ancier derrière tu cherches les opportunités bouclier des fois tu es là tu fais oui. moi je oui. joue en face comment ça va les enfants <rire> moi je l'ai fait avec le sac à dos avec les carreaux dans le dos cet été ouais. ça c'est bien par contre euh, je n'ai pas de problème d'ego et heureusement parce que c'était ouais. long mais c'était sympa ouais ouais mais euh, j'aime bien la ligne heureusement pour moi je joue toujours avec un groupe qui mmh. aiment aussi se battre en ligne oui. et chez nous ben, t'as la ligne t'as les gueulards euh, t'as ceux qui gueulent les rangs et qui euh, crient euh, mmh. pour ouais, Cri les, les relais de ligne les relais euh, quand, un pas c'est un pas il n'y a pas de héros chez nous celui qui fait trois pas pour essayer de se le faire il se fait taper dans le dos par les siens parce qu'il ben, casse la ligne ce con et euh, j'aime bien ce côté ligne j'aime bien ce côté là parce que c'est beau c'est joli mmh. Puis tu vois, en fait tu peux tourner la tête à gauche et à droite tu fais oh il y a du monde quand même c'est intense le... c'est intense Excuse-moi. Non, non, non c'est moi qui te coupais la parole. C'est
3: l'unité que ça crée, ou ouais. quand tu reviens au camp, c'est pas ce que j'aime, c'est l'unité que ça crée, c'est quand tu reviens au camp. Bah ben voilà, enfin, on a été un groupe, on est frères de bataille maintenant. Voilà, est, on est des copains, quoi.
0: Ouais, et puis même ceux d'en face, tu les vois, t'es
2: ils
0: ont une belle ligne. Ouais, nous aussi, ça va être beau. <rire>
1: Et toi, du coup, Carval
2: ah, J'aime les deux. J'aime beaucoup le combat en dehors de la ligne parce que tu fais du spectaculaire et tu peux t'éclater et te payer des barres et des bananes de ouf. Et la ligne, il y a un côté... Oui, en fait, c'est comme la danse. Il y a vraiment un côté esprit de corps. Tu fais ta ligne. Quand elle est belle, c'est un kiff. Pas possible. Moi, c'est avec des groupes qui jouaient le jeu, qui répondaient à mes ordres. J'ai pris mes plus gros pieds de commandement de ma vie parce que c'est des gars qui suivaient mes conneries, qui me collaient au cul tout le long. Et c'était royal. Et à l'inverse, quand je suis juste le planton dans la ligne, en général, j'ai toujours un binôme qui est derrière moi et son ordre, c'est voilà. À un moment, je vais partir devant. Toi, tu bouches le trou parce que je vais faire du massacre et je reviens. Et parce que non, tu ne casses pas la ligne comme un connard. Par contre, aller rocher des archers quand en armure lourde et de les voir courir et pleurer un petit peu, c'est très, très kiffant, par contre. <rire> Tu reviens très très vite et ouais. ça se passe bien comme ça, mais ça se prévoit.
1: Et du coup, il ouais, faut le prévoir que quelqu'un puisse prendre ta place et que la ligne soit pas pétée.
2: C'est ça. Et puis aussi la ligne, faut enfin faire de la ligne pour faire de la ligne. En vrai, ça peut vite être chiant, comme disaient tous les camarades ici. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que tu sais, tiens, voilà, nous, on va se bouffer de la ligne sur toute la bataille là, mais on sait qu'il y a trois escouades. Leur but, c'est de contourner, de venir les flanquer. Ou là, notre but, c'est on attire l'attention. On maintient la, la distance pour que les ennemis ne partent pas, qu'ils soient bien focus sur nous. Et on sait que c'est d'autres qui, eux, vont avoir comme instruction de passer dans les rangs, leur défoncer la gueule dans le dos, parce que c'est drôle quand même. Bah oui. Et voilà, c'est si c'est juste on fait une ligne pour faire une ligne, bah en fait, on peut faire ça pendant des heures et des heures et qu'il se passe rien. Et voilà, c'est juste, pour moi, c'est une phase tactique qui est intéressante, qui, il y a aussi un côté, euh, bah, comme tout le monde l'a dit, c'est moment, c'était en ton rang, tu jettes un oeil à droite, tu vois une ligne de casque, tu es à gauche, tu vois une ligne de casse, tu fais Ah, on est beau quand même. Mm. <rire> et il y a vraiment ce côté, tu es immergé dans la masse, tu pas juste dans un grand champ où tu as des petits duels par-ci par-là comme dans les mauvais films. Où... Non, là, là tu es, es dans un truc et tu te rends bien compte que le champ de bataille te dépasse complètement, mais toi, ton champ d'action, c'est les deux mètres devant toi et c'est tout et tu gères ça.
1: Ok. Et du coup, euh, quid des escarmouches
2: Défini escarmouche
1: euh, Genre. Euh... T'es trois clampins qui te baladent en forêt il y a cinq brigands qui te tombent dessus et vous vous foutez sur la gueule.
2: Ah, encore une fois, ça n'a plus rien à voir et c'est très très drôle. Encore une fois, mais paradoxalement, tu peux faire de la ligne sans aucune compétence, juste en étant intelligent. Genre, si tu es obéissant, pas servile, mais tu écoutes les ordres, tu, tu joues, tiens ton, ton rang... T'as beau être très mauvais en escrime ou machin, tu peux te kiffer. Enfin, J'ai des potes qui ont, qui, ont, qui ont vécu ça avec moi à BCB euh, et c'était très cool. Et à l'inverse, de l'escarmouche, du viol machin, là, faut être un peu expérimenté et malin, parce que quand t'es con, ça se passe jamais bien. Parce que c'est typiquement là où c'est le moment de jouer euh, intelligemment au con. <rire> Cette phrase est un peu bizarre, mais ben, parce que c'est la scène de surprise, faut jouer, c'est là où il faut partir en catch, dans le sens c'est il faut surjouer, il faut faire quelque chose, faut qu il faut qu'il se passe des trucs parce que si c'est juste pour échanger des petits coups d'épée puis euh, comme c'est des PNJ où ils gagnent forcément, où ils vont perdre forcément et, et puis tu continues ton chemin comme si de rien n'était bah ça a servi à rien et là, tu es forcément au centre du, de l'attention et du jeu, donc il faut le jouer et il faut l'incarner sinon c'est des scènes qui ne servent à rien
1: Léonard
4: J'aime bien aussi non plus sérieusement je trouve ça cool Alors il y a deux façons que je vois l'escarmouche Comme tu m'as dit la petite bataille au fin fond de la forêt Entre cinq personnes qui sont en train de se foutre sur la gueule Alors que tout le monde s'en fout Mais il y a aussi l'escarmouche celle du contournement Celle où t'es le petit ouais. groupe qui doit passer derrière les lignes Pour t'en prendre à des guerriers valeureux Comme les médecins d'en face, les archers d'en face <rire> Les femmes et les enfants d'en face Et je trouve ça vachement cool Parce que déjà ça fait travailler le cardio de ouf Et plus courir avec des botmets C'est pas ce qu'il y a de plus facile et euh, c'est euh, trop cool. Moi, j'aime bien cette sensation-là parce que je trouve que c'est peut-être le moment où je suis le plus dans, ad dans mon adrénaline et dans, mon, dans ouais. mon kiff. Parce que la ligne, elle est cool, c'est cool, mais je n'ai je pas, pas l'impression de me fatiguer plus que courir derrière les lignes, attaquer ta cible, essayer de t'en échapper... Euh, recourir dans l'autre sens, euh, ouais, je crois que là c'est le summum de l'adrénaline que je peux avoir en, en bagarre. Comme, non, euh...
2: La ligne c'est pépère, hein, c'est ah, la c planque. Je la... <rire> suis
4: un planqué, ouais, vous ouais. êtes soldat de ligne, je suis planqué.
1: Ouais c'est ça. En gros la ligne c'est plus la chorégraphie et l'escarmouche le, c'est plus le sport. C'est euh, l'effet masse, ouais, la, la ligne c'est l'effet
4: quoi. quoi. C'est vraiment bon, le truc. Tu... ce ouais. que tu rêves un petit peu de voir une belle ligne de bataille, des trucs ah. comme ça quoi.
1: Ok. Euh, Lorine Lauriane du coup. Euh, c'est effectivement différent.
0: Euh, j'aime aussi. Moi, je suis ouais. plutôt, plutôt facile, c'est un peu comme Leonard. Moi, j'aime un peu tout. <rire> Tant qu'on se met sur la Mais gueule voilà, je suis bah En fait, il va bah, y avoir un jour où j'ai envie de faire la ligne un jour j'ai envie de faire euh, l'escarmouche. Enfin, c'est un peu... Ça dépend des, des moods, en fait, j'ai envie de dire. Mais euh, moi, j'aime bien l'escarmouche dans le sens, euh, si tu mets dans l'escarmouche un peu les techniques de guérilla où effectivement, je suis capable de rester en planqué euh, une heure, deux heures, s'il faut, où tu as une technique, tu sais que tu as un, un bataillon qui va passer par là. Toi, tu as été mis là pour commencer à essayer des... De, de, de aller, tu, tu frappes fort, tu t'en vas, tu, ouais. tout ce qui est guerrier, un peu de ça. J'en ai fait sur certains GN, c'est une technique déjà militaire qui est intéressante. Le faire en GN, c'est sympa. Effectivement, tu as le côté adrénaline différent, en mode, allez, ça va être du. Je fais surprise, je frappe, il euh, faut que je cours, il faut que je. J'aime bien aussi. C'est moins, entre guillemets, pépère que la ligne. Ça va, c'est vrai la ligne, en gêne, c'est facile, le bouclier, pèse pas aussi lourd que. Parce qu'en reconstitue, c'est pépère, mais c'est physique, la ligne, quand même. Tenir le bouclier normand, par exemple.
2: Le bouclier en mousse, c'est pour ça, c'est un truc de feignant, mais c'est bien.
0: C'est bien, c'est ça, c'est plus pépère, c'est ce que je dis. Mais c'est sûr qu'en cardio, tu vas plus courir. Et il faut vouloir être patient, parce qu'une escarmouche bien faite, il faut pas hésiter à y aller bien une heure, deux heures avant, à rester allongé dans l'herbe, à pas bouger. Et. Moi en général, sauf quand il y a de la frustration en mode finalement les gars ils viennent pas.
5: Ouais.
0: Là tu es en mode ok on, euh, paye ton escarmouche, je m'en fous, je vais aller taper en ligne. Euh... Je vais m'en prendre
4: à ces trois paysans là qui nous regardent depuis une heure
0: <rire> C'est un peu ça, c'est un peu ça. <rire> c'est pas notre gars là qui arrive, on s'en fout, le, on le nous ont même. regardé
4: de travers cela, c'est bien ce que je pense.
0: <rire> c'est un peu tu prends les premiers qui passent. Mais, euh, mais non, à part euh, ce, ce coup de non, on s'est gouré, finalement ils sont partis dans l'autre sens. Oh, ah. En vrai c'est... Une bonne expérience.
2: C'est aussi okay. bien d'avoir des camarades qui sont aussi cinglés de toi pour se dire bon, on prévoit bien les grèves et les bandes molitières parce qu'il y a des ronces et on va courir dedans ouais, pour <rire> aller faut, les flanquer. C'est bon. vraiment le. Il faut avoir tes gars sûrs et, ouais. et tes fissures. Ah, de toute enfin,
0: façon, il faut fait toujours avoir ton bon groupe qui, qui te suit dans toutes les situations. On, on, on se planque là, ouais, il y a des orties. Bon.
1: <rire> <rire> c'est une simple information. Mathieu, du coup
3: euh, L'escarmouche, bah, l'escarmouche, oui, en effet, il y a la. Il y a l'embuscade, mais il y a aussi euh, les petites confrontations euh, musclées euh, au détour d'un bâtiment. Euh, une embrouille de taverne qui finit dehors à coups de surin ou de fauchon. Et euh, c'est plus tout à fait le même plaisir, mais euh, je crois que c'est ce qui m'amuse le plus. C'est là où ouais. euh, vous êtes... C'est la, la baston dont vous êtes le héros.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est
3: euh, ouais. ton ça, Ouais c'est ça, c'est ton, ton moment, moment. et euh, sois beau, brille entre copains, euh, même avec les mecs d'en face, c'est le moment où vous allez vous mettre sur la gueule et euh, en plus il y a un peu d'écouler beaucoup de jeux derrière de ce que tu vas perdre ou gagner en fouillant les en te faisant fouiller quoi. J'aime bien, là. je suis moche.
1: Ok et les duels, le écoute veux... des duels.
3: <rire> les duels en GN, ouais. c'est là le, le, tout le hic. Le problème du duel en GN, euh, je pense que c'est le summum de l'ego de GN ouais. et c'est je pense ce qui m'intéresse le moins okay. euh, pour avoir fait pas mal de compétitions en de BICAR et tout euh, on va pas être dans une vraie confrontation musclée et, et heureusement entre guillemets et le, tout le problème c'est que c'est là où on va avoir euh, tout le déferment d'annonces et euh, de de compétences de GN qui vont pourrir, je pense, la majorité de ce moment. Okay. Ou alors aussi, on pourra se rappeler ce que je disais au tout début, euh, le, comme je l'ai fait, quelqu'un très froid et euh, qui va t'enchaîner à la moindre occasion et te faire tomber par terre, éclater. C'est un moment éclaté au sol, ça sert à rien. Ouais. Donc, ça peut être super si c'est bien joué ou si vous, vous trouvez cette. Euh, cet équilibre de jeu entre toi et ton partenaire, ou plutôt ton partenaire et toi, et euh, offrir une belle scène. Mais si c'est juste un, une compétition d'égo, c'est pas intéressant.
1: Ok, toi Lauriane Alors moi les
0: duel à la base j'en fais moins parce que ça me stresse. Okay. <rire> je suis pas la personne la plus skill en escrime de GN, je vais ouais. faire la distinction. Donc de base, je me suis dit, je vais me faire poutrer. Euh, J'en ai fait un au dernier gène, enfin un des gènes cette année où que j'ai fait que j'ai gagné, mais en fait, c'est ça qui me dérange. Allez, alors, alors, non, champagne. Non, mal, non ah, parce qu'en fait, c'est le, le problème des duels de GN. Je l'ai gagné, notamment grâce à des compétences. Et alors ça, je trouve ça très frustrant parce que j'aime. Bouh, voilà.
4: bouh rang le champagne. <rire> <rire> espèce <rire> <'en>... de rôliste <rire> Tu me l'as même pas donné. <rire>
0: j'aime bien le <rire> de duel. Euh, j'en ai fait en, alors pas en AMHE, j'en ai fait en escrime de reconstitution, d'escrime de... de touche. Ouais. J'en ai fait aussi dans d'autres euh, arts martiaux. Et euh, c'est sympa. Tu as effectivement la confrontation, pas forcément pour la compète en mode je veux la gagne, mais tu as, as de l'affrontement de compétences. Tu as euh, ok, je vais gagner, c'est sport, c'est fair play, c'est fun. Euh, le GN, euh, ça peut être beau. J'aime bien le duel, dans le sens où là j'en ai fait un sur le GN de euh, Totem, euh, où c'était que, il euh, n'y en avait pas d'armes, c'était que des duels euh, à main nue, mm -hmm. euh, avec des scores, donc c'était déjà prémédité, mais par contre c'était du duel de scène. Et en ah, vrai, c'était euh, en par, en, pareil, on se met d'accord au début avec le, le partenaire, on va le jouer comment On va faire de la lutte, c'est toi qui gagne ou pas, on va jouer ça comme ça, on s'en met, on prend quelques secondes, et tu fais du duel de scène, c'est que du duel, et c'est beau. Mm. Mais alors du duel euh, vraiment, de, entre guillemets, de skill en GN, entre les compétences, pour les GN qui ont des compétences d'armes, qui sont utilisables, ou effectivement le Lego en mode genre, bah, je suis dueliste. Euh, je suis duelliste en GN. En fait, duelliste en GN.
4: Tu es duelliste en GN, c'est une compétence. Officiellement, là là.
0: ça ne veut pas dire grand-chose parce que je ne pense pas qu'il y ait de duel à proprement parler. Ouais. Euh, dans le sens propre du duel qu'on entend normalement en GN. Après, je sais que c'est un jeu qui est, qui est fait, qui est joué sur pas mal de GN. Ça peut être de belles scènes aussi quand les gens savent le faire. C'est juste moins mon truc. Ok.
4: Léonard euh, bah J'aime tout. Ça, j'ai pas Aimé, mais euh, j'ai commencé à trouver une solution pour aimer ça parce que jusqu'à présent, en plus, euh, j'ai fait euh, des jeunes en Belgique donc on n'a pas la même phase, il n'y a pas la même vision du combat. Est-ce que et, tu peux
1: préciser est ce que tu veux dire Et ben
4: en Belgique, de euh, ce que j'ai vécu d'expérience, le combat est beaucoup plus sportif, dynamique sur la touche. Euh, c'est ce qu'on
1: appelle nous la touchette, c'est ce touche qu'on
4: appelle ça. la touchette, ouais, mais. Le problème, c'est que là, on le, on le voit par notre prisme de joueurs euh, de français. Ouais. Et ben, chez eux, c'est pas la touchette. quoi Ils jouent à la touche. quoi C'est tac, tac. La main, ça compte. C'est rapide. C'est très, très rapide. Euh, et euh, c'est leur façon de jouer. C'est sportif, compétition. C'est la, le... ouais, la canne de combat. ouais okay. c'est de la canne de combat. C'est de
0: l'escrime le, le... ouais. moderne. Tout
4: et tout donc, forcément, si toi, tu arrives en Belgique et que tu pas encore briefé pour ça, tu essaies de armer ton cou et tu te fais... <rire> tu te fais carrément euh, faucher par une sorte de Uzi euh, <rire> à la canne de mousse, là. Mais euh, c'est leur jeu. C'est comme ça que c'est conçu. Ça y est. Alors, je parle de GN. J'ai fait que Avatar. Je pense qu'il y a d'autres GN. Donc, euh, je vais parler que de ça. Et j'ai vu ça. Et j'ai fait quelques duels là-bas. Bah, je me suis fait euh, laminer. Euh, parce que j'étais pas euh, clairement dans le, dans le mood bah, pour ça. J'ai fait aussi des duels, mais sans vraiment apprécier ça parce qu'en fait on sent que bah, on veut gagner en fait et ça me plaisait pas résultat maintenant dès qu'il y a un duel je vais voir la personne et je dis on règle ça à feuille ciseaux au début mm. je m'en fous c'est euh, si il gagne au feuille ciseaux c'est moi qui perds et puis c'est tout et donc ça nous permet de nous lâcher clairement de faire un combat on s'en fout
0: ouais c'est une scène voilà c'est la scène
4: c'est euh, ça a été décidé il y a déjà un gagnant il y a déjà un perdant et bingo c'est bon
1: toi carba <coughs>
2: Alors, je vais avoir une réponse très tranchée sur le sujet, c'est... ça dépend. <rire> Waouh Oh là là ouais, C'est hein. pas que ah, qui... Tout le sens, Il taille hein. dans
1: l'art, wow. direct. Hein. T'as pas un peu Suisse, toi C'est top balance.
2: En Il... fait, ça va beaucoup dépendre, je pense, du contexte. C'est-à-dire que souvent, les duels hors bataille, les gens vont beaucoup plus être dans l'efficacité, la compétition, et c'est chiant. Par contre... Très souvent, moi j'ai souvent réussi à faire des duels en bataille, que ce soit sur un temps de pause entre les lignes, ou soit juste tu vires tes gars, parce qu'il y a un qui t'a regardé méchant en face et tu dis « toi tu viens au milieu », puis très souvent, s'il veut venir, c'est qu'il veut jouer. Et justement, je trouve qu'à l'inverse, les duels de bataille, c'est le moment où tout le monde se fout allègrement des règles, parce qu'on en a juste marre d'être dans la ligne, et on veut kiffer un petit peu. Et en vrai, c'est sans doute les combats les plus bons enfants que je peux faire, parce que t'as juste deux combattants ou combattantes qui veulent se foutre sur la gueule, et il y a un peu un côté monstration, en le sens que tu fais un show pour toi, tu veux aussi que les autres qui sont dans la ligne voient un truc un peu cool, parce que voir juste la ligne de bouclier en face, c'est un peu redondant. Et la plupart des combats se finissent, il n'y a pas un qui est mort, c'est juste un, le premier qui prend un coup un peu, un peu beau, bien encaissé, bah, il va jouer blessé, il, il va se planquer derrière ses lignes, toi tu rentres, et en vrai, si le mec derrière, il considère qu'il a récupéré tous ses points de vie, qu'il reprend sa place, mais je m'en contrefous, parce que ce duel n'a pas pour but d'être une action tactique sur la ligne de bataille qui est une action tactique, euh, c'est juste... Un petit Pour le petit plaisir. Phénomène. Mais ouais, c'est ça. Et à côté, juste très bah, bon enfant. Et en général, moi, typiquement, sur les gènes à compétences, les duels, c'est le moment où je les oublie toutes et je m'en fous. Et, et tu te dis les points de vie, limite, tu t'en fous aussi et tu joues. Et c'est les endroits où, naturellement, tu as aussi, on en viendra plus tard, du combat sans règles parce que tu as juste des gens qui veulent se faire plaisir. Et du coup, ça se passe vachement bien. Mais c'est aussi pour ça qu'on tombe, c'est... Moi, c'est un peu mon dicton depuis que, que j'enseigne, c'est euh, la compétition, c'est pour les cons. Désolé pour les gens qui aiment la compétition, mais je trouve qu'en gêne c'est pas du tout sa place. Mais voilà, c'est à partir du moment où... Alors que ce soit juste en mode très roleplay, ou comme disait Léonard, tu fais un pierre-feuille-ciseau, tu fais un pilou-face ou n'importe quoi pour décider rapidement, et ça marche très 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 bien. Et, et c'est ça qui est fun, je trouve, et c'est ça qui est le plaisir du duel, c'est faire un truc qui est... Toi, tu y mets du jeu, il faut faire du catch, il faut envoyer du spectacle. Et quand as la banane, il a la banane avec les gens aux côtés, ils sont en ils sont de Ah, on a vu un truc cool », c'est que tu as réussi ton coup. Quoi. Mm -hmm. Mais ce n'est pas là où tu montres que tu es fort, c'est là où tu montres que tu joues, en fait.
1: Ouais. Euh, Est-ce que tu as une arme fétiche et c'est laquelle Et pourquoi
2: Alors, c'est ça, 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 ça un peu... C'est compliqué <rire> Vous êtes dur avec des questions aussi fermées que ça. Ah ça, ça. Ça a beaucoup varié. Tu
1: peux faire une réponse moins fermée que notre question fermée. Alors,
2: on te jugera quand même. Ça, 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 ça dépend des cas. Si on a fait beaucoup de lignes, tu prends un bon vieux épée bouclier, parce que c'est ce qui est le plus confortable, le plus versatile. Si tu sais qu'il va y avoir un petit peu de duel, la, la, la grande hache d'armes, parce que c'est très très fun, et tu peux envoyer voler les gens, et c'est très très drôle de faire ça. Et sinon, la, ma plus emblématique, c'était mon bras orc parce que j'ai dû faire un gène orque avec la main pétée et ouais. deux broches dans le doigt. Donc, avec un pote, on a bricolé une, toute une grosse attelle à base d'un tuyau de gouttière avec une poignée intérieure sanglée sur l'avant-bras et deux grosses lames. Et j'avais une arme qui faisait 1m10 en partant de mon coude jusqu'au jusqu bout des lames. Donc, c'était une arme à une main parfaitement legit. Et c'est le meilleur bouclier de ma vie, ce truc-là. Et voilà. Ok se classe. Et c'est d'une efficacité redoutable et c'est juste très très fun. Je
1: suis curieuse maintenant.
2: Pareil, on veut une photo.
1: Ah, on... Vous regarderez sur la page de Carba. Du coup, Léona, est-ce que ouais, tu as une arme fétiche
4: Il y a deux catégories. Déjà, euh, tout ce qui est bec de corbin. Ouais. Bec de corbin, donc c'est ce petit marteau avec la côté pointe pour percer les armures. Euh, j'en ai un court, j'en ai un long... Il euh, y en a un que je voudrais peut-être un jour m'acheter à demain J'adore cette arme. Le bec de Corbin, c'est quelque chose pour moi qui est tellement cool. C'est un plaisir. C'est un plaisir coupable. et J'adore ça. Et les poignards, les schlasses, les, les couteaux. C'est mes armes. J'adore les couteaux. Je trouve okay. ça cool. Et pourquoi euh, Je trouve ça assez intéressant parce que ça surprend euh, souvent quand tu te bats et qu'il y a ce moment où tu rentres un petit peu en contact. Tu casses la distance. Et tu casses la distance et tu penses que tu as perdu de la distance. Et là, tu sors le poignard. Et donc, euh, l'adversaire en face est complètement en mode, bah « Ben non, là, j'ai perdu tout mon avantage. » Et euh, tu vas l'avoir on va dire, en le surinant. Et parce que j'aime bien aussi le couteau, parce que c'est facile à cacher. Tu le sors, tu peux même rapidement sortir, plus rapidement un poignard qu'une épée. Donc, pour suriner quelqu'un, c'est vachement cool, quoi. T'as un effet de surprise qui est tellement cool et euh, tellement efficace que, franchement... Euh moi, je, ai, je, je peux plus m'en passer. Ça et le bec de corbe. C'est ton côté oh, okay. petite frappe de la rue, ça Ça, c'est mon, mon côté. C'est ah,
0: vrai qu'en général, la tête du gars d'en face, c'est en Oh !» C'est ah.
4: ça, ça de vivre dans les favelas. <rire> Mais ouais, bec de corbin et poignard, c'est vraiment les catégories actuellement que je suis trop fan.
1: Ok. Toi, Lauriane Alors,
0: moi, j'ai mon grand classique, effectivement, de épée bouclier, qui est toujours sympa. Euh, je me suis découvert une... Une petite euh, une petite affection pour la lance. Ouais. Passion lance. Euh, Peut-être pas passion, je suis pas encore à son bon stade. J'ai tenté le lance bouclier d'ailleurs, qui est plutôt cool aussi, mais beaucoup ouais. plus difficile à tenir sur le long terme. C'est pas passion lance, c'est crush lance. Ouais, c'est ça. Mais non, la lance, c'était plutôt sympa. Euh, bon, clairement, en plus en GN, on peut se permettre de faire des duels à la lance, parce que dans certains GN... Ah, oh, ça pas j'ai jamais compris vraiment pourquoi, mais le manche compte comme une touche dans certains GN mmh. du coup ok pourquoi pas mais en vrai en duel la lance pire deal du monde hein. il suffit que la personne casse la distance puis on est mort euh, c'est pour ça mais... que
4: le petit poignard. Le petit poignard, ah, toujours. Lance poignard. Lance ça, poignard. Là, C'est
0: furtif, c'est sale quand même. La, tu le
4: mets dans la main gauche, il casse la distance, tu le sors le poignard et, et tu clac. le chemines.
0: Hey, J'y penserai pour C'est la
4: bagarre. Je viens de vendre
0: ma future stratégie euh, sur le podcast poignard. Oh, ils oublient, <rire> Et la petite arme, euh, la petite arme de cœur, comme carba a la sienne, c'est pour le dernier GN chez nous qu'on avait fait. J'ai fait une flûte traversière en mousse. Parce que je jouais une barde et je tape avec ma flûte traversière et c'était <rire> beaucoup trop drôle c'est
2: une arme hein, psychologique ouais. c'est beaucoup trop dangereux c'est ça
0: elle, <rire> elle faisait chanter les joueurs en face mais à, à peu près aussi faux qu'elle d'ailleurs parce que j'ai essayé de, je pouvais jouer avec mais par contre Là,
3: elle n'était pas bien
1: accordée <rire> excellent oh,
3: alors euh, les armes fétiches parce que ce sera pas l'arme fétiche ouais. je pense que mon premier duo d'armes fétiches que j'ai eu c'est mon premier conquest c'est que je me suis trouvé une belle Enfin, bah je de pas. Elle m'a fait quelques années quand même. Donc ouais, euh, on retrouve tout ce qui est euh, armes longue, lance, tout ça. Et euh, j'avais la fâcheuse manie de bloquer les coups adverses. Euh, C'était vraiment assez incroyable. Et comme disait mon ami Léonard, la dague. La dague, le schlas. Avoir euh, l'âge de pas pour bloquer le gros, gros coup qui vous arrive en face, casser à distance, planter euh, allègrement euh, la personne en face... Ça a été mon plaisir euh, sadique pendant de nombreuses années. Et puis, euh, ma dague euh, s'est perdue. hache de pas, le latex, ça a mouru. Donc, bah, les couteaux sont restés. Et aujourd'hui, euh, j'ai un gros truc qui coupe pour mon orque. Et j'avoue que ce n'est pas la plus efficace. Vraiment pas. Elle n'est vraiment pas efficace. Mais pour l'instant, c'est mon petit plaisir. <rire> Elle fait un aura de terreur avant de faire des dégâts.
4: <rire> je passe. J'ajoute un truc. C'est terrible quand on perd son arme fétiche. Tu sais, quand ouais. on dit comment on ouais. va trouver quelque chose qui va remplacer l'arme qu'on a tellement
2: poncée et Son équilibre était tellement parfait. Son ouais. poids, sa tenue en main, sa réponse au c'est ouais,
4: ouais, Moi, je trouve ça... Euh, moi, souvent, c'est vraiment le moment quand j'ai je, je, quand perdu ma petite masque calimatile. Bon, j'ai qu'à prendre une autre masque calimatile. Mais j'étais là en mode « Oh non, après tout ce qu'on a vécu ensemble, elle se <rire> dégrade. » T'es là, tu fais... La... Ça, ça me fend le cœur moi c'était
0: la, la mousse pe... qui se ronge oh, non, ah, ça, non,
5: non
3: <rire> bah, moi celle que j'ai perdue c'était la petite dague de Lance enfin la version dague de l'épée de Lance ouais. de chez Calimacil son vrai problème c'est que tu peux pas stocker avec parce qu'elle a une âme ouais, ouais. mais euh, elle est magnifique ouais, et le nom. jeu avec était vraiment bien si vous cherchez une bonne dague
4: ouais. hein, trouvez lui un bon fourreau c'est vraiment le truc assez personnel les armes tu sais t'es là tu Ouais. Ah, si. pas... aujourd'hui on a un fétiche je pense celle qui
3: me reste ça sera la, la wyvern ah, la parce qu'elle a justement la... la meilleure réponse en termes de sensation
2: elle est morte dure
3: quand même pas gaffe. Bah, faut pas être méchant avec euh, on vient pour faire la bagarre en, en partenariat ouais, elle... ouais. Oh, au pire t'as qu'à porter un grand bison hein. <rire> <Non>, moi je <rire> m'embête pas je suis sur les parties armurées mais pas saillantes et mon but c'est que tu sentes mes touches pas de t'éclater te... la bouche quoi.
0: Après, le petit bonus, il y a aussi la petite bouteille de jet, mais ça, c'est incroyable. Ou la shop de jet, ça, c'est le ouais, petit plaisir dague, aussi en, en taverne.
4: Une dague, quoi. <rire> <rire> ouais, ça. mais les, les objets random en mousse, nous, je sais qu'on ouais. a un bras en mousse que je jette sur les gens. <rire> très drôle. Ouais, ouais, les baguettes de pain, les baguettes Je le pain. Manger, si on sont... fait
0: la cuisine,
1: tu sais, la, botte, ou la pâtisserie, ouais. bataille de taverne. Parfait. <rire> Est-ce que tu as une anecdote de bagarre mémorable
4: Moi, j'en ai une. Vas-y. Euh, c'est un moment où j'ai découvert... Euh, que euh, Canalisto été fait pour moi ouais. <rire> euh, en fait c'était euh, ben, en plein conflit on se fait sur une... donc Canalisto les règles c'est qu'on avait le droit à pousser, choc avec bouclier coup à la tête euh, à partir du moment de toute façon vous ne pouvez pas vous battre si vous n'avez pas le minimum syndical ça veut dire un gambison, gant des gants un casque et un calde gambisonné et et sous le casque si vous n'avez pas cette ça c'est pas la peine en fait vous n'y allez pas et donc, euh, je me battais, euh, on se battait dans la neige, et euh, derrière nous, il y avait une sorte de, de rigole euh, assez creusée, et avec de la neige fondue, donc ça faisait quand même euh, ben un fond d'eau qui n'était ouais, pas non petit, plus déconnant. Quoi. De, euh, et en me battant contre un gars, ce qui se passe, c'est que je l'attrape et je le jette derrière sans penser à la rigole qui était derrière moi. Et je continue à me battre et tout d'un coup je tourne la tête et je vois le pauvre gars qui est en armure lourde, la tête la première dans la rigole, dans l'eau donc le casque et la tête dans l'eau comme ça et là bah moi je panique parce que merde <rire> les merdes donc je commence ouais, à le, le, le ressent parce que mm -hmm. sinon bah, je sais pas si c'est la noyade ou pas mais les conditions sont pas ouf et euh, je lève le truc j'ai dû enlever mon cas, je m'excuse au moins une centaine, ouais, peut-être centaine de fois en peu de temps quoi et euh, mm -hmm. Je, je vois l'arbitre qui est derrière moi, quoi, qui me regarde. Et euh, j'étais là en mode, ben, en, en, presque en train de lever les mains en Je suis vraiment désolé, quoi. en disant Je vais me faire dégager parce que ben, euh, c'était autorisé, mais c'était pas. Voilà. C'était pas avec Il fallait voir l'environnement. Et t'as le regard qui fait Mais c'est ça qu'on veut voir <rire> Et ben fait Ok. Et puis tu enlèves le casque et tu dis Je bah, bah, suis tellement désolé. Et il me fait Ah putain, c'est chiant et je continue, je suis désolé, je dis non mais c'est pas ça, c'est que l'eau froide, elle est rentrée dans le gombison maintenant. <rire> et à ce moment-là, j'ai dit, où je suis Mais euh, j'étais en disant, je sais dans pas où je suis, mais, mais je suis bien là, dans en fait. Élément. Et en fait, euh, voilà quoi. Sais, vraiment, l'anecdote, c'est vraiment le truc qui m'a le plus marqué. Et je me suis dit, en fait, c'est là où je dois être.
1: Ok, ça marche. Quelqu'un d'autre a une autre anecdote
2: Un très bon souvenir, c'était sur le... Le BCB, il y a deux ans, où euh, en partant d'une équipe que, de gens que je connaissais quasiment tous, mais qui ne se connaissaient pas entre eux, donc je ne savais pas du tout si ça allait prendre. Et la mayonnaise a pris de ouf. Même des gens qui étaient célèbres parmi leurs amis pour être des gros lâches d'archers bah, on, m'ont suivi. Et vraiment, ce côté où tu es là, tu es avec tes neuf gars, et filles d'ailleurs, et tu sais que là, tu, tu les as prévenus, et tu es en, en fait, es en embuscade dans un fossé. 5 mètres de rond avec des troncs en travers et ton but c'est de flanquer les mecs en face et tu, quand tu pars tu as la conviction que les mecs vont te suivre derrière et ce côté où tu es là en train de faire du truc très débile qui ça ça s'appelle le sauter de tronc mort en tronc mort pour tomber sur les arrières de la ligne qui est des en combat en face c'était un peu débile mais en fait bah, les... toute mon équipe a suivi les... on s'est éclaté ceux en face ont halluciné de nous voir courir comme des cons euh, à travers un, 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 un terrain qui était techniquement impraticable et voilà c'est en vrai ça s'est très bien fait il n'y a pas eu de bobos mais il faut juste des gens qui sont suffisamment intelligents et un peu cinglés pour te suivre sans trop poser de questions et il y avait vraiment une, ouais, un effet de groupe un effet d'action un peu débile mais tellement classe et, et ça tu es, es là tu fais on était cons mais putain on le refait quand quoi <rire>
0: Ouais, t'as une anecdote Ouais, je viens de la voir. Et ça me fait rire parce qu'au moment où je l'ai eu en fait, elle est un peu dans le même <rire> genre de Carva. <rire> Pas trop, en fait, c'était à Dracéris 2. Euh, non, 3. 3. C'était le premier GN qui se faisait d'ailleurs sur euh, euh, aux ouais. un autre monde. La conquête des Donc de terrain, euh, était encore, euh, disons, avec quelques petits trous de terriers, beaucoup, beaucoup de chardons. Et euh, on jouait des gréco-romains, donc en sandales et en jupite. <rire> <rire> voilà. Ah. Et on était euh, ah. à un moment où il y avait des problèmes de ressources, il n'y a pas grand monde qui voulait sortir, se battre et tout. Et il y avait un groupe de nains qui commence à, à attaquer le, le camp. Et il y avait euh, deux, trois pauvres campeins qui étaient en train de se faire défoncer par une ligne de euh, une quinzaine de nains. En plus, les nains euh, à draquer, ils ont le droit d'avoir euh, genre bouclier, euh, armes de main dans l'autre. Donc euh, c'est un peu. Euh, voilà, petit, trapu, euh, armuré. Euh, voilà. Ne
2: faites pas ça, c'est dangereux et stupide.
0: Oui, ouais. Il s'est en fait, fait que c'était un peu ça, et il y avait en fait, c'était dans, dans le champ. Il y avait un. un et en fait, s'il voulait passer dans l'autre champ, il fallait passer sur une petite passerelle, donc on se mettait en hors-jeu pour passer et continuer plus loin. Et moi, je regarde ça, je vois qu'il y a personne qui se bouge euh, des légions pour aller aider. Donc euh, je prends quatre gars de mon équipe, 3 gars de mon équipe, donc on était 4, donc euh, on était que des, des sandales jupettes. Je dis, bah venez, on va les aider. Ouais, ok, on a pris nos boucliers, nos lances, on a couru en sandales dans les chardons du coup, en hurlant effet de groupe. Euh, on fonce vers le groupe qui était... donc Il y en avait deux qui étaient déjà à terre, les pauvres et les nains allaient commencer à revenger, Donc on fonce à 4 contre 15, <rire> en train de foncer. On voit les nains qui reculent et qui, qui se mettent en hors-jeu pour passer la passerelle. Parce qu'on venait d'arriver pour leur taper dessus et on les a fait reculer sous l'effet de surprise. Et on dit "Bah attendez, on se met en ce moment on jeu on vous suit, on continue de l'autre côté pour la sécurité physique." Ils disent "Non non, on, on, on part." Oui, on vous dit non, "Non genre on fait retraite, euh, genre retraite là, on, on veut pas rester là. Vous êtes en train de nous défoncer. On est 4, vous êtes 15 On a pas commencé euh...
3: Vous êtes hyper impressionnant.
0: C'était ouais, en fait c'était ça. Et en fait, euh, genre deux semaines après, Gérald sortait encore des épines, des épines de chardon <rire> du pied. <rire> <rire> qui faisait genre 2-3 cm de long mais sur le moment on n'a pas senti on était mode, on se fait attaquer on dit fort adrénaline son... ah, l'adrénaline c'est ah, bah, une chose incroyable <rire> qui n'a pas jamais découvert euh, le plus gros bleu de sa vie euh, à la fin du jet à la fin du jet t'es tout cassé t'es ivant hein mm. hein, tu
5: vois
3: mais ah mais je sais même pas comment j'ai fait ça moi moi je porte deux armures je jamais de bleu ouais, mais... euh, le,
0: la, la petite charge à 4 dans les chardons qui a impressionné la ligne de nain c'était sûrement une des anecdotes qui me fait le plus sourire <rire> trop bien
1: Mathieu, t'en as une J'ai trouvé. J'ai
3: trouvé mon anecdote de bagarre de gêne. J'étais sur un gène japonisant et j'ai joué à Kikuchiyo. Une espèce de petite raclure. Euh, gamin des rues. Et il euh, y a un méchant qui attaque les copains. Et euh, il est en train de les défoncer avec son bâton parce qu'ils sont nuls. Et euh, il me prend, euh, je sais pas, l'action la, de grâce. Je saute littéralement au milieu de la bagarre avec euh, les deux copains et le mec en train de les défoncer avec son bâton en criant un qui aille de, de film de chinois là. <rire> je m'excuserai de l'expression mais vraiment le grand cri euh, de ninja et je vois tout le monde littéralement se figer et ça dure plusieurs secondes je, je me dis mais il y a un truc là qui se passe, j'ai pas compris c'est pas grave, j'attrape le bâton du, du, du méchant, toujours rien qui se passe de longues secondes et puis bah, allez-y tapez-vous. Et là, tout à coup, tout a repris comme dans un film. Ah. C'était une belle bagarre.
1: <rire> Excellent. T'as rend surpris les gens en enfin. face.
3: Ah, bah après, je m'appelais Kikuchiyo, le chevaucheur des vents, déf euh, détenteur du cri sacré.
1: Le <rire> genre de truc qui devient légendaire.
3: Ah bah, je vais les il faut bien que je m'élève. Hein. <rire> euh,
1: du coup, on a bien parlé de votre euh, rapport avec la bagarre en Gênes. On va passer d'un point de vue un peu plus général maintenant. Euh, sur... Euh, sur euh, Dire, sur des aspects un peu, plus, euh, comment dire, un peu moins personnels, la bagarre en GN. Euh, ma première question, c'est est-ce euh, que pour toi, la bagarre en GN, c'est une discipline de combat à part Ou est-ce que genre euh, être bon dans, un autre, dans une autre sorte d'escrime, ça vaut tout autant en GN Par exemple, est-ce que de bon en AMHE, ça veut dire être bon en combat de GN euh, voilà.
3: J'ai une réponse avec des statistiques.
1: Vas-y, donne les <rire> statistiques.
3: J'aime les stats. Est-ce euh... que c'est les mêmes
1: chiffres que Léonard euh.
3: <rire> non, non, c'est pas moi qui l'ai fait cette statistique, elle est sérieuse. Wow. Quoi euh, <rire> Ta <'as une> gueule. <rire> euh, dans l'escrime à deux mains, euh, ouais. des épées longues, euh, 70% des techniques, c'est de les stocks. Ouais. En MHE, il n'y a pas de stocks. Donc il reste 30%. Le reste, c'est la tête. Et c'est 70%. <rire> en MHE? 70%, non, en un GN, en un GN, AMH, 70 des techniques, sont en vous est apprenez avec une arme à deux mains, ouais. Ouais. avec la longue épée, c'est de l'estoc. Ouais. Et, voilà. Et en effet, majoritairement, on va frapper à la tête. Donc, être un bon AMHEur va vous donner de très bonnes bases pour faire de l'escrime de GN, mais va pas faire vous un bon combattant de GN. Ou okay. voilà. va vous faire de vous quelqu'un de trop dangereux. <rire> en effet, j'ai connu quelqu'un qui n'avait fait que des AMHE, qui est arrivé dans le monde du GN et va défoncé toutes les têtes. <rire> C'est un gros problème. Donc non, je oui, la, les scrims de GN, entre guillemets, seraient une discipline à part, si c'en est une. Euh, je n'ai pas d'avis là-dessus. Okay. Et... Euh, je pense qu'être bon en MHE donne des très bonnes bases pour euh, se chamailler avec des épées de gènes. Tu
1: précises que je parle de la MHE, mais ça vaut pour... Oui, euh, oui,
3: non, mais on tout pourrait tout faire du bon, kendo, toi, parles, euh, de l'escrime euh, olympique. Ça, je pense que ça donne forcément un physique, une habitude avec les armes qu'on n'a pas nécessairement si on, bah, je sais pas, si on fait du macramé.
1: Ouais.
2: C'est pas une critique, c'est très bien le macramé, mais euh, ne fait pas utile de vous. Moins pour
1: donner des savates en GN.
2: Exactement. Condition physique et notion de distance, c'est vraiment ça qui est oui. utile. Ouais. Je pense que faire du krav maga c'est plus intéressant par exemple. Oui. Okay. Voilà.
1: Lauriane. Que euh,
0: pense je pense que c'est vraiment une discipline à part, ouais. donc, euh, que beaucoup peuvent appeler effectivement euh, l'escrime ludique. Ouais. Euh, personnellement, je pense que l'escrime euh, de spectacle et de touche que j'ai pu faire en requisition m'a donné effectivement des bases, donc des bases de placement. Mmh. On en parlait tout à l'heure, des bases de ligne aussi. Euh, comme beaucoup de sports, ça peut donner des bases de cardio et de musculature. Parce qu'effectivement, manier une arme, même si c'est en mousse, ça bouge beaucoup sur le poignet, ça joue beaucoup sur une stature, sur les jambes. Euh, une personne qui ne touche son arme que trois fois dans l'année quand il va en G.N. qui ne s'échauffe pas a des risques de blessures. Ça, c'est mon petit euh, et
2: d'être dangereux.
0: Et d'être dangereux, c'est mon petit côté euh, déformation professionnelle. Mais euh, faire de l'escrime ou des arts martiaux d'armes à côté. Clairement, ça peut aider sur le cardio, sur la stature, sur le comportement du corps global, parce qu'on sait comment faire. Par contre, clairement, il faut effectivement faire attention à toujours différencier. Moi, j'ai fait la reconstite après, donc je savais adapter. Une personne qui a effectivement fait de la MHE, de la reconstite pendant longtemps, même sur le contrôle du cou, passer d'une arme qui fait 1,5 kg à 200 grammes. Euh, les coups béliers c'est pas la même donc il faut savoir contrôler son coup et il vaut mieux essayer de manier un peu l'arme aussi au niveau de, l de le, bah, évidemment, la balance de l'arme c'est pas du tout la même chose donc il y a un temps d'adaptation donc je pense que ça ne fait pas forcément un bon escrimeur d'AMHE d'escrime de, de spectacle, de touche ne fait pas un bon escrimeur de GN forcément, par contre ça donne des bonnes bases sur euh, le cardio, la stature, l'entretien, puis la technique autour du combat, de voilà euh, comment on se place pour une ligne, comment on se combat. Euh, voilà.
5: mm.
0: Mais il faut toujours adapter pour oui. éviter de se blesser, de blesser les autres et, euh, et oui, d'y trouver son jeu. Parce que si on se dit comment ça, euh, moi je voulais faire l'ancien en GN comme ça, j'ai pas le droit à les stocks. Euh, mm. C'est comme les armes effectivement. Les, on a beaucoup moins de jeux en lancier en GN qu'en euh, en, reconstite. Mais mm. on peut trouver son jeu quand même.
2: T'es pénible parce que je serais très d'accord avec toi.
0: Ah, ça c'est le problème quand on tourne, c'est qu'à chaque fois, c'est qu'ils ont tout dit. Oui, c'est ça.
1: Non, bah après, s'il n'y a rien à rajouter, on rajoute Non, il n'y a aussi. rien
4: à rajouter. Euh, les appuis, des choses comme ça, les gardes aussi, que je trouve quand même euh, bah, une bonne garde, des, des, les bons appuis, parce que beaucoup de, que je, de mon expérience, beaucoup, beaucoup d'accidents sont dus à des chevilles. Au fait que la personne était mal positionnée de la garde, n'était pas en bien équilibrée dans sa façon de se battre et dans son, son jeu de jambes, bah en fait, il en est tombé, il s'est fait mal en fait. Et euh, bon, après, je pense que c'est facile, tu n'as pas besoin d'avoir 10 années d'AMHE pour au moins avoir une bonne position et une bonne garde, mais moi, souvent, ce que j'ai vu de la part des, des gens dans mon entourage qui pratiquent l'AMHE, qui donnent des cours d'AMHE, c'est souvent des gens qui sont. Euh, euh, ils donnent des conseils ils sont pas là pour euh, j'ai la chance de ne pas avoir ils sont bienveillants, ils donnent des conseils ils donnent des gardes ils donnent des, ils donnent des conseils pour les gens qui débutent parce qu'ils ne sont pas là dans une. déjà ils ne sont pas dans une optique de dire euh, on est plus fort euh, ils sont souvent là pour dire mets ta garde comme ça, mets toi comme ça ce sera mieux ne serait-ce que pour tes pieds pour éviter de te faire les chevilles mais euh, après, comme vous l'avez dit, hein, c'est beaucoup de coups qui t'enchaînent sont interdits, donc euh, bah pff, ça sert pas plus que ça. Mais je, vois, je rejoins tout le monde, la musculature, la garde, la pose, l'endurance, le cardio, et que quand tu joues un soldat, bah, il faut être un peu crédible aussi en tant que soldat, quoi.
2: Ce que je rajouterais du coup à tout ça, c'est... Euh, déjà, je suis d'accord à tout ce qui a été dit, mais il y a... Cependant... Cependant, <rire> ce qui manque, c'est... En vrai, c'est faire des pratiques martiales autres, voire même aussi juste des pratiques physiques. C'est-à-dire que des gens qui ont un bon niveau de danse vont être des meilleurs combattants parce qu'ils ont une notion de leur corps, une notion de leur équilibre et de leur appui qui est super important. Et en fait, la... Moi, pour avoir pratiqué aussi pas mal de, de sports de combat différents autour du, souvent de, du combat à arme blanche, bah, c'est super intéressant pour aller piocher dedans les choses qui sont compatibles avec du gène. Mm. Et par contre, et ce qui est super important et ce que beaucoup trop de gens oublient, et j'ai tendance à être un peu méprisant et très très peu compatissant envers ces gens-là, c'est ceux qui vont avoir l'argument de « Ah, mais il faut me comprendre, j'ai fait ça, j'ai des réflexes. »« Bah, tu es un gros con qui n'est pas capable d'aller s'adapter. » Et oui, on est, je suis d'accord, tu fais de l'escrime olympique, c'est que de l'estoc, tu fais de l'escrime artistique, tu vises la tête en amorti, du coup c'est moins grave, tu fais du médiéval, t'as de l'armure, du coup tu t'en fous un peu, je grossis le trait volontairement, tu fais de l'MHE, on a des protections, des simulateurs, du coup on peut pousser les coups beaucoup plus, et c'est super cool de faire ça dans ces cadres-là, mais on est du jeune, il y a des règles, et si tu n'es pas foutu, de combattre autrement qu'en du béhour, bah, tu fais que du béhour et tu ne fous pas tes pieds sur un terrain de gène. Après, le terrain de gène est pour tous, par contre, tu respectes les règles et c'est ta responsabilité de faire attention aux autres. Et si oui. tu n'en es pas capable, bah, ce n'est pas grave, tu vas jouer scribe, tu vas jouer mage, et il n'y a, a zéro souci. Mais si tu n'es pas capable de te contrôler sur un terrain de combat, n'y va pas.
1: Ouais, un, on a un, on a un ami commun d'ailleurs qui, euh, qui du coup fait pas de combat de gène parce qu'il a trop de réflexes de taper à euh, la tête ouais. et que du coup il dit euh, bah, je suis dangereux, euh, bah, je vais pas aller me battre en gène.
0: Je connais un autre gars effectivement qui fait de la reconstite et qui dit euh, moi si je ouais. rage du gène je me battrai pas parce que un ça va me frustrer de devoir retenir mes coups et je sais que je serai dangereux. Mais c'est bien de reconnaître, ouais, c'est très bien justement, c'est plus responsable que de dire effectivement sur le terrain. Mais c'est absolument ses pas, une,
2: <rire> mais c'est absolument pas une excuse et ça. Fin, non, des non, gens ouais, qui me l'ont sorti ou des orgas qui m'ont sorti ça. T'as envie d'être méchant, t'as envie, ouais. envie, envie de foutre des Puis, parce que quand il, On te dit en plus, quand il te dit ça, genre
4: « oui, je fais ça à haut niveau bah, », techniquement, à haut niveau, c'est que t'es plutôt capable de te, de, maîtriser, te de te maîtriser, en fait. Bah, est, l... Genre « j'ai un haut niveau en ça ». Oh, et donc, normalement, tu devrais être plutôt moteur, tu devrais être plutôt en mode, ben oui, je peux clairement, vu que j'ai un haut niveau, je peux clairement me gérer. quoi. Surtout que la maîtrise de soi
0: est un peu euh, la ouais. base de quasiment tous les arts martiales, et je parle d'art martial au grand sens du terme, donc européen, occidentaux, c'est enfin, tout ce qu'on veut, c'est la maîtrise de soi, le respect de l'autre, enfin, c'est ouais. la base d'un art martial. Ouais,
4: ouais bah, c'est pour ça, Et quand t'entends ça et que tu dis, mais pourquoi tu te comprends comme un trou du cul, alors c'est... <rire>
2: Et pour revenir là juste sur la question qui était en cours, un truc que je trouve ultra positif depuis, on va dire, 5-6 ans, c'est que justement, comme l'AMHE, l'Arconcite se sont démocratisés, que c'est des milieux qui s'interpénètrent qui beaucoup plus, et ben on a aussi vachement de gens qui, eux, ont compris ça et qui ont intégrer dans la pratique de Gène des choses qu'ils ont appris ailleurs, et tu te retrouves avec des combats super beaux, parce que des trucs très qualis visuellement, avec des coups, des gardes qui sont impeccables, parce que c'est juste des gens qui ont envie de faire ça, mais qui respectent les consignes du Gène. ils ont enlevé ce qui n'était pas, pas possible, mais du coup, je trouve que tu as une vraie augmentation du niveau de ce qu'on peut voir en gêne par des gens compétents, et, et mon grand rêve secret, c'est que ça inspire les gens et qu'on en parle tout à l'heure, mais qu'ils aillent s'entraîner et apprendre et qu'ils soient moins cons. <rire> euh,
1: quid du Chambara C'est -ce quoi avez... C'est alors bah, du coup si c'est pour ceux qui, qui connaissent, hein. je pense, sinon ça c'est un bout de un... tissu
4: que tu mets autour du cou et tu. C'est un...
1: un art martial euh, qui vient, je crois, du Japon.
4: D'Inde, non je pensais que c'était Inde. C'est les légende. Genre, ouais, je, vais, je vais vérifier sur Wikipédia, je, je reviens. Je ne connais pas énormément, Alors, mais
1: ce que je sais, c'est que c'est un combat où tu te bats avec des armes en mousse et euh, qui a à peu près, je crois, euh, des, des propriétés un peu pareilles que le VN, hum. genre pas des stocks et pas de coups à la tête.
2: Alors non, justement, le Shambara, de mémoire, ça vient... À c'est un style de film japonais. Oui. Et en fait, ça veut dire le fracas des armes. Et donc, c'est quelque chose... En gros, c'est du... Kendo Soft pour des gens qui veulent pas se prendre la tech. Donc, justement, c'est as des masques, façon un peu masque d'escrime, mais plus plastique parce que tu peux toucher la tête. C'est des armes qui, sont, qui ressemblent à des épées boudins. Et, en gros, c'est tu vas très vite. Tu mets de la petite touchette à toute vitesse. Ça ressemble et au
0: calice, Krimat, par contre. Ouais.
2: Et en fait, donc, sauf, sauf, que, sauf que... Oui, maintenant. Et c'est très cool, d'ailleurs, ça. Euh, et, et, enfin, le but, c'est justement, c'est que tu as des armes souples. avec. Tu as retrouvé le, le Tanto, Wakizashi, Katana, le Bo, la Naginata. Et tu as tes zones de frappe. Et ça ressemble un peu à ce qu'on faisait en GN il y a 15-20 ans. Sauf que là, c'est du compétitif. C'est-à-dire qu'il y a des règles, il y a des machins, et la vitesse n'est pas un problème, au contraire.
1: Okay. Et c'est pas fait pour et, être bon. Et du coup, est-ce que pour toi, être bon en chambara, ça veut dire être bon en combat de
2: Absolument pas, parce que je crois que c'est pire... Que... Enfin, c'est complètement un jugement de valeur, je suis désolé. Euh, c'est que justement, ça, ça pousse les gens à aller vite à tout prix. Okay. Et de jouer sur le fait que les armes sont très safe et tu as des protections pour aller très très vite. Sauf que les armes de gêne, la plupart, ne sont pas du tout compatibles, parce qu'elles sont beaucoup trop raides euh, parce qu'il y a une fibre de verre dedans et pas juste un petit PVC, elles sont plus lourdes. La mousse a pas le même impact. Donc vouloir combattre aussi vite, c'est plus accidentogène. Après, okay. c'est comme tout, comme on disait avant, c'est pour le côté apport, condition physique, cardio, maîtrise de soi, c'est super intéressant, mais c'est pas une panacée quoi.
1: Ok. T'allais dire un truc. Non,
2: j'ai regardé la définition, c'est ce que tu
1: bah... Quelqu'un d'autre a un truc à rajouter là-dessus Moi,
0: ça me fait penser beaucoup au Kali Escrima, pour le coup, qui, euh, là, est un art philippin, si je ne dis pas de bêtises, qui est d'ailleurs un des arts martiaux les plus pratiqués euh, pour euh, la cinématographie. Beaucoup des, euh, des chorégraphies de combats euh, aux épées, tout ça, notamment en Star Wars et tout, est basé sur euh, ce qu'on appelle le Kali Escrima, donc un art avec, euh, avec deux bâtons. Euh, qu'on qu pratique, moi j'en ai pratiqué un petit peu à Lyon justement et il y a l'aspect compétitif qui se fait aussi avec, du coup avec des bâtons en mousse euh, avec casque, protection, plastron et tout ça, où pareil il faut essayer de mettre de la touche rapide euh, et du coup ça s'inspire un petit peu, de genre. Alors, je ne connaissais pas beaucoup le chambarrage, on avait entendu parler, je connaissais le, effectivement le style de cinéma japonais, je ne savais pas qu'il y avait un un sport là-dessus, c'est cool et quand j'ai vu le style compétitif du Kali escrimage je me suis dit tiens ça ressemble un petit peu mais effectivement comme disait euh, Karba, c'est du compétitif il y a du plastron, du casque donc on se dit effectivement en GN tout le monde n'a pas de casque euh, et du coup tu essaies d'aller vite, tu essaies de frapper fort c'est mousse contre mousse et c'est faux gagner quoi, ça reste de la compétition, c'est de la gagne donc de base même si dans la compétition on est censé avoir le respect, le fair play machin, c'est pas la même optique que, comme on dit depuis le début, le jeu du GN. Ouais.
2: C'est censé y avoir.
1: <rire> tout est dans le sensé, malheureusement. Euh, Est-ce qu'on n'a pas du tout parlé des armes à feu euh, jusqu'à présent, enfin des simulations d'armes à feu en GN Est-ce que pour vous ça Enfin tout ce qu'on a dit avant, ça marche aussi pour les comment dire les combats aux armes à feu ou pas Et pourquoi
4: euh, pour moi pour les armes à feu je vois actuellement ça comme euh, des armes type support actuellement souvent les armes à feu c'est des reculs 5, des reculs 5 mètres ou des à terre selon le truc et euh, pour avoir une fois euh, lors d'un combat dans lors d'un mass larp euh, pas avoir l'arme assez grande pour être en première ligne euh, être une sorte de petit euh, tirailleur eh ben, j'ai trouvé le jeu de très très fun en fait tu es une sorte de support ça veut dire que tu peux faire en sorte qu'une personne qui peut être dangereuse pour la ligne reparte en arrière. C'est notre vision du combat. C'est...
1: genre, par exemple, si on parle d'un poste à peau où tout le monde a des nerfs et où on se bat avec des nerfs.
3: On les sent pas, les flèches des nerfs. C'est moche. Souvent, ça finit en bagarre comme à la maison. C'est-à-dire ouais, froid.
1: Ouais donc et en gros, assez... tu fais, pour toi on ne fait pas un combat entier euh, bah, intéressant. C'est euh... vraiment rigolo. Ouais.
3: Et par exemple pour l'Airsoft, euh, pour, pour le post-apo malheureusement il faudrait passer à l'Airsoft, mais là les conditions de sécurité sont super ouais. autres et on attirerait sûrement notre public. Si on voulait être réaliste, je vois qu'Arba qu a tiré la tête et je le rejoins en fait. Le, les armes à feu aujourd'hui c'est compliqué en GN.
1: Ok
2: justement, enfin, moi, je suis plutôt contre l'airsoft en gène. Par contre, j'aime bien le gène en airsoft. Euh, mais je trouve que l'inconvénient de l'airsoft, c'est, euh, c'est trop dangereux. Et surtout, c'est, tu peux, enfin, dès que la personne est à moins de 10 mètres, faut plus tirer, c'est normal. Dès, dès que es dans un CQP, c'est compliqué. il euh, y a plein de Souci, dès que t'es un peu armuré et que tu en groupe, tu as des bruits partout parce que ça tire dans les murs, machin. Et tu sais pas si c'est -ce toi qui as fait gling ou est-ce que c'est du coup, pour moi les expériences que j'ai pu avoir qui mêlaient euh, Air, euh, Airsoft. Je trouvais ça pas ouf et je trouvais qu'en fait, franchement, on n'aurait pas tiré. On a juste des trucs qui fassent un bruit crédible. En plus, c'était du Starship Troopers, donc on tire que sur du monstre PNJ. En fait, avoir une réplique qui tire n'a aucun intérêt. aurait eu un gros nerf dix fois plus gros avec un petit micro dedans qui fait un bruit de blaster. Ça aurait été beaucoup plus éclate, par exemple. Et après, bah, comme dit Léonard, c'est compliqué d'avoir comme l'épée, enfin, avec l'arme, il y a un côté objectif de la touche qui est assez simple à arbitrer et assez simple à, à jouer en bonne intelligence. L'arme à feu, du coup, entre l'enrayant, est-ce que tu as bien visé ou pas, c'est compliqué. Le nerf, c'est très cool à courte portée. Mais en fait, ça vient ça, encore une fois, on est juste sur du fair play parce que tu ne les sens pas toujours. Dès qu'il y a un coup de vent, tout s'envole. Donc, c'est complexe. Ou alors, on est sur des choses... Euh, plus euh, paramétré. Et moi, on m'a raconté juste comme ça sur du dieu le pistolet. Au fait, c'est une résolution par carte à jouer qui, qui gagne. Et du coup, l'arme devient un support de jeu. C'est intéressant. Voilà. Après, heureusement, on n'en trouve pas trop. Ou alors, c'est une expérience que je n'ai pas vécue mais qu'on m'a rapporté euh, dont toi, sur euh, le boucanir ou euh, l'arme à feu, c'est ton mousquet, que tu mets vraiment trois plombs à recharger, tu tires ton pétard, s'il ne pète pas, bah, c'est un as fait, as fait long feu.
1: Et si il n'y a pas de projectile, c'est la personne en face qui joue le truc.
2: Et là, en vrai, je trouve ça très bien, et le côté de, bah, tu tires, et la personne, elle va considérer, est-ce qu'elle se l'est prix est-ce qu'elle est morte, est-ce que c'est lui passe à côté mmh. Ça, ça marche mieux, mais les armes à projectile, en plus léger, compliqué. Ok on n'a pas, trou pas trouvé la bonne façon je pense de le faire bien et bien intégré quoi.
0: moi je suis plutôt d'accord, j'ai déjà fait un gen airsoft, donc full airsoft c'est sympa, c'est un autre type de jeu mais effectivement il vaut mieux avoir un bon respect des règles parce que ayant pris une balle en nocturne d'un sniper à moins de 5 mètres j'ai ouais. cru que ça m'avait fait un trou dans la joue c'était pas loin euh, c'était de nuit euh, donc j'étais en camo, ils pensaient que j'étais plus loin pas de chance, j'étais plus près euh, donc c'est vrai que c'est plus dangereux, il faut que ce soit cadré euh, de l'airsoft en GN, comme nous on en pratique avec euh, Armand Moussa, euh, je suis d'accord avec Arba, c'est un gros non, parce qu'il faudrait que tout le monde ait des lunettes. Euh, puis, euh, je pense que c'est quand même compliqué, puis même si on met l'arme en travers, je pense que l'arme se prend un trou, avec la bille, <rire> ce serait que dommage. Donc, euh, et les nerfs, ouais, c'est vrai qu'on le sent pas beaucoup. Donc support de jeu, oui. Euh, même sur l'aspect, notamment quand ils sont très rares dans des met fans, en mode qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est encore très rare, ils peuvent parler là-dessus, essayer de découvrir ce que c'est, euh, faire du jeu d'ingénierie, de ressources, à la rigueur, ça peut être sympa. Mais euh, mêler euh, les armes à projectiles au GN, c'est vrai que c'est compliqué.
2: Ou si on peut revenir aussi, enfin, en post-apo, avec eu un très 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 violent contrôle des munitions. Et là, as un jeu, c'est le mec, qui te braque, tu sais pas s'il est chargé ou pas, mais tu sais qu'il n'y a, a pas pouvoir foyer cinq personnes, mais par contre, il peut te buter toi, et donc là, il y a un truc intéressant, mais on n'est plus sur du combat, on est plus sur de la relation inter-personnage, où là, c'est plus pertinent, je trouve. Mais par contre, il faut que ce soit une ressource rare, sinon ça finit en fusillade dans tous les sens, et c'est injouable, et, et c'est inarbitrable.
1: Est-ce que la bagarre, c'est fait pour tout le monde
2: Non <rire> C'est comme le GN tout le monde peut faire du GN, mais les gens ne peuvent pas faire tous les GN. Okay. Et, la, et la bagarre, c'est si t'es sanguin, si tu, es, si tu as une mauvaise santé, si, c'est sans doute une très mauvaise idée. Il y a plein de choses comme ça. Si c'est trop violent, si tu ne sais pas te contrôler, c'est une mauvaise idée. Si t'es pas, si pas prêt à te prendre un mauvais coup, parce que des coups dans la tête, des coups dans les parties, on tu en donne seras. tous, on en reçoit tous. On s'excuse, comme des cacas, parce qu'on a fait de la merde. Mais euh, voilà, ça arrivera. Si tu n'es pas prêt à accepter ça, ne combats pas. Je rejoins, un, si tu as peur de te faire mal, euh,
4: tu arrives à avoir des bleus quand tu fais des combats d'oreiller, limite avec tes, petits, tes frères et sœurs. Donc forcément, un jeu où il y a un peu de bagarre comme ça, ben, tu vas avoir des bleus. Et ça, c'est comme ça. Quoi. Donc, euh, si tu ne te sens pas euh, d'avoir mal, de, 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 non, pas d'avoir mal, je ne vais pas dire ça comme ça, parce que c'est, tu as le risque de te faire mal. De hum. risque de te prendre un mauvais coup qui est pas intentionnel parce que ben bah, avec l'adrénaline de toute façon puis quand t'es dans le truc c'est c'est pas voulu quoi le chaos puis tu, euh, voilà.
1: psychologiquement c'est pas forcément facile parce que les gens ouais. sont violents euh, ouais, envers ouais, en, nous quoi
4: mais euh, ouais voilà si moi je rejoins euh, si hum. t'es euh, ou même euh, si physiquement aussi, si c'est physiquement, ben, tu as une santé fragile ou c'est un peu éprouvant, euh, ben, déjà te faire peut-être les, les deux kilomètres de marche, poireauter une heure en plein cagnard, ben, voilà, ou être dans le froid, dans la pluie, ben, c'est des choses aussi qu'il faut, faut penser à ça. Quoi.
1: Ok.
0: Lauriane bah, Plutôt le même avis, effectivement. Je pense que tout le monde peut vouloir tester, ça peut intriguer, mais il y a plein d'autres aspects dans un gène qu'on peut aborder. Déjà, si on n'est pas sûr. Euh, si on est en mode « Allez, faut que je le fasse parce que le reste de l'équipe, y va. Euh, » Si on part de ce principe-là, faut pas y aller. Mm -hmm. On va passer un mauvais moment. Il euh, y a risque de se blesser, il y a risque d'être frustré. Euh, les autres vont peut-être pas forcément non plus profiter du jeu parce qu'ils vont en faire attention ou quoi que ce soit. Il faut toujours faire attention aussi à ses coéquipiers. Donc, tout ce qui est effectivement santé est un peu fragile, tendance aussi à ne pas trop aimer les... Les, les grosses masses, l'agitation parce que mine de rien un champ de bataille bon ok il y a des champs de bataille il y a 20 ans 20 sur un, un GN un peu à moyen euh, petit ou moyen effectif mais sur un champ de bataille à, on est effectivement à même déjà 150 contre 150 ce qui n'est pas forcément le plus gros qu'on peut trouver en France ou ailleurs il euh, y a 100, 200, 300 personnes sur le, sur le champ de bataille ça se bat, c'est agité ça gueule dans tous les sens euh, les arbitres n'ont pas l'œil partout euh, c'est effectivement du jeu de violence, donc euh, les gens sont agressifs envers nous euh, pour le jeu, mais quand même...
2: Donc, les ça... personnages sont agressifs. Les
0: personnages, merci de me reprendre. Les personnages sont agressifs, donc ça fait quand même une ambiance que tout le monde ne peut pas forcément supporter. Donc c'est peut-être attesté, mais je ne pense pas que la bagarre soit faite pour tout le monde, et c'est tant mieux parce qu'il faut du jeu de bagarre, il y en a qui vont adorer du jeu d'érudisme. il y en a des gens qui vont aimer la bagarre et qui vont pas pouvoir faire du jeu de commerçant, de diplomate, de politique. Il faut de tout pour tout le monde. Okay. Mais tout le monde ne peut pas tout faire. Ça marche.
1: Mathieu
3: Utopiquement, j'aurais dit oui en premier abord, et puis je vous écoute, et je trouve que vos arguments euh, sont tous sensés. Et puis, hein, euh, je pense que qu'il faudrait que la bagarre soit accessible à, au, au plus grand nombre dans un GN, que ça soit euh, pas nécessairement euh, de la ligne, mais par, parfois une escarmouche ou juste une bagarre de taverne. Parce que ça peut quand même être des moments très sympas, très drôles, où on joue à, à se, 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 se chiffonner au final. Mais oui, en effet, je, je me range majoritairement à vos avis.
2: Euh, ça, euh... Là, Justement, c'est en A. Après, en étant extrêmement ouvert d'esprit, euh, on peut toujours adapter. C'est-à-dire mmh, que, moi, pour, sur, sur des animations, j'ai fait ça avec des gamins. Ouais. Et tu peux adapter du combat à des gamins. Tu peux adapter du combat avec des personnes âgées. Tu peux adapter du combat. Mais par contre, à chaque fois, tu vas viser. C de la même façon, c'est euh, BCBCH. T'as envie de bourriner, t'as envie de te prendre des mecs en armure qui te tirent la tête en avant Bah, tu peux. C'est paramétré pour. Oui. Euh, tu... Tu es en mauvaise santé, tu veux faire du combat, tu as des GN ou tu as des règles de combat qui règlent ça. Donc il n'y a pas d'opposition réelle, c'est que de la simulation. Du coup, ta santé, ta praticité réelle à combattre, on s'en tamponne parce qu'il y a des règles qui gèrent ça à ta place. Donc C'est possible, mais en fait, ce qu'on appelle généralement le combat de GN, la ligne, l'escarmouche, tout ça... C'est combien ce à beaucoup de monde, mais il y a vraiment des gens à qui il faut pas mettre dedans. Et après, si on va tomber sur du type de combat très particulier, qui va permettre de d'intégrer ces minorités-là, si on peut dire.
1: Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous pensez du, de l'entraînement au combat de GN Et est-ce que vous vous en faites Est-ce que vous avez une routine Est-ce que
4: moi, j'en ai fait. J'étais un élève remarquable. Il ment. Ah. J'étais un élève incroyable et tu de grande un élève dissipé, je le sais. Discipliné, Clémentine. Non, non, non. Ton professeur
1: dit. ici présent peut <rire> en
4: témoigner. Non, mais je pars du principe. Quand tu incarnes un personnage, il euh, y a des choses qui ne trompent pas. Quand tu incarnes un soldat et que tu es nul, genre tu ne sais pas te battre, tu ne sais pas tenir une arme ça craint un petit peu. Alors tu peux être un soldat dans, son, dans les règles perso où il y a eu des régiments, euh, des levées qui ont été faites comme ça, où tu joues euh, ben, juste un paysan à qui on a donné une épée, et tu fais bravo, vous faites partie de l'armée. Je sais pas me battre, bravo, vous faites partie de l'armée. Maintenant, il faut aller à la guerre. Et donc c'est crédible, mais euh, j'ai un peu du mal avec l'idée que tu es la troupe d'élite et au final, tu n'es pas une garde correcte, tu, tu risques d'être dangereux ou tu ne... Le combat n'est ça, ça ne te réussit pas à moins que dans ton dans le fleuve de ton personnage il y a toute une histoire qui permet de justifier ça mais pour moi forcément ceux qui jouent les troupes d'élite ou les régiments euh, ou les chevaliers euh, je pense qu'un petit entraînement, ne serait-ce que faire un entraînement le matin entre eux en gêne, en fait, pas forcément avoir euh, trois entraînements de combat par semaine euh, en attendant le gêne, mais le matin, tu t'échauffes un peu, tu fais des passes avec tes, tes camarades, vous faites des passes, même vous vous entraînez à faire des lignes quand tu joues aux des, des groupes de soldats, ben, c'est pour la crédibilité de votre. pour l'histoire de la crédibilité de vos personnages. Pour moi, un soldat qui ne sait pas faire la ligne ou qui ne sait pas se battre, ben, c'est. C'est
2: bizarre, quoi. Je veux dire, le seigneur, il les a payés. Il dit, mais c'est qui ces flouks Mais en vrai, même jouer à un personnage qui ne sait pas se battre demande à avoir un peu de compétence pour ne pas être dangereux en le faisant. Ouais.
1: Je confirme, j'ai essayé de faire ça alors que je ne sais pas me battre et j'ai été hyper dangereuse. Ce <rire> n'est pas une bonne idée, je ne vous recommande pas. De quoi D'essayer de me battre alors que je ne sais pas me battre.
2: Ah même, ouais. en, même en incarnant un personnage qui ne sait pas se battre. Ouais. <rire> mmh.
4: Donc, ouais, au moins, euh, ne serait-ce que. Moi, je trouve que c'est important. Si tu joues, soldat. Mais après, tu peux être voilà une levée paysanne et donc euh, une épée, euh, as pas, besoin, tu te fais éclater. Et voilà, c'est c'est comme ça quoi. C'est la vie.
1: Euh, merde, je sais plus qui a parlé sur C'est
2: moi, j'ai coupé. Ah, mais...
1: Donc, vas-y, toi, est-ce que toi, du coup, euh, qu'est-ce que tu penses des entraînements et est-ce que toi, tu fais des entraînements? Euh,
2: Alors, euh, je ne euh, suis absolument pas objectif vu que j'en je, je, fais toutes les semaines depuis 7 ans. Ah. Euh, pour moi, c'est super important et d'un point de vue parfaitement égoïste. En fait, j'ai commencé par faire d'entraînements parce que j'en avais marre de me faire chier ah. avec des gens qui ne savent pas se battre en face et que ah. le meilleur moyen d'avoir des partenaires efficaces, en fait, c'est de les former ou de leur permettre de se former. Ça, c'était pour le côté complètement égo. Euh, en fait, pour moi, c'est super important pour que c'est du combat, c'est intense, c'est imprévisible. Ça peut être parfois violent parce que ça court, ça te fais bousculer en tous les sens. Donc si, en plus, tu ne sais pas quoi faire avec tes mains, tu peux devenir franchement dangereux. Et pour moi, j'aime bien être dans le confort, en vrai, même dans l'effort. Du coup, bah, quand tu sais ce que tu dois faire, tu sais un peu comment gérer, tu peux te concentrer sur les vrais problèmes à gérer. Et je trouve ça super important. Et comme toute activité sportive... Si tu vas, euh, n'importe quoi. Si tu ne sais pas conduire une moto, tu ne fais pas un grand prix parce que tu dis « Ah, j'ai une place, je peux y aller, j'y vais. » Non, tu vas mourir ou tuer des gens. Donc tu t'entraînes pour être au moins prêt et passer toi un bon gène parce que si tu n'as pas la condition physique pour faire un BCB par exemple, euh, tu, vas, tu vas sortir de là, tu vas avoir des ampoules, des couvertures partout et tu te seras, tu, tu vas, tu te seras ennuyé, tu auras souffert et c'est pas drôle ni pour toi, ni pour les potes qui vont devoir te supporter en train de te plaindre, ou s'inquiéter pour toi, comme tu disais euh, Lauriane, parce que tu t'es blessé, parce que tu es en danger, parce que tu sais pas gérer. Euh, on a assez de problèmes dans la vie pour en plus s'occuper des copains qui n'assument euh, qui, qui pas le fait qu'ils savent pas faire. Quoi. Et c'est pas grave. Mais par contre, il y a plein de choses. Et même faire un entraînement, même pas d'escrime de, ludique, de faire d'autres choses, c'est déjà un début. Mais... Apprendre comment fonctionne son corps, ce qu'on est capable d'encaisser, c'est juste indispensable si tu veux faire les choses sérieusement. Okay. Sinon, tu fais du macramé c'est bien.
1: Mathieu, quel est ton avis sur
2: Alors Moi, Je ne fais pas l'entraînement parce que
3: c'est loin, j'ai la flemme, je n'ai pas envie d'y aller. Euh, la salle de sport me suffit, euh, j'y vais lundi vendredi. Euh, ça, ça participe à retrouver du cardio. Euh, par contre, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose, au contraire, parce que la bagarre GN, bah, déjà savoir tenir à un jouet, on va appeler ça un jouet, c'est une mousse euh, okay. C'est une bonne chose. Euh, mais surtout, ça permet de savoir jouer avec et jouer la bagarre avec des partenaires. Je pense que c'est ça le plus important. Qu'est-ce
2: okay. euh, que tu penses Je fais une parce que je suis extrêmement pas d'accord avec ce que tu as dit à la fin. D'accord. C'est-à-dire que je trouve qu'un des grands problèmes du combat de jeunes, c'est que les gens prennent ça pour un jouet. Parce que c'est léger, c'est de la mousse, c'est à l'air inoffensif. Du coup, ils ne s'inquiètent pas. Quand tu donnes une épée en bois ou une épée en acier dans la main des gens, ils ont assez naturellement, sauf des gens vraiment attaqués, ils comprennent que c'est un truc, du coup, ils font gaffe. Je vais parler à deux accidents que j'ai vus de mes yeux. Le premier, c'était avec du public sur un troll ball. Où pas vu, loin alors. Où j'ai vu une, une, une jeune femme partir sur une civière avec une cervicale déplacée parce qu'un mec du public qu'on faisait jouer lui a mis un grand coup de marteau en plein revers dans la gueule. Elle est tombée inconsciente directement. Ça. Un autre était sur un maslarp français euh, qui, où j'ai vu un pnj se faire péter deux dents sur un coup d'épée d'un mec. Voilà. C'est pas déjoué. C'est mmh. moins dangereux, mais. Je suis désolé, enfin, une frite de piscine, n'importe qui, je lui défonce le bras en trois coups. Avec une frite de piscine, il n'y a pas d'armature, c'est très gros, il n'y a pas de souci. Et tu fais un hématome sur articulation très facilement. Donc, c'est relativement safe. Par contre, mal utilisé, tu casses des choses. Tu peux casser Avec des gens. n'importe quel gros jouet, tu peux être oui. normal. Ouais. Et c'est des simulateurs d'épée en mousse. Un
1: coup dans la tête, ça veut pas.
2: Ça faire. mal. Oui, mais justement, c'est le, le côté joué, un côté inoffensif et enfantin qui n'est pas adapté. Parce que là, c'est des adultes qui, des fois, ont plein de bonnes intentions. Je vais te montrer mes jeux pour adultes, tu vas voir. <rire> qui peuvent être très forts. Et si tu n'as aucune maîtrise de ce que tu fais, tu es dans. dangereux.
1: Ouais, en fait, la différence, c'est que l'objet en lui-même n'est pas aussi blessant qu'une épée qui serait mmh. tranchante, mais que l'utilisation qu'on en fait fait que ça va être...
2: Et, et, et en fait, le fait que ça a l'air inoffensif fait que les gens qui ne sont pas assez expérimentés se sentent en sécurité alors qu'ils ne devraient pas. Okay. Et c'est ça qui, moi, me dérange, parce que, justement, dans l'approche que en tout cas, moi j'ai, c'est ceci peut faire des blessures très graves. Donc On va tout faire pour que ça n'arrive pas. Mais ça, je trouve que c'est une prise de conscience qui est intéressante pour que les gens... Enfin, juste le petit pas de retrait pour dire, je vais peut-être pas juste y aller en courant et en gueulant parce que j'ai vu ça dans les films. Juste je ça. comprends ton avis et
3: euh, je trouve très intéressant. Néanmoins, je pense que le combat de GN étant euh, un jeu, on joue avec des jouets. Et c'est pour ça que j'utilise ce terme.
1: Ok. Bon, bref. Tout ça. Revenons à nos moutons. Euh, L'entraînement, euh, qu'est-ce que tu en penses, toi, Lauriane
0: euh, bah, comme euh, ce qui a été dit précédemment, effectivement, alors je ne pense pas que ce soit nécessaire pour pouvoir se battre en GN. Euh, clairement, il n'y a pas forcément besoin de s'entraîner toutes les semaines pour pouvoir se battre. Cependant, je pense que c'est important d'avoir au moins eu euh, une initiation au combat de, euh, d'escrime ludique ouais. pour effectivement savoir quel coup il ne faut pas faire notamment les stocks, euh, taper là où il ne faut pas taper, euh, le contrôle des coups et apprendre effectivement que, on va dire, les épées, les outils qu'on utilise dans tous les cas, euh, peuvent ressembler effectivement à des jouets ou peuvent en être, mais dans tous les cas, mal utilisés, sont dangereux. Mmh. Et donc, je pense que l'initiation euh, à l'escrime ludique est importante, même si c'est euh, juste euh, un... un une heure euh, ou deux euh, déjà avec euh, les gens du groupe quand on n'en a jamais fait pour qu'on montre ce qu'il ne faut absolument pas faire pour ne pas être dangereux pour soi et pour les autres. Euh, ne pas aussi, on sait bête, hein, mais abîmer euh, ce qu'on utilise. Genre les gens qui ont tendance à... Euh, J'ai envie de les taper cela, mais... <rire> euh, mettre le bout de l'arme qu'on leur prête par terre, la laisser traîner, et on, on voit la pointe de l'épée qui reste sur le sol. Non, c'est super dangereux ce que tu fais. Parce que ça abîme l'art, mais du coup, si par mégarde, il y a un coup d'estoc qui se fait, bah, l'âme a beaucoup plus de chances de traverser. Hein. Donc, euh, je pense que c'est bien d'avoir une initiation, au moins, euh, pour savoir ce qu'il ne faut absolument pas faire en escrime ludique, car oui, ça peut être dangereux. Après, un entraînement peut toujours aider. Euh, S'il n'y a rien qui est fait en parallèle, bon, on parlait effectivement de la salle, des sports, des arts martiaux, tout simplement pour regarder la qualité physique et musculaire pour pouvoir faire un bata une bataille sans problème parce qu'effectivement si je fais jamais de sport jamais de salle jamais d'entraînement et que je fais euh, un GN euh, masse l'ARP de trois jours euh, de combat euh, même si je suis bien équipé même si officiellement j'ai fait beaucoup d'escrime ludique à quatre ans mais que ça fait euh, deux ans que je fais plus de sport euh, on va le sentir passer les trois jours de bataille ouais, hein, ta condition
4: physique et puis la ouais, cheville ouais la <rire> cheville voilà. et puis bizarrement tu ne fonctionnes pas qu'avec de l'eau
0: voilà donc il faut, faut, faut pouvoir le tenir, il faut, faut pouvoir s'entretenir. C'est euh, un plus. L'initiation, oui. L'entraînement, pourquoi pas. Ok. Euh,
1: du coup, quelqu'un que vous auriez convaincu et qui voudrait commencer à s'entraîner, euh, qu'est-ce que vous lui recommander Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire chez soi pour s'entraîner Est-ce qu'il y a des moyens faciles de trouver des, des endroits pour s'entraîner avec des gens voilà. Qu'est-ce que vous recommanderiez
2: Alors, bah... Pour, pour prêcher un peu par la paroisse, il y a de plus en plus de clubs ou juste d'associations d'escrime ludique. Ça reste encore assez faible, mais c'est super intéressant. Il y a aussi des doctrines très différentes, même au sein de la pratique. Mais déjà, ça donne une approche et de sécurité et physique qui est super intéressante. Euh, il y a la, le site de la FDGN et le site spécifiquement de l'escrime ludique. On, re, on regroupe pas mal de, de structures qui font ça. J'invite sincèrement, moi, les gens qui veulent ça, c'est Allez, allez voir dans des assauts, même un peu loin de chez vous, si vous avez l'occasion. Apprenez un peu et ramenez ça chez vous. Et faites ça avec vos copains parce que, en fait, c'est cool. Ça fait une activité tranquille et ça fait du bien physiquement. Ça permet de se former. Et après, sinon, c'est au pire. Ben, en effet, comme on disait depuis le début, c'est des, des activités physiques et si possible martiales euh, qui sont un peu parallèles. C'est toujours intéressant en gardant à l'esprit que ce que je vais apprendre ailleurs n'est pas applicable à 100% sur un GN et d'ailleurs même tous les GN n'appliquent pas les mêmes règles, il faut aussi en avoir conscience et, et c'est pas grave du coup il n'y a pas une seule pratique unique qui sera bonne tout le temps donc soyez curieux, apprenez plein de choses et euh, faites du sport, allez faire du stage s'il y en a, voilà. pour l'instant il n'y a pas beaucoup de ressources en ligne qui existent le jour où j'ai l'énergie de le faire ça, ça fait partie de ce que j'ai vraiment envie de faire pour mettre des choses à disposition sur du tuto, de la vidéo, des choses comme ça, pour que les gens puissent aussi apprendre un peu tout seuls, parce qu'il y a plein de petits exercices qu'on peut faire euh, euh, de son côté. Mais pour l'instant, ça, ça manque un peu de documentation, mais ça va venir.
1: Ok. Mathieu
2: ah, Je pense que les paroles de Carba étaient très sages, et mmh.
1: que euh,
3: je ne peux pas faire mieux.
1: Ok, ça marche. Lauriane bah, je suis un peu pareil, effectivement,
0: il y a des choses qu'on peut faire chez soi. Déjà aussi entretenir euh, juste à tenir l'arme, à la, à la manier, ouais. euh, à faire ce qu'on appelle des, des, des frappes euh, contrôlées. Donc juste avoir euh, par exemple un, un meuble, une arme et s'entraîner à faire un geste et à s'arrêter avant le meuble. Ça Pour apprendre à contrôler sa force et à juste contrôler l'outil qu'on a dans la main. Ouais. Et après, effectivement, il y a de plus en plus d'associations et d'institutions qui se forment si on a envie d'être encadré pour euh, l'utilisation de cet arme, Donc euh, c'est toujours bien de se renseigner et d'aller voir euh, ceux qui, qui proposent un encadrement pour, euh, pour mieux manier euh, ces armes en mousse. Quoi. Okay.
2: Le manche à balai quand on a de la place, la spatule de cuisine quand on n'en a pas, c'est suffisant pour, pour bosser 80% des choses. Ouais, Ok. Si vous en avez pas envie et que vous avez la
4: flemme, sachez qu'à 10 contre 1, il aura beau avoir eu un entraînement deux ou trois fois par semaine, à 10 contre 1, il tombe. Pour le guise. Soyez nombreux. Mais non, il y a des annonces. Soyez nombreux. Dans le dos de
3: nuit. Ouais, voilà. Même si de vous... jours,
4: Comme ça, vous pouvez rester à la bière. Avec un sac sur la tête, c'est plus yes. simple. Ouais.
1: Euh, on va quitter un petit peu les généralités pour se concentrer un petit peu sur le rôle de l'organisation dans la gestion des bagarres en GN. Et euh, du coup, tout simplement, euh, première question, quel est euh, pour toi le rôle de l'organisation dans l'encadrement d'une bataille et du combat en GN de manière générale
2: Alors déjà, de base, c'est d'être extrêmement clair sur la donne d'attention pour le type de combat qu'ils veulent et les conditions, enfin les minimums de sécurité qu'ils demandent pour les combats.
1: Okay. Est-ce que tu peux dé définir un petit peu différents types de combats ah, Ce que tu veux dire par là
2: bah, Typiquement, il euh, y a des gènes où les combats vont tous être euh, virtuels, parce qu'il y a des règles de score de combat ou d'annonce de, de compétences qui font que le combat qui va être joué est entièrement simulé, avec un résultat prédéfini, et c'est un format qui est, assez, qui est très cool aussi. Mais du coup, ça, ça, ça ne nécessite pas. Que les gens aient des compétences réelles ou qu'ils fassent attention de la même façon parce que le combat a moins de risques et à l'opposé inverse ça va à BCB canal historique où tu peux charger le bouclier en avant et le mettre dans la mouille du copain et c'est ok donc là forcément tu es beaucoup plus exigeant sur la maîtrise, le matériel de protection et les gens qui vont à CH savent qu'ils vont bouffer de la terre et tant que c'est dit du coup il n'y a plus de problème donc il faut qu'ils soient extrêmement clairs sur ce qu'ils veulent comme type de combat. Et après, c'est euh, s'assurer d'avoir, s'il y a beaucoup de monde, beaucoup de combats, bah, qui s'assurent d'avoir euh, des règles adaptées et des arbitres en, en fonction. Parce que je suis un fervent partisan de « quand il y a trop de règles de combat, c'est chiant. » Et les gens ne les joueront pas. Et donc certains vont comprendre « ah, c'est de la triche, non, c'est des mauvais jeux. » ça devient très compliqué à arbitrer. Donc, euh, donc voilà, il faut, faut juste être... Euh, Rationnel sur ce que l'organisation va être capable de gérer et d'assumer comme responsabilité pour que ça se passe bien.
1: Ok. Léonard
4: hum, Je rejoins Karba, mais je vais rajouter euh, un aspect sécurité euh, comme euh, des choses que je ne vois plus et qui devraient être... Euh, Là, comme le check des armes de GN. Euh, Carba disait que forcément, euh, dans les combats comme les Canalisto, où c'est beaucoup plus violent, il y a un contrôle. Il y a un contrôle des armures. Même à Mortras, on contrôle un petit peu l'armure. Déjà, pour donner le nombre de points de vie euh, de la personne, c'est un arbitre. Et euh, dans les GN bagarres, l'arbitre a toujours raison. Qu'importe sa décision, c'est quelque chose de ancré dans euh, l'arbitre à raison et c'est sa décision qui fait foi. C'est lui qui te donne ton nombre de points de vie selon ton équipement. Et donc, euh, c'est comme ça. Et qui vérifie la qualité de tes armes et de ton bouclier afin d'éviter les problèmes. Euh, mais on part du principe que tous ces gens là ont envie de se frapper donc déjà c'est pas mal dans un GN euh, plus traditionnel euh, je trouve ça dommage qu'il n'y ait plus le contrôle parce que malgré tout je pense que c'est là où c'est le plus dangereux parce que tu as carrément des gens qui n'ont pas la même intention euh, dans, le, dans le côté belliqueux dans la bagarre il y en a ils n'ont pas envie de se battre et euh, je pense que si tu ne vérifies pas quand même ne serait-ce que le matos ben, tu peux avoir de terribles surprises en fait. Donc, euh, même si je vois de moins en moins d'armes fait maison, quoi. Ça, c'est vachement professionnalisé. Il euh, euh, y a eu, il y a quand même beaucoup d'artisans comparé à une dizaine d'années. Euh, c'est rare de voir maintenant euh, une épée très euh, suspecte, quoi, en termes, ou une arme suspecte en termes de, 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 de sécurité, quoi. Donc, c'est rajouter ça, encadrer euh, vraiment l'équipement, les armes. Euh, le combat, être là pour le combat, mais euh, autant le comptage de points, je pense que je m'en tamponnerai beaucoup, c'est surtout être là pour un aspect sécurité et surtout premier secours. Parce que je pense que lorsqu'il y a un problème, c'est bien que les arbitres puissent intervenir, prendre la personne, mettre, euh, donner les premiers soins, donc avoir quand même... Euh, c'est vraiment top si tes arbitres, ils ont de, ne serait-ce qu'un brevet de secours, ou un SST2. Déjà, je trouve ça déjà cool, ça veut dire que ces gens sont capables déjà d'isoler et voir ce qu'il en est, quoi. De appliquer les premiers soins parce que forcément, on va peut-être avoir des bobos à ce moment-là.
0: Ok. Lauriane bah, Du coup, je rejoins un petit peu pour le check des armes. Je suis tout à fait d'accord. nous euh, Je sais que dans, dans nos genènes, parfois ça parfois, c'est un peu long. On ne fait pas du gros effectif, donc ça va, mais on fait toujours un check-in avec tous les joueurs. où On check les armes euh, et les armures. On a eu sur un sur un, un GN, une fois, euh, pas, pas chez nous, sur un autre. On était pareil, le côté frustrant de on monte, on se met en équipement, euh, grosse baston en devenir et tout. Euh, ça commence et il y a un gars qui avait fait un bouclier homemade en contreplaqué, quasiment pas protégé, qui a foutu un coup de bouclier sur le genou d'un gars qui s'est retourné. Euh, du coup, euh, combat totalement interdit jusqu'à la fin du GN parce que ça, ça refroidit toute l'organisation. Donc nous, on était bien contents. Et puis je pense que le gars qui était dans l'ambulance aussi, était bien content. Oui, j'imagine donc euh, en fait s'il y avait tout simplement eu un check des armes et du matos, comme enfin, moi quand j'ai commencé les GN, ouais, euh, c'était oui. le cas tout le temps, maintenant c'est vrai qu'on le voit de moins en moins, moins, moins. c'est vrai que je pense que c'est un peu une, une base, même si ça prend du temps.
4: Je pense que maintenant l'équipe, il y a la responsabilité du joueur qui est directement oui. prise, mais si on peut éviter un bobo, mm -hmm. je pense que c'est top quoi.
1: Moi, j'ai vu effectivement beaucoup de gens qui sont plutôt contents qu'il n'y ait plus trop de checker mais qui n'aiment pas trop quand il y en a. C'est chiant. C'est extrêmement
4: chiant, c'est extrêmement long, c'est insupportable. Et ça fait chier de se faire refuser une arme. Hein. Bah, je... Surtout
0: quand tu es dans un mass euh, et que tu dois attendre le... le pauvre orga qui court partout pour aller checker l'arme de, je sais pas, moi, euh, rien que 300 joueurs, c'est long. Ouais, mais ouais. euh, c'est effectivement, tu as la responsabilité du joueur qui a porté l'arme, mais tu as aussi la responsabilité de leur gars qui n'a pas contrôlé ça.
5: Ouais.
0: Euh, et effectivement, le contrôle sur place du... du terrain, on parlait des douves et tout ça, donc déjà ouais, en ouais. amont, de trouver euh, des zones faites pour le combat euh, si tu fais des combats alors qu'il y a des zones d'escalier euh, non, enfin, voilà, ça fait partie du, de, du rôle de l'orga de prévoir les zones où le combat peut se faire, de dire où le combat ne peut pas se faire donc euh, si tu es dans un euh, château euh, que tu loues, où il y a des pièces des tableaux, des machins, bah, ça fait ça partie à l'orga de dire écoutez les zones intérieures ne sont pas des zones de combat, vous pouvez faire de la bagarre euh, à main nue simulée mais vous ne sortez pas les armes alors si vous le faites vous déplacez le jeu pour euh, tout simplement la préservation des lieux par exemple et euh, puis sur place effectivement pour voir si le mouvement de foule fait qu'on euh, bah, ne devient pas sur une zone dangereuse si une personne tombe effectivement c'est clairement pas aux arbitres de compter les points hein. de toute façon c'est ce sera... impossible on va pas <rire> se mentir c'est impossible déjà les gens eux-mêmes ont parfois du, du mal à compter leurs points alors ne euh, <rire> pas demander aux arbitres de compter ceux des joueurs euh, mais aussi de voir aussi les, zones, les moments de frustration ou s'il y a des moments de, de triche évidente non, le gars, il s'est fait taper euh, huit fois, ou aussi les coups à la tête euh, réguliers et répétés. Euh, ça fait aussi par voilà, si à y avait plusieurs joueurs ou PNJ qui viennent dire euh, « euh, Cette personne, j'ai pris trois coups à la tête euh, sur la dernière bataille, et lui, il y a une autre personne qui vient dire pareil. » C'est le rôle de leur d'aller voir le joueur, mmh. de lui répéter. Il dit « Écoute, prochaine fois que j'ai un retour, c'est normal. » Ça peut arriver, c'est pas normal, ça peut arriver de recevoir ou de donner un coup à la tête, comme disait Carba, euh, « On s'excuse parce que c'est merdique, mais ça arrive. » Euh, si c'est répété, ça, ça fait partie du rôle de l'organe aussi, de, entre guillemets, de, faire, euh, de venir taper sur les doigts en disant euh, « c'est moi qui te retire l'arme euh, ». Et c'est aussi, on n'a pas parlé, de contrôler si les personnes sont bien en état de se battre. Notamment, il y a beaucoup de gènes, évidemment, où il y a de l'alcool, hein, on ne va pas se mentir, hein, une bonne bière, hein, comme on disait tout à l'heure, ça fait toujours plaisir. Euh, c'est évidemment quand c'est en plein cagnard, on sait qu'on va faire de la, bat de la baston à 14 h en plein champ euh, pendant dans, dans deux heures. C'est pas très intelligent de se vider deux bouteilles de bière juste avant parce que bah, avec la chaleur et déshydratation et tout, c'est le meilleur moyen de faire des malades, d'être dangereux. Mais si les orgas voient qu'il y a quelqu'un qui est pas en état, qui est un petit peu abusé, qui a une attaque nocturne par exemple et qu'il a bien bu, c'est aussi le rôle des orgas de dire écoute gars, tu n'es actuellement pas en état et c'est le rôle premier du joueur hein, on est d'accord ah, et, et, et de ses potes, potes aussi ses potes, ce que voilà.
4: ouais, je veux dire moi je sais que j'ai un pote qui est pas en état c'est même pas la peine voilà. pour la réputation de ton pote d'abord pour la sécurité des gens mais aussi pour la réputation de ton pote et de ton groupe quoi parce que ben bah, il porte tes couleurs hein, je veux dire c'est euh, ta crédibilité hein, aussi euh, qui celle de ton groupe qui est en jeu est, avec ce genre de truc c'est
0: jamais drôle de fliquer un joueur parce non, que il, il a trop euh... bu ou il est dangereux ou il a abusé mais c'est malheureusement le rôle de l'organe après avoir des secours sur place c'est toujours c'est euh, vraiment top. Hein. Personnellement, les étant temps, temps secouriste, quand je, je, il y a un problème, je suis plutôt contente de pouvoir venir directement, plutôt que s'il n'y en a pas, bah, les joueurs, les PNJ, ils regardent, ils pas forcément, forcément quoi faire en attendant les joueurs. Ce n'est pas toujours faisable pour l'organisation, mm -hmm. mais quand il y en a, c'est toujours un plus.
4: Ouais. Surtout que bah, quand, quand tu es secouriste, ou, tu sais qu'il euh, faut agir à vite en fait. Et euh, si déjà le temps d'agir, de, de tu n'as pas encore trouvé quelqu'un pour... Euh, au moins voir si tout va bien, c'est problématique. Ça peut être dangereux, quoi. Alors le, pour moi, le rôle de l'organisation dans les bagarres.
3: Je pense que déjà, ça va être au tout début, à la création des règles sur ce qui crée, parce que, euh, enfin, même avant, euh, sur la note d'attention. Parce qu'en train GN. Euh, plus aventure, quête ou un GN qui va directement être plus axé sur la, la meule, la bagarre et donc souvent sur des compétences euh, l'intention des joueurs qui, qui parce qu vont jouer, ne va pas être la même donc euh, déjà commencer à avoir des règles en corrélation avec l'ambiance qu'on veut amener je pense que en plus de ça ça va amener un, ce qu'on appelle le play to win le play to euh, loose le play to lose si on est trop dans une confrontation avec des points où euh, il faut gagner le GN à la fin parce que euh, ça donne des bonus pour l'opus suivant on va avoir un GN où les joueurs vont vouloir gagner les bagarres et vont pas offrir des belles scènes de jeu donc on va arriver à des combats de merde parce que c'est plus important de gagner la bagarre que de bien jouer et donc de bien jouer les scènes de bien perdre et c'est pas grave, on perd euh, la bagarre, on perd pas le jeu. Parce que ce truc qu'on gagne en GN, euh, je pense qu'on sera d'accord sur cette table, c'est des bons souvenirs. Donc euh, je pense que la part la plus grande pour des organisateurs, ça va être justement cette corrélation entre ce qu'ils veulent créer et ce qu'ils donnent comme euh, règle, comme euh, possibilité aux joueurs de s'exprimer dans leur jeu. Après oui évidemment il y a tout ce que vous avez dit, euh, c'est vrai que je ne l'avais pas vu en premier <rire> dans ce que je voulais répondre et euh, qui, euh, qui, qui coule de source en fait, euh, la sécurité, euh, la, sécurité euh, le, la dangerosité de ce qui peut se passer, euh, la gestion de tout ça parce que quand on est organisateur quand on voit des gens se meuler, euh, avoir les yeux partout c'est difficile mais être réactif c'est important et puis en tant que joueur quand on a besoin d'organisateurs pour régler des litiges entre euh, le tap-tap, l'ego, le reste, il faut qu'ils soient là parce que euh, souvent des euh... non c'est pas souvent il y a de temps en temps des personnes qui gâchent les bons moments
4: il y a aussi euh, je reviens quand tu es arbitre euh, dans ces jeunes bagarres il faut prendre en compte aussi l'adrénaline des joueurs oui sachant que c'est vraiment moi j'ai vu des situations où tu sens le joueur extrêmement énervé mais c'est juste euh, un coup d'adrénaline et ouais, en fait, après ça redescend vite quoi, Clairement. un coup de chaud quoi et ça il faut faire attention aussi à ça et prendre en compte ça parce que si euh, tu parles un peu comme euh, genre tu ça ça t'affecte aussi aussi comment dire chaud aussi chaud sanguin que lui ça, ça va pas le faire quoi il faut Alors rester que... un peu en retrait
3: et c'est bien les mêmes à froid
4: 20 minutes plus tard ouais, et, plus des... et après il devient copen Congo Copains comme cochon, tu vois, c'est assez drôle d'ailleurs comme euh, comme phénomène, parce que tu les vois des fois, ils sont presque. Tu sens que tu penses que ça va partir en vrille, mais en fait c'est juste l'adrénaline qui est là. Et 20 minutes après, ça s'excuse et tout quoi, donc. Euh...
5: Bah,
0: ça monte très vite et euh, bah, là rien qu'au gène, un gène qu'on avait fait après le Covid, ça faisait donc presque deux ans que ou un an et demi que personne n'avait fait de gène. Donc tout on était content de reprendre. Le premier combat qu'on a dû arbitrer, euh, c'était dans les portes d'un, enfin dans la cour d'un fort il y avait des PNJ qui arrivaient euh, du pont-levis, donc les portes étaient ouvertes. Et euh, ça s'est très vite, très vite. En fait, tout le monde s'est vite excité. C'était le premier combat depuis un an et demi. Tout le monde était à fond,
3: ouais, y a eu ça, un ouais. peu
0: trop. J'ai vu des joueurs qui ont pris les grilles de la porte et qui ont voulu les fermer sur les PNJ. Mais il y avait des j'ai vu les doigts d'un gars d'un PNJ qui était à 2 cm, heureusement il a retiré sinon il n'avait plus de doigts le gars. Ça faisait 5 minutes que le gène avait commencé. Donc là tout de suite, on a genre stop orga, on a remis les choses. Oh, mais moi je me rappelle, je me suis énervé, je crois que les <rire> joueurs et les PNJ ils ont dû prendre peur parce que je devrais... <rire> Mais j'ai hurlé, j'ai dit mais mais complètement cinglé. C'est quoi ce bordel mm -hmm. C'est les joueurs euh, disant "Ah les PNJ ils nous ont tapé à la tête, c'était fort, les PNJ non, mais les joueurs ils nous ont maravé." Je dis mais "Oui, mais vous avez tous comme, comme des gros c'est quoi ce bordel C'est pas parce que ça fait un mois ami que vous avez pas fait de gêne. Il y en, que... en a pas un pour rattraper l'autre. Ah non, mais là tout, tout le monde est, tout le monde est trop content, mais du coup tout le monde excité, Exactement, l'adrénaline est arrivée ouais, d'un coup. coup ouais. Tout le monde, mmh. ça tape fort, donc je tape fort. Et les, je pense que c'est le rôle de leur gars de s'arrêter, mais il y a des blessures qui peuvent arriver vite. Mmh. Donc euh... vous êtes
2: tous des cons.
0: Ah oui, mais, non, mais là tout le monde, tout le monde, et puis tout le monde est arrivé dans son lieu, Et le reste du gène s'est très bien passé.
4: Après, je pense aussi euh, pour être souvent dans l'adrénaline, des fois j'ai pas remarqué. Hein. Euh, tu sais, à un moment, une oh fois oui, qu'on me l'a dit, je suis en mode. Ah bah ouais, je suis désolé. Bah, le, temps, tu... le mec, je l'ai balancé dans le ravin, euh, dans la douve. <rire> ben bah, c'est qu'après j'ai fait. Oh Mais qu'est-ce qui m'a pris Mais ouais, parce es... que t'es le coup, t'es dans le dent, t'es dans le truc. T'es dans, dans
3: l'immersion. Bah, parfois, tu
4: vois même pas que t'as tapé fort. Tu vois même pas que t'as tapé fort ou même. Euh, y... à un moment, il faut qu'on me le dise parce que moi, je me rends pas compte. Je suis dans mon truc. Si un joueur me fait tout d'un coup, eh, doucement. Bah ouais. Ben bah, désolé quoi. Ouais.
3: Au début du mois, j'ai fait un GN et. Par mégarde totale, j'ai frappé une joueuse à la tête. Bah, j'ai voilà, passé le reste du combat oh. à m'arrêter, m'inquiéter de savoir si la personne allait bien. Et j'ai pas pris repas au combat, parce que,
4: voilà, j'ai fait de merde, ouais. je m'arrête. Mais ça, c'est aussi... Hein, moi, j'avoue, quand tu merdes trop, en peu de temps à un combat, bah, en fait, je me off. Hein. Moi, je me dis ouais, pas c'est Tu sais, genre, je lève la main, je fais, allez, Léonard, t'es nul. C'est qu'une mégarde gêne tant rem... pis sur la ça. loupe. Hein. Ouais. Non, mais c'est ça, mais c'est surtout... Euh... Si tu vois dans ton... T'as touché deux fois une tête... Euh, ouais, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes direct. Tu même si tu t'excuses... Euh, ouais, moi, je, je sais que à ce moment-là, c'est... Ok, bah, je, suis pas, je oui. suis pas dans le mood pour le combat. C'est bon, je me casse.
2: Et puis, il enfin, y a aussi un truc auquel il faut faire gaffe, qui est un effet physiologique avec le stress et la fatigue. C'est l'effet tunnel. C'est que le ouais, moment, c'est ton champ de vision et de perception se réduit et du coup des fois tu vois juste la personne qui est en face et, et en armant un coup sur lui tu viens de prendre en pleine tête son voisin c'est exactement ce et que tu l'as pas vu et t'as pas été dans parce que toi, toi tu t'es concentré sur ton mec en face mm. tu visais bien l'épaule pour être bien bas sans problème et sauf que t'étais tellement concentré ou tellement un peu fatigué que t'as pas vu qu'il y quelqu'un qui, qui a avancé d'un pas et tu as mis ton épée mais pleine mouille c'est pour là ça que souvent
0: on voit pas les gens qui tombent juste à côté de nous et qui se font du coup bah, Pétiner, piétiner ouais. hein, des plus grosses blessures et c'est pas ouais. les mortels hein, les piétinements donc c'est là effectivement l'orga est important en mode écoutez tout le monde est dans la dans le tunnel on ne voit pas ce qui se fait autour hein, dans la ligne c'est ce qui se passe c'est pour ça qu'il y a toujours les personnes qui reparlent à côté parce que si, si le pote d'à côté il meurt on le voit pas forcément donc c'est censé parler ouais. donc c'est là que heureusement le stop orga euh, hum. existe hein, d'ailleurs nous euh, on vient de le développer il n'y a pas si longtemps et c'est de plus en plus sur les jeunes. et heureusement c'est con mais un speaker euh, sur les arbitres c'est important parce que déjà on n'entend rien de ouais, ce qui se dit vrai. quand on a l'effet tunnel hein, on vient de le dire, un stop orga qui se dit à 30 mètres il euh, y a 50 pélos qui nous, qui nous, qui nous dépeint. on n'entend pas le stop orga un bon gros speaker pour gueuler le stop orga avec ouais. des relais et relayer en tant que joueur le stop orga c'est important aussi mm -hmm. parce que aussi un truc. Un safe word comme ça pour dire on s'arrête il y a un problème, il y a un accident le relayer en tant que joueur si on l'entend d'un orga c'est important.
2: Il y a une procédure que je trouvais géniale à Mythodea qu'ils ont un peu modifiée suite à des blessures débiles à cause de ça, enfin c'était quand il y avait un incident euh, qu'il y avait un, un stop orga ou ah, même un stop joueur, un truc. c'est tous les gens qui sont en proximité se mettaient à genoux et en fait l'intérêt c'était que tu avais un cercle de trous du cul qui était à terre donc le problème il était au milieu et du coup ça veut aussi dire que c'est ça que les, les, les... Au bout d'une certaine distance, les gens pouvaient continuer à se combattre, mais ça faisait une zone un peu tampon. Et cette année, visiblement, les secouristes ont demandé aux joueurs de ne plus faire ça parce qu'il y a trop de gens qui se blessaient aux genoux. Ah, en se mettant à genoux. <rire> euh, t'es à chaud, t'es en armure, tu te mets au genou ah, oui. un peu vite. Oui. Du coup, oui, tu oui. te fais mal. Et ou pour se relever aussi. C'est ça. Tu te relèves. Et... Ah. Et, et, mais, mais par contre, c'est le concept qui peut être modulé, mais c'était bien. Ou on là, tout ça, c'est. Il y a un truc, tu lèves Tu, tu lèves les armes. Tu lèves ton ton bras. Arme, ah, ou ouais. les armes. ça. Ouais. Et en effet, c'est. Euh, tu sais qu'il y a un tas de gens qui, qui lèvent le bras et si, si, enfin, si le cri n'est pas relancé, tu sais que bah, bah, c'est bon, là, ça ne bouge pas, ouais. je continue autour. Et si, et si c'est un mot d'ordre qui est répété, répété, bah, assez vite, tu as toute la ligne qui s'arrête. Alors oui, c'est toujours un peu merdeux et c'est dommage, mais au moment, quand il faut, il faut. Quoi. Ah, la méthode A, c'est régulier, tristement,
3: qu'on voit des champs de bataille complets arrêter parce qu'il y a une personne au milieu qui a la cheville en vrac et qu'il faut laisser de la place mmh. pour l'ambulance.
2: Ouais. Bah, cette année, quand moi j'ai vu une personne comme ça qui avait le, le bas de la jambe à 90 degrés mmh. du mmh. haut de la jambe. Yeah. Euh, ouais, et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est au début, c'est des joueurs qui ont fait la sécurité autour. Puis très, très, très vite, parce que là-bas, ils ouais. sont ultra organisés, mais genre en quelques minutes, c'est des orgas qui ont envoyé chier les gens en disant, hop, retournez jouer, qui font un cercle autour. Et du coup, c'est... Euh, ils se sont, sont, sont juste assurés qu'il y avait un tunnel d'accès pour ouais. une ambulance et le, et le jeu continue à côté. Mais Mythodea aussi, c'est là où je suis tombé amoureux des Orgas. C'était il y a trois ans, euh, juste le de, 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 dernier Mytho avant le, avant le, le confinement. Le et sur les gros champs de bataille, ils avaient une nacelle élévatrice. Il y avait deux Orgas qui étaient à 10 mètres de haut pour voir depuis le haut ce qui se passait. Parce que les champs de bataille sont tellement grands qu'ils ont besoin de... Ça bah, <rire> bien fait. Mais c'était pertinent et super malin bah, pour comprendre ce qui se passe et pouvoir donner des instructions au, au PNJ pour euh, que la bataille se passe bien moral de l'histoire personnes... rôle
0: de l'orga euh, prendre une nacelle électrique
2: <rire> c'est bah,
3: exceptionnel il y a des milliers de personnes qui, bah, qui ah, se oui. jouent à se bagarrer non, 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 avec gueule, un évidemment. stress de ouf
2: il faut en effet arriver à des extrémités comme ça oui on oui. est oui, d'accord mais mmh. par contre il faut être responsable comme ce qu'on disait mmh. c'est suivant l'ampleur que tu proposes il faut avoir un encadrement qui est haut niveau et au moment tu fais un gène meule mais t'as pas d'orga T'as pas d'arbitre Bah tu le fais pas en fait. Et c'est ouais, dommage. Hein
0: le le gène là-dessus, c'est comme toutes les animations, il faut qu'il y ait un organisateur par nombre de participants. Mmh. Pour les enfants, on dit par exemple, je sais pas, un pour dix, c'est pas le gène, c'est pareil.
2: Ouais.
0: Toutes les dizaines, on doit avoir un orga ou toutes les vingtaines, un orga de plus, selon ce qu'on propose.
1: Mmh. Euh, quid des arbitres, vous êtes pour ou contre le fait d'avoir des arbitres Clairement Je pense qu'on a pour, déjà votre ouais. idée.
4: Pour, C'est une belle chose.
1: je pense que que... Arme, pareil, je pense que. Bien,
4: bien déjà... identifié, être oui. en civil, identifié, t-shirt de couleur. T-shirt jaune. Ça, -shirt, moi, ça me, moi personnellement, ça ne me brise pas l'immersion. Non. Parce ouais. que euh, la sécurité, ne, je, moi, franchement, euh, ça ne me brise pas okay. d'événement okay. que c'est de la le, sécurité. Le
1: rôle de l'arbitre, c'est la sécurité ou c'est aussi les règles
4: C'est là. La... Ouais, je dirais. Moi, je serais plus qui s'oriente sécurité. Euh, au, plutôt... mo au
0: moment du combat oui ouais. On a mais comme, elle,
4: ouais. oui les règles de combat mais Pff, les règles de combat euh, que euh, Perlin Papa le magicien il avait envoyé ses grinderies sur quelqu'un mais il l'a pas ressenti là je serais là je en mode
2: ah non c'est pas cool le, le côté règle c'est plus s'il y a un joueur qui a une question ou s'il si oh, y a ouais. des transgressions manifestes oui.
0: mais ça c'est plus en dehors du combat Enfin, en amont, en aval, le, voilà, le gars, il va pas aller dit, attends, oh, attends, non, au, du, ouais. au moment du Attends, j'ai une question pour l'orga. Non, au niveau moment du combat, ouais. euh, l'orga, le, l'arbitre, on est d'accord que c'est genre sûr. sécurité. Oui. Ouais, d'accord. Encadrement. Enfin, en mmh. tout cas, c'est mon avis. Ah bah oui,
2: je okay. le partage.
0: On a l'air d'être tous d'accord là-dessus, c'est bien. <rire>
1: euh, Est-ce qu'il faut un briefing et qu'est-ce qu'il faut dans le briefing
2: non, Il faut débriefing. Il faut débriefing. Ouais. Alors, okay. c'est ultra chiant, mais il en faut. Genre oui. quoi As de... oui. bah, il faut déjà un briefing sur qu'est-ce que tu veux voir comme type de combat. C'est vachement important qu'il y ait une explication et peut-être même une petite démonstration pour montrer l'intensité. Est-ce que tu veux du combat ultra intense, rapide, très punchy Pourquoi pas Est-ce que tu veux du combat de KPDP où c'est que du panache et tes combats sont un peu lents, sont très amples Et les deux sont parfaitement respectables mais ne sont pas compatibles. Et donc il faut déjà montrer ça l'expliquer très clairement et, et qu'il y ait un seul... Euh, c'est important aussi que ce soit extrêmement explicite et unanime, parce qu'il n'y a rien de pire sur des gros gènes où chaque orga fait un peu son briefing dans son coin, mais ils n'ont pas de trame, ils n'ont pas, tram, pas de trucs à peu près, donc chacun fait ça, et tu, tu te retrouves avec des, des groupes qui viennent au même gène et qui ne jouent pas au même jeu, et c'est dramatique parce que ça gâche le plaisir de tout le monde. Okay. et Après, il y a ce qu'on disait, c'est briefing martial, tu as le briefing de comment est-ce que tu gères quand t'as merdé Comment est-ce que tu gères ça? Comment... Enfin... Et après, on retourne sur les un peu classique, sécurité physique, sécurité émotionnelle, parce que ça mmh. va avec, mais c'est encore des sujets un peu séparés. Et chacun, euh, tu peux mettre ton... sur chacun des paramètres, tu mets ton curseur là où tu veux. Mmh. Et c'est OK. Par mmh. contre, il faut être clair. C'est ça.
4: Moi, ce que je vois aussi euh, dans ce que je fais en ce moment, c'est les combats dans les chroniques de Mortras, les jeunes orientés combats de jeunes Mortras. Donc, vous avez euh, une histoire de campagne avec plusieurs scénarios. Donc souvent on a euh, l'orga qui raconte le scénario avec ce qui s'est passé en fonction du dernier scénario. Bref, pour donner un peu de l'histoire et du lore en fait à ce qu'on fait. L'ambiance. Et s'il y a toujours un rappel, euh, un, un brief au début pour même rappeler de temps en temps, en disant là il y a eu des, des coups durs, il y a eu des, beaucoup de coups à la tête comme signalé. Donc calmez-vous un petit, bah, pas des coups à la tête, mais il y a eu des mauvais coups qui sont arrivés. Donc, euh, calmez-vous un petit peu, ou euh, c'est la dernière bataille, euh, faites un petit peu attention, n'oubliez pas de vous hydrater. Il y a toujours ces rappels tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que c'est vrai que c'est des choses que nous, qu'on est dedans, on oublie, quoi. Et euh, ne pas hésiter à les faire tout le temps, ces rappels. C'est peut-être un peu... On est un peu on traité comme des enfants, mais en même temps, on les, on oublie. moi je sais que j'oublie souvent des trucs, des trucs comme ça. Quoi. Donc, bah, faut et, et préciser qu'il ne faut pas boire quand on va, quand on va les meuler. Oui. Boire, oui. De l boire de l'eau. Il de de peut... faut s'hydrater. Pas, euh, que... pas se déshydrater à l'alcool. <rire> pas se mettre une race. Oui. La binouze, c'est pour le soir. La binouze, c'est pour le soir.
0: <rire> ça peut meuler le soir
1: aussi.
4: <rire> ah, mais bon, on dit ah, mais la binouze à midi. Hum... Euh... Euh... Euh
1: de l'équipement obligatoire est-ce qu'il doit y en avoir un et si oui lequel
0: bah, je suppose que ça dépend hein, comme vous disiez pour votre type de. quand on parle de GN vraiment type meule on est d'accord que oui hein,
4: Alors, que ça, jamais fait, donc, moi, voilà. moi je te le dis euh, que ça soit meule ou pas meule mais tout le temps équipé parce ah, que oui, déjà oui. c'est cool déjà d'avoir <rire> du stuff c'est cool mais je sais pas minimum un gant bison déjà le gant bison est cool Déjà c'est vraiment l'équipement le plus cool au monde et que les gens qui sont pas d'accord n'ont pas de goût. Et le <rire> Ou le Ou doublé le bison. Doublé pour point grand bison tr le, oui. le triumvirat. C'est des vêtements trop cool. Vous n'avez aucune excuse. C'est vraiment le truc le plus stylé qui peut habiller un soldat. Ah mais c'est chaud
0: ah, oui, merci. Oh. <rire> ça dépend aussi de ce que tu joues. Enfin, je peux dire que quand ça. je joue du gréco-romain, je, voilà, je peux... Oui,
4: L'équivalent, euh, je, je le sais... Pas, le linothorax. Le, le, le subalarnis non. qui sert de. Dans voilà, le, le truc, truc que tu que mets sous. Bref, il y a toujours... Y a, depuis des millénaires, il y a ce petit truc matelassé qui fait trop classe, qui permet d'absorber les coups. Il existe, il a été créé, il faut le mettre.
0: Pas forcément pour le rendre obligatoire, c'est toujours mieux, mais je pense qu'après, il faut juste... Comment dire Avoir l'attente de ce qu'on... De avec quoi on vient. C'est sûr que si je, bah moi, je suis déjà battu en tunique de lin, euh, jupette, euh, j'ai eu des bleus. C'est mon problème.
4: Ouais, voilà. C'est mon
1: ouais, problème. Tu, tu sais que tu vas avoir un peu plus mal. Ah voilà, je vais pas dire aux gars en face. Par
0: contre, vas-y mollo, parce que j'ai pas d'armure. Non, ah, c'est voilà, ce serait complètement débile. Si j'ai un gars en face qui est en full plate, qui me, il me met une patate, euh, je enfin, il, me, il tape un peu fort. Vraiment, pas une grosse meule. S'il me une grosse meule, c'est comme tout, qu'on ait de l'armure ou pas. On lui dit, écoute. Faut pas trop s'emporter non plus, comme d'habitude on contrôle les coups. Mais voilà, je prends des bleus parce que je suis en tunique. Euh, je vais pas lui dire, euh, écoute, toi tu as un foulard armure je peux me lâcher. Euh, toi tu fais pareil. C'est pas comme ça que ça marche. On ouais. est d'accord. Si on peut mettre des protections, c'est mieux. Mm -hmm. Après tout le monde a malheureusement pas l'aspect financier pour ça. Mm, Il y en a qui commencent aussi le GN, donc ils ont pas forcément, euh, ils sont pas là-dessus, ils sont pas forcément euh, bah, équipés ou ils ont pas là, ils sont pas non plus au courant qu'ils voudraient mieux se. Donc obligatoire, je le dis pas. Sauf pour vraiment des GN qui sont orienté pour. Mm -hmm. Après, voilà, il faut garder une attente de... Voilà, je viens sans armure.
4: Ah non, mais je juste su... avoir des bleus. Moi, <rire> je, suis, je suis toujours euh, un peu surpris, déjà, de voir souvent des, les, les Brevert euh, torse-poil euh, en kit J'ai rien contre vous, les gars. Mais quand je vois des gens en mode Berserker euh, qui, tout d'un coup, au moindre coup, euh, un peu... Euh, ok, un, un coup un peu vif, qui aurait été euh, moins senti avec un gant bison te disent ouais mais attends là t'as frappé fort et en fait tu, tu ne frappes pas fort tu fra... en fait pour moi c'est pas tu frappes fort c'est tu frappes comme à l'habitude quoi mais quand t'es
2: sur de la peau ben forcément c'est sensible quoi c'est plus sensible le pire avec ça c'est typiquement c'est quand sur des gens qui vont faire du jeu barbare ou berserk ou autre qui eux se permettent de te mettre de des ces des grosses tasses oh, de ta mère fumiers. parce que bah ouais mais c'est roleplay tu fais, oui, mais ça fait mal. Tu et toi, peux... t'es à Walp, donc c'est moi qui dois faire gaffe. Ouais, ouais c'est met... ça.
0: Tu peux mettre un coup avec attention sans faire mal.
2: Oui. Ouais, mais souvent, c'est
4: nous. Moi, ce que j'ai vu, quand t'es gambisonné équipé de la tête aux pieds, les mecs, en face, ils t'envoient des trucs. Tu dis, heureusement que je suis équipé. Par contre, lui, tu le... Bouscule. Je, je, tu le bouscules un peu je vais pas dire que tu fais attention tu, tu te mets dans ta condition de combat je veux dire moi on m'envoie un, un moi m'envoie un fion euh, un, un, on m'envoie un parpaing j'envoie un parpaing je suis comme ça si si je prends le parpaing j'accepte le parpaing ça c'est renvoie un parpaing voilà c'est l'échange et dès que tu fais ça il fait hé hey, vas-y doucement et tu fais mais gars tu t'es médusé avec ton casque chapelle, ton bec de corbin tu es baga. <rire> <rire> enfin,
0: <fait, bon>, <rire> c'est ce que je dis, c'est pas parce qu'on met de l'armure qu ouais, ouais. que les autres peuvent se permettre de taper plus fort. C'est censé être... Voilà. Ah, ouais. Ça, on fait attention quand
1: même dans tous les cas. Voilà. Comme, voilà. Euh, quid des combats de nuit
4: ah. <rire> C'est bien que de la lumière, les combats de nuit. Oui, voilà. Mais ah. pas le spot dans les yeux.
2: Oui. voilà aussi. Petit nombre, très 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 petit ouais. nombre, beaucoup de prudence, beaucoup d'encadrement, ouais. cool ça peut être très 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 cool, mais ne faites pas du combat de groupe, de nuit. Il y a des gènes qui font des très ce que très simple. c'est, euh, bah, je crois qu'à mon BCB c'était ça, c'est, tu, tu, tu te déplaces qu'en compagnie de 7 à 10 bonhommes, par contre, si tu te croises de nuit, c'est un duel, deux personnes, les autres qui sont autour qui encadrent. C'est une bonne idée. Mmh. Mmh. C'est moche, enfin c'est pas replay, c'est machin, mais par mmh. contre... Mais au
1: moins ça fait que la scène, elle est pas coupée, on peut quand même considérer que sécure. la bataille a eu lieu. C'est ça. Un... Mais, mais
2: t'as pas de bonne solution de nuit oui. Ou alors c'est avec des spots de chantier très en hauteur pour pas bleu, sinon c'est pire que bien. Ah. Si, j'ai vu un truc
4: cool, c'était pas peut-être safe, mais je trouvais ça cool, c'est euh, quand euh, le combat de nuit se fait où les gens, ils allument les, les feux de détresse. Ah. Donc t'as des gros feux de détresse qui sont allumés, donc t'as toute la zone qui est en rouge. T'es entre lumière avec des effets rouges et ça se bagarre dedans. Certes, je pense que ça a aucun sens, mais je suis en mode. C'est quand même vachement beau.
5: <rire>
2: <rire> mais faut savoir, faut savoir que, quand, enfin, tu combats de nuit, tu combats au ralenti, tu frappes beaucoup plus bas, tu fais beaucoup plus gaffe parce que c'est les coups de la tête arrivent tellement. Ouais. En fait,
0: c'est oui, mais en, en, en zone éclairée. Bon, J'ai déjà fait des combats de nuit dans des forts, par exemple, qui mmh. ont des cours qui sont bien éclairés parce que voilà, oui. les spots sont mis oui, sur les va, murs euh, et tout, ouais. donc t'as pas les spots dans les yeux, t'es bien éclairé même de nuit. Ok, il y a pas de problème. Mais c'est vrai que sinon, si t'es en forêt, même si t'as un orga, c'est pas avec sa petite lampe torche, même s'il la met un peu comme ça, euh, le gars a tout cassé, il fait 1m90 avec son bras et il est à 2m10. Et puis le mec qui est en face, il est... est dans les yeux. Voilà, ouais, le mec est en ça. face, même si tu la mets comme ça ou comme ça, machin tu l'auras dans les yeux, ouais. c'est dangereux, t'es plus fatigué, mm. euh, tu vois moins bien, t'as moins de réflexes et même si t'as l'impression de voir, comme il fait plus sombre, t'as pas la différence des couleurs dans tous les cas.
2: Mm
1: on le voit moins bien. Il y en a moins la notion des distances la nuit aussi.
2: Ouais. Et puis, c'est pas que la nuit, c'est l'obscurité. Ouais. Oui. C'est pareil, ouais. en forêt très sombre, dans des tunnels, dans des bâtiments peu éclairés, c'est craigneuse. Quoi.
1: À la tombée de la nuit, on l'oublie souvent. Oh. Mais euh, moi, oh. j'ai vu des, des trucs où la bataille commence et on le, quand le, le soleil se couche, ça change très vite. Et euh, j'étais en photo euh, cet été sur un gène et où j'ai vu le soleil baisser et où à un moment... Euh, bah, en fait, euh, les gens n'ont pas vu qu'il commençait à faire nuit. Et en fait, euh, au cours de la bataille, euh, ça a commencé à être un peu dangereux. Il y a quelqu'un qui a fait euh, « attends, parce que là, en fait, euh, si on prend du recul, on ne voit plus rien. <rire> » Oui, c'est ça. Donc, euh... <rire> et
0: puis, le temps que ça s'adapte, et si tu t'es adapté ouais. en début de bataille et que la lumière baisse
2: Oui, mais c'est réaliste <rire> Jusqu'au bonheur oui, oui, mais c'est du gêne
4: Vous êtes en train de, de gâcher mon groove <rire> Excusez
1: <rire> Merci euh, Qu'est-ce que tu penses des règles de bagarre
2: tu parles de pugilat ou de chose comme ça
1: de, Non, des règles qui encadrent la baston.
2: Ah. Alors. <rire> on revient sur ah, ce <rire> ouais, oui, Je vais prendre un thé. Hein. Le 90% sont à jeter purement et simplement et on gagnera beaucoup de temps et beaucoup de sécurité. Euh, Arrêtez les... Arrêtez les annonces, arrêtez les, <rire> les armes qui font 1, 2, 3, oui, 5, 27 oui. points de dégâts. perce armure avec bonus de glace parce que tu es un élémentaire de... On <rire> s'en fout, c'est voilà. nul. On est en combat. On a déjà du mal à savoir où sont nos potes, où sont nos pieds et comment ne pas être dangereux. Si en plus, il faut gérer des annonces, des compétences, avec des contres, avec des... des bo... On a, la plupart des gens, déjà, compter jusqu'à 10, des fois, c'est compliqué sans souvenir tout en se battant. Alors, plus ça peut être simple mieux c'est, et si on peut faire du sans règles avec juste un peu l'encadrement et de la bonne volonté c'est mieux
1: Ok, toi ton avis euh, Léonard
4: Moi les règles où tu me mets un nombre de points et euh, comme je dis c'est le gars qui voit ton équipement et qui valide ton équipement, et dit ben bah, tiens ça représente tant de points de vie sur le champ de bataille, basta maintenant je rejoins Karba, moi ça me saoule, les attaques où tu mets un gros coup euh, on va dire dans le flanc et que le gars il te regarde en mode esquive là tu fais wow. Wow. les esquives, puissant, bien tu as fait les 1, 2, et encore, là on parle sur des choses qui sont quand même, mais quand il commence à rajouter 4 euh, enflammés, 7 euh, wow. euh, magiques, 6 de pute euh, t'es là, tu t'en tu, tu sors plus, et en plus selon les effets, mais est-ce que je me le prends cet effet, je me le prends pas, tu t'en tu sors pas, en fait tu... Avec les touches
2: localisées, ou si ça touche l'armure, c'est l'armure ouais, qui compte, mais si ça, ça. touche pas l'armure, c'est les points de vie qui comptent direct. Ah, ouais. et... <rire> oh, tu fais mes pitiés. <rire> Laissez-moi me battre.
1: Toi, Lauriane
0: Alors, je rejoins sur l'aspect euh, simple, euh, le plus simple possible des règles en combat. Après, je ne pourrais pas dire je suis contre les annonces parce que je joue en maître fan. Euh, je fais un. On est dans un monde où il y a de la magie, dans ouais. ce... principalement là où je joue. Donc, les mages font du combat aussi, hein. les mages sont pas là juste pour euh, faire des rituels et faire des soins, donc il y, y a des mages de combat, ils ont besoin des annonces, donc dans ce cas-là, oui, pour les guerriers, c'est sûr que si on peut le plus possible se cantonner euh, à des, au combat, au point de vie et, ou à des annonces simples, à la rigueur du genre, oui, euh, s'il y a du peur, on sait tout ce que ça veut dire un désarme, on sait tout ce que ça veut dire, minimiser les annonces, c'est sûr que par contre quand c'est un... Alors moi je déteste quand effectivement c'est une touche localisée du genre « Non mais t'as pas touché là où il y a l'armure, du coup c'était point de vie. »« Non, 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 je, je m'en fous, tu m'as touché le bras, je sais pas si ouais, c'était sur mon suis... brassard ou pas. Déjà, peux... » Déjà j'ai réussi à piger que je me suis fait toucher. Donc euh, je suis d'accord sur la simplification des règles. Après bah, je ne peux pas dire euh, j'aime pas les annonces, c'est sûr que bah, en combat c'est plus compliqué, mais euh, aimant la magie et jouant dans du fan. Les, tout ce qui est mage et tout on est obligé de faire avec les annonces saleté là. oui bah je peux pas être d'accord avec toi tout le temps il faut bien petit <rire> pas de débat et mais puis, quand même le
2: désarme je disais moi j'ai pas envie de jeter mon arme par terre en plein ouais. milieu mêlée parce que j'y tiens
0: ça c'est sûr <rire> moi je préfère la remettre au four au perso ouais.
3: le problème des règles de gêne en effet souvent c'est que ça va être des annonces euh, pas du tout opportunes euh, au bon déroulement et à ce que ça soit un moment agréable la bagarre euh, vous avez tout ce que j'avais, vous avais dit je rajouterais que moi j'ai appris un truc bah, justement à métaux en Allemagne euh, attends-toi à tout et enfin
4: n'attends rien, rien de, des autres
3: bah, C'est ça, voilà. si tu vois un truc que tu penses que c'est une boule de feu joue là comme tu penses qu'il faut la jouer et si tu lances une boule de feu et que tu vois que le mec en face il a rien pité et qu'il qu la joue pas et ben bah, c'est pas grave Réagis à tout, attends-toi à rien, et puis euh, tant
1: mieux. l'un des Enfin, les deux, deux des trois piliers du sans-règles.
2: Ouais, même ça ne m'étonne pas. En fait, aussi, par rapport aux annonces, ce qui est très moche, est très, très souvent, ce qui est chiant, c'est que les gens... Je vais faire une généralité dégueulasse, je suis désolé. Les gens sont des feignants. Parce que qu'un magicien qui est là, qui déchire son papier, qui te fait peur... Bah, t'as juste envie de l'envoyer se faire foutre par contre en a, il, il commence à gueuler dans une langue bizarre il bouge, enfin, à bouger, hurler il te, oh là, il, te ouais. fait, il te fait ton peur en hurlant avec un jeu de scène t'as envie de te chier dessus oui, et ça bien change bien. tout enfin, c'est comme disait Léonard quoi, le, le esquive qui, avec pas de conviction ou les annonces sans conviction c'est chiant et pareil il y, y a plein de trucs Enfin, il y a plein de choses où en amenant du jeu on peut enlever de l'annonce par exemple, c'est. Je plus mais il y avait des compétences de brise-bouclier. Et en fait, la règle, c'est faut avoir une arme lourde et tu frappes en beuglant le plus fort de ta vie. C'est ça la règle. Donc, tu as quelqu'un qui arrive avec une grosse arme qui te met un. Et qui te frappe sur ton bouclier il est brisé. Euh, C'est du jeu. C'est presque du soleil comme tu disais. en fait, mm. C'est le jeu qui implique euh, un effet. Oui, mais sauf que sinon, ça permet de ne pas déstabiliser les gens qui sont habitués à des règles, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont réfractaires au sans règles, ouais. parce que... Et il y a aussi le fait que, moi je trouve la, le problème de la règle par définition, c'est que ça autorise les gens à être compétitifs. Oui. C'est-à-dire que si mmh. la règle n'est pas assez explicite ou assez large et du coup chiante parce que tu te retrouves avec des règles de 50 pages... Ça s'optimise.
4: Oui. Les règles donnent l'optimisation. Je pense oui.
2: surtout que plus tu as de règles, plus ça te sort de l'immersion.
0: Hmm mmh. Ah, c'est sûr. Mais par contre, ça rassure beaucoup, notamment les nouveaux, parce que ça
1: encadre.
2: Oui, mais c'est C'est un, en, un entre-deux à
5: avoir.
1: Hum... Mmh, mm. euh... Est-ce que ça change quelque chose pour toi de te battre contre des PJ ou des PNJ, euh, Lauriane, par exemple euh,
0: La réponse que je vais te donner est non. Ouais. Euh, même si je sais que c'est, ma réponse n'est pas forcément réaliste en jeu, dans le sens où euh, le méta fait qu'on sait, enfin quand on sait que c'est des PNJ, on sait que bah, lui va pouvoir entre guillemets revenir derrière ou que, enfin, pour le combat en lui-même, non. Pour. Euh, j'aime pas euh, du tout mettre à mort des joueurs, euh, comme disait Mathieu plutôt parce que je trouve que c'est pas forcément. Sauf si c'est vraiment mon jeu, que je suis un assassin ou que je suis une, euh, une sale pute qui doit buter le plus de joueurs. Qui et de faire Même ça. en
4: jouant des putes, nous, on. Ah, on le fait pas. À
0: moins que. Ouais, non, je suis vraiment pas. Pour buter du joueur, j'aime vraiment pas ça. Si c'est un PNJ, j'aurais moins de remords à le faire en combat. Euh, parce que je sais que, entre guillemets, il est vecteur de jeu et que le PNJ, euh, ayant fait aussi PNJ plusieurs fois, va mourir à peu près 70 fois dans, durant le jeu. Euh, ok, donc pour ce qui est de la mise à mort ou tout là-dessus, pourquoi pas euh, Mais sur du combat en lui-même, euh, le PNJ est un humain comme nous, avec euh, normalement à peu près les mêmes outils en main, euh, l'armure et tout ça peut changer, mais ça veut pas parce que c'est un PNJ que je vais taper plus fort, euh, ou que je vais taper moins fort, ou que voilà, enfin c'est les mêmes règles pour tout le monde. En combat en, lui en soi, je pense que c'est la même chose pour moi. Ok. Léonard
4: Alors, euh, je vais clairement te rejoindre. Sauf que quand tu te bats comme des PNJ, eh ben, euh, tu as des gens qui vont être souvent en face, la majorité des temps que j'ai combat, qui vont accepter le jeu. Et euh, eux aussi, ils vont kiffer ça. Euh, on peut en faire des caisses. C'est triste à dire, mais avec les PNJ, j'en fais des caisses, on peut faire des trucs incroyables. Alors que le joueur, ben, je ne sais pas contre qui je suis en face, et souvent le joueur, ben, il a quand même certaines fois, et des fois, il dire Ah non, mais je gagne cette bataille » et des choses comme ça. Donc, des fois avec le PNJ, on... je m'amuse plus avec les PNJ. Je vais plus avec un état d'esprit de... Je vais tenter des trucs un peu plus... Euh...
1: plus à peu près sûr que le PNJ va faire un jeu qui ouais, t'intéresse. Ou même, il, PNG, même sûr, il, il
4: propose des trucs aussi cons, hein. Et ça, c'est aussi cool. Alors que, bah, des fois, en PVP, ben bah, tu vas avoir des gens... Alors, je parle du GN, euh, euh, on va dire, euh, traditionnel. Mmh. Dans un GN bagarre, j'y vais euh, euh, avec euh, avec la rage de gagner. Hein. <rire> la rage de vaincre, comme on dit. Parce que tu te donnes le maximum. Tu, tu essaies de te donner au maximum euh, ben pour euh, sauver euh, ton royaume ou des choses comme ça. Là, euh, c'est... Euh... Ouais, c'est plus cool, quoi. Il n'y a pas de prise de, vraiment de tête, quoi. Je vais, avec les PNJ, alors qu'avec les PNJ, ben, j'ai toujours un petit peu un a priori avant d'y aller. Ok. Alors, je
2: suis parfaitement d'accord avec euh, Léonard là-dessus. Avec des PNJ, je suis assez zen. Et je me dis, s'il ne tombe pas, c'est parce qu'il a reçu l'instruction. C'est ça. Y a pas, je ne me dis pas, ah, il triche, c'est un connard. Ok. Puis, alors que des, des joueurs, tu ne sais pas quoi attendre Tu ne sais pas en quel mood ils sont. Tu, des fois, quand tu ne les connais pas, tu... J'y vais avec plus de réserve parce que je sais pas à quoi m'attendre. Alors que bah, des PNJ, c'est assez c'est juste peinard et c'est juste du fun en général et, et c'est cool. Et puis, des fois, tu te prends des ramasses mais tu le prends mieux paradoxalement. Mm -hmm. Ok.
4: Je pense que les P... le PNJ en face, il pense pareil de moi. Hein. C est... C est... Je peux comprendre aussi parce que tu parce le connais. Tu as une sale gueule. Mais parce qu'on se connaît pas. Il n'y a que quand tu rencontres ton pote, tu sais où tu peux y aller. Sauf si le PJ en face, c'est ton pote ou c'est un groupe de potes avec qui tu as l'habitude de jouer et tout. Bon bah Alors là, euh, tranquille.
1: Ok. Mathieu mmh,
4: Je ne suis pas toujours
3: d'accord avec vous. Il y a des groupes de PNJ sur certains, G... sur certains GN. Euh, ils vont pas s'inquiéter justement de la mort de leur personnage et ils vont euh, rentrer dedans euh, très fort, très vite euh, ouais. et euh, ça crée des combats très déséquilibrés parce que, ben, on est des, des PJ qui devront survivre, euh, qui avons une vie, une famille et qui n'ont pas envie de mourir là on a des PNJ voilà, super sauvages super... Euh violent entre guillemets ouais. et ça crée parfois des combats très difficiles là où nous on compte les ressources eux de toute façon ils
4: n'ont pas besoin on est tellement nombreux après Pouh.
0: <rire> on est des milliers ouais
4: tu sais, ça te déséquilibre parce que tu sais que le mec il va tout, mmh. il va tout il va tenter tout alors que combat, toi tu as toujours la voilà. peur normal... ton personnage a la peur de mourir ouais. sauf a euh, contrat dans son fleuve et le pnj lui ils
2: se disent mon fond pour moi c'est un lundi bah, quoi. qui te douce mais ça, encore une fois, si on tombe sur la responsabilité orga, c'est pour, enfin, pour parler d'un gène que je ne citerai pas par euh, religion, euh, j'ai vu des trucs extrêmement dangereux parce que pas assez de PNJ, du coup, leur solution, plutôt que de trouver des trucs intelligents, c'est de dire ⁇ Ah oh, ben on leur met plein de points de PV ⁇ Du coup, ça devient des, des, ça devient des sacs de frappe. <rire> ou, ou alors on leur dit ⁇ Ah non, là les joueurs sont peu nombreux, il faut que vous ayez plus violemment. J'ai vu des PNJ courir dans les rangs et mettre des coups en passant. Et j'ai halluciné. À quel... Enfin, je suis parti de la bataille parce que c'était n'importe quoi. On ne pouvait pas jouer. Mais là, encore une fois, j'en veux pas tant aux PNJ, j'en veux aux orgas qui, ou ouais. leur ont laissé faire ça, ou pire, leur ont dit de faire ça.
5: Mmh.
2: Mais tu mmh. vois, pour moi, si les PNJ se comportent comme des trous du cul, c'est la faute aux orgas. Bon, ça aussi pas, la faute toujours, PNJ. pas toujours. Ça, ça veut le cadrer. Il ouais. y a une
0: responsabilité qui peut y être, mais c'est pas forcément la faute aux orgas.
4: Ok, je suis peut-être un peu excessif. Moi, pour la petite <rire> histoire. Euh, parce que j'aime bien la bagarre. Une fois, je suis passé côté PNJ, euh, dans un mass-larp parce que j'ai fait une grande réflexion dans ma, en mode, est-ce que je vais être euh, le 56ème joueur à attendre son tour pour frapper un PNJ ou le PNJ qui frappe 56 joueurs? Et là, tout s'est ouvert, genre, ça a ouvert mon état d'esprit. J'ai dit bonjour, je veux être PNJ, là, juste pour la bataille finale, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et résultat, on était 30 contre 400. Et il y avait vraiment beaucoup de monde. Et là, je pouvais taper tout le monde. J'étais content. <rire> Et après, t'as le problème de
3: PJ contre PJ, où personne n'a envie de perdre son personnage. C'est ça. Et ça amène souvent, pas toujours, mais beaucoup de fois, des combats pas intéressants, désagréables, ou même, voire, pas de combat. Parce ouais. que euh, les gens préfèrent s'enfuir avant de perdre
2: leur dernier PV. Euh... Ouais, C'est un peu dommage. Ah, ouais. mais, force ça, et honneur, voyons. Ça, 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 enfin, ça, ça, moi, je trouve ça plus intelligent des gens qui, quand ils commencent à perdre de PV... Se barre, c'est mm -hmm. parfaitement roleplay parce que y a, même dans la vie aujourd'hui, il y a plein de gens, ils ne sont pas prêts à mourir pour leurs idées. Ah, leur sens, ils, mm, ils vont oui, se battre un sûr. petit peu, mais si voient ouais, qu'ils n'ont pas le dessus, tout le monde se carapate. C'est ce qu'on a vu aussi dans beaucoup de batailles dans l'histoire, donc ça c'est logique. Par contre, les gens qui vont mal jouer pour ne pas perdre leur perso ou oui, vont refuser le combat vrai. tout court, ça c'est juste dégoûtant. Oui. Mais encore une fois, ça, ça c'est aussi une histoire de quelles sont tes règles que tu as mis autour de la mort, mais euh, oui. aussi de plus en plus de gêne. Rappel aux joueurs, et le fait que ça soit aussi fréquent, c'est bien qu'il y a besoin de le rappeler, c'est ne tuez pas pour rien. Il oui. enfin, mais... y, y a beaucoup de gens, maintenant, c'est que bah, tu as zéro point de vie, tu es juste par terre dans ton caca, mais ça va quoi.
4: Il y a une règle qu'on a vue à Prism que je trouvais cool, c'est lorsque tu es à zéro de point de vie, que lorsque tu es soi-disant mmh. mort, c'est au joueur qui est mort de choisir ce qu'il veut. Est-ce est que ça. je veux mourir est-ce que je veux ne pas mourir et donc ramper pendant peut-être des kilomètres, c'est pas grave en Mais en fait je trouve que ben on en avait déjà parlé aussi pendant le sans règle, lorsqu'on te donne le choix, et eh ben souvent tu vas réfléchir à choisir le choix le plus cohérent avec ton personnage. Et Parce du coup, que les tu gens meurt en masse. En fait. ouais.
1: <rire> ouais, on, a, on a mis ouais, ouais. le cas à Sombrebourg où les orgas ils comprenaient pas pourquoi est-ce que tout le monde choisissait de mourir. Et en fait, moi je le dis tout le temps le sans-règle c'est le système le plus létal que j'ai jamais vu. Quand les gens ils ont le choix de mourir, c'est eux qui sont en maîtrise de la mort de leur personnage. Et du coup, bah, en fait, c'est plus facile à accepter.
2: Et puis ils meurent à un moment qu'ils trouvent cohérent. Voilà, qui ou... est
1: intéressant, qui crée du jeu. Est et du coup, ça, ça. Bah, non, est... tu t'es
2: fait ventrer par un loup-garou. Théo au XIVe siècle, bah oui, ça n'a pas bien se passé, et, et oui. c'est logique. Non, et, 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 et il n'a pas pris les six points de vie, non, il a juste pris une belle attaque, il jouait qu'il était mort, et il trouvait que c'était classe. Et peut-être même qu'il est mort sans le coup, et que personne ne peut le soigner.
0: Ouais, c'est ouais, ça. ça, avoir le choix. le choix de la mort de son personnage, c'est un luxe, et mmh. c'est un, la, fa la façon d'écrire euh, la, la fin d'un personnage et qui, peut, euh, qui peut être beau. C'est sûr, que c'est toujours mieux que se faire poignarder Mais... euh, en rentrant de la taverne.
1: Pas ouais, euh, et que c'est pas euh... intéressant. Ça crée du jeu pour personne. T'avais plein Allez. de quêtes en cours que voilà. du coup, ça va arrêter pour plein de gens. Ça a été fait. Et en puis euh, la personne, elle a juste gagné une bourse de. de voilà, c'est ça. Le...
4: Même
2: pas. C'était un pari en fait. <rire> MDR. Super. Mais comme dit Léonard, justement, ça détend tout le monde et en fait, ça fait mm -hmm. que il a plus de pression et plus de tension autour de ce sujet-là et c'est quand même vachement le, mieux. C'est une ouais. des possibilités, c'est ouais. vrai.
1: Eh ben, on arrive à la dernière question. Déjà. Euh, enfin déjà, ça fait quand même un moment qu'on enregistre. Euh, question de conclusion un peu classique. Euh, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui s'apprête à commencer la bagarre en
2: Kerba Mettez une coquille si vous avez un pénis et un plastron de boxe si vous avez une poitrine parce que ça aide. Et même si vous n'êtes pas, si pas un soldat, euh, bah, si vous voulez faire de la bagarre, vous n'aurez pas de problème, surtout si vous avez un peu peur. Protégez-vous, okay. c'est rassurant. Et après, vous verrez bien.
1: Okay.
2: et entraînez-vous euh, prenez un gant bison et si vous faites des gènes
4: euh, où les coups à la tête euh, sont autorisés prenez un protège dents. Ouais. les dents ça se fissure facilement hydratez-vous
0: hydratez-vous <rire> hydratez <-vous rire> bon avant hydratez-vous après et euh, prenez le temps de vous poser après c'est peut-être un peu sublime mais parfois avec l'adrénaline on ne ressent pas et c'est euh, souvent après ça fait du bien juste de se poser 10 minutes de boire de l'eau de l'eau, il s'est raté avec de l'eau je précise quand même de grailler un petit truc et puis après il n'y a pas de problème, on peut y retourner, mais voilà faut s'hydrater. Prenez une et gourde
2: avec vous pour boire pendant les et, pauses et sur la bataille.
0: Si y a possibilité, ouais c'est ça. Et si y a possibilité parce que vous savez que c'est, on va se préparer pour aller en bataille. En vrai c'est con, mais échauffez-vous. Genre déjà si vous voulez marcher au lieu de bataille c'est bien, ça va échauffer les tout ça. Mais genre juste bouger les mains, euh, les, les poignets et tout parce que en vrai, euh, une, voilà, une cheville c'est 80% des blessures, euh, un poignet quand ça fait longtemps qu'on s'est pas battu ça va vite aussi. Hein. <rire> donc, euh, s'hydrater et euh, s'il y a moyen, mmh. genre marcher un peu avant et s'échauffer, faire, faire des petits tournes, des, des petits euh, des petits mouvements avec l'arme, ça fait toujours du bien. Ok.
3: Eh bien moi, si je donne des conseils pour la bagarre, je vous rappellerai que c'est un jeu que euh, on perd et on gagne toujours que des bons moments, que donc perdre ou gagner la bagarre est pas le plus important que d'offrir un beau moment de jeu à soi-même ou à son partenaire de jeu et que jouer le jeu des soins est aussi vachement gratifiant, ouais. intéressant, Clairement. apportera plus d'intérêt à ce que euh, votre copain Bobby il allait chercher des plantes médicinales, machin tout ça. Vous allez vraiment offrir plus de jeux déjà à vous parce que c'est important quand même, mais aussi à vos camarades en perdant, en étant blessé, en étant estropié. Donc n'hésitez pas à vous faire estropier en bagarre. C'est pas toujours facile pour l'ego, pour l'envie mais ça offrira du jeu
4: ou même bah, enfin voilà, c'est mon avis. Okay. Et le jeu est meilleur avec un grand bison. <rire> et un bec de corbeau, oui. c'est ça ouais, Un bec de corbeau. <rire> et un casque chapelle. Et un petit cal <rire> qui va avec. Et un petit cal dessous, surtout le petit cal. Le chapelle, ça évite oui. beaucoup de bobo à la tête. Ah ouais, <rire> clairement. Euh, et
1: clairement. Bah merci beaucoup pour ce partage d'expérience autour du combat. Avant de clore cet épisode, euh, est-ce que vous avez une recommandation à proposer à nos auditeurs, Carva
2: alors moi, ça va être mon coup de cœur de Mythodea pour les artisans. C'est imprononçable, donc je pense que vais très mal de le dire en français, parce que c'est Biedenschmider, euh, qui, fait des, qui fait beaucoup d'armes, avec un rendu très réaliste, et euh, pour pratiquer aussi pas mal en armes réelles, euh, pour des sais une saisie en main et un confort de prise, et une envie d'aller de, trancher devant. Donc euh, elles sont très qualitatives, je trouve. Elles sont plutôt haut de gamme en termes de prix, mais vu la qualité, ça les vaut largement. Et il fait plein de choses. Et c'est les plus beaux katanas et les plus confortables que j'ai vus de ma carrière de géniste.
1: Ok. Léonard
2: Eh ben, en tant que bon géniste, je suis
4: actuellement dans un rush costume. Et euh, je ne peux que vous conseiller euh, le Medieval Taylor Assistant, Qu est qui est un PDF qui regroupe énormément de patrons euh, qui s'inspirent. Alors de base qui sont pour de la reconstitution médiévale mais ce document date quand même d'un certain temps et forcément les recherches archéologiques euh, les études ont évolué et donc forcément il y a des choses qui ne sont plus vraiment vraies mais le document est quand même tellement qualifié et il est gratuit et ça vous permet d'avoir des costumes vraiment probants si vous voulez représenter une époque euh, au Moyen-Âge euh, ou au bah, bah, Moyen-Âge et ça vous apprend à coût de zéro. Voilà donc c'est vraiment super
2: et vous serez beau. Ah, et là,
4: franchement, euh, vous êtes pimp. Hein. Là, euh, fini la wisherie, comme diraient les gens ici. Plus de sarouelles et plus, plus, de... Sarouelles, plus de... Plus de
2: sarouelles volées à sa mère et tout, là. Non, stop. Et, et pas le tabard de la grand-mère qui est juste un drap plié en deux avec une couture de chaque côté, quoi. Elle avait mis <rire> toute une... Sou...
4: <rire> non, non, mais vraiment, il y en a pour tout. Il y, y en a vraiment pour, euh, tout, <rire> a vraiment pour euh, tous les goûts et aussi bien pour euh, les femmes que pour les hommes. Donc, euh, et c'est gratuit. Et c'est en ligne. Et c'est en ligne.
1: Ok.
0: Loriane, bon, bah, je vais reprendre un peu l'expression de Cabo, plutôt, je prêchais à ma paroisse, mais euh, moi, je vais recommander les, la petite association des chroniques d'Algarot, donc une petite association de GN euh, qui se base euh, dans l'ain, euh, pas loin de la Suisse, mais on fait des GN un peu surtout Rhône-Alpes. Beaucoup de GN qui se font euh, dans le côté ouest, parisien, oh, ça, ils sont très cool, mais c'est loin, <rire> pour ceux qui sont dans ce coin-là un peu plus dans le coin, on a des GN qui se font euh, petit effectif dans un, un monde original medfan, qui s'appelle Algarod du coup, et euh, on, ça fait du coup bah, 7 ans qu'on existe, on, est, on se prend pas la tête, on est une petite asso de gènes on prend les débutants comme les expérimentés, et nous, ce qu'on aime bien, c'est le lore. On écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'or. Donc, les gens qui aiment bien lire des trucs, des civils et euh, lire des documents, bah, venez vous amuser chez nous.
4: C'est le seul gène qu'on a fait dans l'art. Ouais, ah, pour presque. moi, pour moi, pour moi. Il n'y en, ma... en a pas beaucoup. Ouais. Ah ouais, Il est l'or, mon C'est l'un
1: des trois que j'ai fait vous dans l'art. Vous êtes ça ah ouais. <rire> Euh, et pour
3: moi la recommandation bah, je vous invite à aller voir euh, le site de la FFAMHE donc Fédération Française des arts martiaux historiques européens et le wiki AMHE sur, euh, bah, sur internet, ça vous donnera toutes les sources pour euh, vous même lire les traités des maîtres d'armes pour vous apprendre à vous battre, tout seul à la maison et puis pourquoi pas euh, pousser les portes d'un club euh, près de chez vous et vous instruire euh, des savoirs des
2: anciens les AMHE c'est bien, mangez-en
0: Mmh. 5 euh, MHE euh, par,
1: par jour
2: Mais <rire> pas de chaud des stocks aux copains
4: Non
1: Moi je vais vous recommander euh, la page Facebook et l'insta de Nat l'explorateur d'histoire c'est un reconstituteur qui euh, qui fait de l'animation culturelle euh, autour de la de la de l'histoire et en fait sur son Instagram il partage ce qu'il fait et du coup régulièrement il donne des petites informations sur la reconstitution historique etc et voilà sur je sais pas une source qu'il a trouvé et qui trouve intéressante etc et du coup moi je trouve ça très chouette et du coup bah, je vous recommande de suivre ce qu'il fait aussi voilà pour moi et du coup bah on arrive à la fin de cet épisode, euh, merci beaucoup, euh, chers invités, pour votre présence et votre partage.
2: Merci. Merci aussi. Merci euh, de l'invitation. Mm -hmm.
1: Merci à tous nos auditeurs, évidemment, pour une, votre écoute. Parce que en fait, sans vous, on serait juste des cons derrière un micro. Et là, on est des cons derrière un micro écoutés par
4: d'autres... Par d'autres quoi <rire> Jean, Des gens. C'est dommage. Contre,
1: des gens et Comment dire euh, On espère que cet épisode vous a plu. Euh, n'hésitez pas à nous faire des retours, parce que ça nous aide toujours à nous améliorer.
4: Effectivement. Euh,
1: n'hésitez pas à réagir aussi à ce qu'on dit euh, sur euh, Facebook, euh, YouTube, euh, commentaires, tout ça, vous connaissez. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et sur YouTube, euh, mais surtout sur Facebook, parce que quand on vous partage des informations, euh, c'est plutôt par là. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à notre émission... Euh, du coup, sur YouTube, sur votre plateforme de podcast préférée, et puis on vous dit à bientôt pour le prochain épisode. Et en attendant, un petit mot de la fin.
4: Baston. Je pense que le gambison est un <rire> équipement qui. On n'en a pas assez parlé Arrêtez pendant le cet avec un petit cal et un chapelet. Un petit cale et un chapelet. Un bec de corve <rire> sortez les couteaux
3: n'oubliez ah. pas mettez-les dans votre poche c'est toujours pratique ouais.
0: force et honneur à tous se battre c'est bien
1: s'amuser c'est mieux
2: ah. et ne soyez pas cons
1: c'est vrai s'il vous plaît <rire> merci à tous allez au ciao, ciao ciao au revoir au revoir,
2: au revoir.